0: Johnny, wir müssen reden.
1: Micha, Max, wir müssen reden.
0: Ach Max, ach nee, das heißt ja Max. Das, wir ja 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 Ich ja, habe ja, das, ja, Haus, ja. ich hab das äh, vor lauter Starstruckness
2: habe ich das ja, Dann können wir auch noch mal anstoßen hier. Ja. Ach so. Ach,
1: bin ich mit beiden angestoßen?
0: Ja. Ja. ja.
2: Es ist,
1: äh, ich bin gut erzogen.
2: Ach, seit wann das denn? Ich glaube, ich bin gut erzogen. Du? Ja, ja nee. Doch doch, doch nein. Doch, doch Wollte ich, ich jetzt nicht bestreiten.
1: Nee, hatte ich auch nicht den Eindruck, aber es nee, ist, das... so ein, ist gar nicht so ein doofes Thema, oder? Sind, ist man gut erzogen und was bedeutet das eigentlich? Das stimmt, das ist tatsächlich ein spannendes Thema. Super, womit wir alles über den Haufen schmeißen, wo wir gerade darüber geredet haben. Nö, also, wir, sind, wir sind ja total offen. Also, so Themenwechsel ist schon mal nicht gut erzogen. Das, das stimmt. <lacht> nee. Das kann aber Strategie sein.
2: Ah, weil du nicht über Republika, Plan B und deine Sexaffären reden möchtest?
1: Doch, da hast du noch das Urheberrecht <lacht> vergessen. Kann man alles extrem gut miteinander verknüpfen.
3: <lacht>
0: Ja, das ist hier schon ganz ordentlich, glaube ich. Ne? Was heißt denn das? Guckt ihr da jetzt auch rein? Ach nee, man muss dann wir auf Play gerade mal auf diese... Ähm, Geil, wir reden die ganze Zeit darüber. Wie, wo, wo was, was, was? Ja, Also wir haben jetzt, äh, wir kommen zu, Ach so, die Zeit wir müssen reden, von, von alten. Äh, Folge 40, ne, ist das jetzt. Und ähm, wir haben einen speziellen Gast wieder bei uns, ähm, diesmal wirklich... Äh, eine ganz große Netzpersönlichkeit, Johnny Häusler.
1: Guten Tag, aber halt mal ein
0: Ed Spreeblick. Nee, du bist ja schon so, so das Urgestein und äh, der, 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 der <lacht> Bürgermeister von Klein-Bloggersdorf, <lacht> warst du doch mal. Du, du warst doch mal du? lange Zeit Bürgermeister von Klein-Bloggersdorf, oder? Ist das so?
3: Ich
1: ja, find,
2: Andreas äh, Schepers hatte ich mal, weiß ich noch, das hast du auch massiv abgestritten, als der Sollenheilige der äh, deutschen Blogosphäre bezeichnet.
1: Ich mache mir langsam Sorgen. Aber ich muss, muss gerade total, äh, total lachen, weil du Urgestein gesagt hast, habe ich gleich eine kurze Geschichte zu. Ähm, ähm, hier. Ähm, Olaf Kohlbrück hat heute nochmal über das Urheberrecht geschrieben. Oder? Hat er ja, glaube ich, hat der Spreeblick als die Uno der Blocklandschaft oder so bezeichnet. Das Ach stimmt, ja, das fand ich lustig. Aber das war doch
0: vorgestern oder gestern oder so, oder? Ja.
2: Das war in so einem ja. Vergleich. Jetzt, jetzt hat wirklich jeder mal über das Urheberrecht was geschrieben, oder?
1: Genau. Urgestein äh, ist deswegen extrem lustig, weil wir heute, ähm, ich mache ja wieder Musik, dann sind heute die Tickets online gegangen bei bei Eventim für zwei Konzerte und die haben dann so einen kleinen Infotext. Ne? Man kommt dann auf so eine Seite, wo so ein Bandfoto ist und dann steht da irgendwie so ein kleiner Infotext und da stand dann die Urgesteine kehren zurück oder irgendwie sowas. So, sofort eine Mail, sagt, könnt ihr das sofort ändern, bitte. Urgestein, ey, meine Fresse, so alt bin ich ja nur auch noch nicht.
0: Urgesteinheberrecht.
3: <lacht> oh. Nicht schlecht, okay, den schreiben wir mit. Urgesteinheberrecht. Ein schöner Titel werden. Ja, Urgestein. Das also, stimmt, das ist der, das ist der Titel haben wir schon mal. mal. Ja, haben wir schon mal.
0: Falls wir uns nachher noch dran erinnern können. Was hatte ich denn dazu eigentlich
2: getrieben? Da Nochmal. Äh noch mal mit der Band wieder. Also du, du kurz jetzt vorweg, falls es noch jemand nicht mitbekommen hat. Ich hab's ja, Meine Mutter hat mir das erzählt,
1: dass du, dass das deine Band wieder gibt. Das fand ich so süß. Du hast mir, hast mich angezwittert. Sag mal, meine, meine Mutter sagt gerade. Ja, das heißt so unsere Generation, Max. <lacht> Wir hatten
2: das auf Radio 1 irgendwie gehört, dass du da, da, als du da irgendwie ein Interview gegeben hast. Ansonsten war das ja vorher so, entweder habe ich mich wirklich sehr blöd angestellt oder du hattest das nicht anders kommuniziert, so
1: richtig, oder? Nee, ich habe Du meinst in der Zeit, als wir noch uns oft gesehen haben? oder?
2: Nee, ich meine jetzt äh, hier so, so, so als das jetzt so. losging. Also?
1: Nee, wir haben das ganz langsam angefangen zu kommunizieren. Das hat angefangen, ich habe ja immer gesagt, es wird auf keinen Fall eine Plan B Reunion geben, weil ich das viele, viele Jahre, Jahrzehnte lang sogar für unmöglich hielt und ich habe diese Band sehr, sehr, sehr geliebt und damit mit, mit den Jungs ganz viele tolle Sachen erlebt und hatte eine wunderbare Zeit bis 1995, 1994, 1995 und danach, ich habe dann auch mal mit anderen Leuten zusammen Musik gemacht, aber festgestellt, ich bin kein, ich bin nicht wirklich ein Musiker, ich bin nicht wirklich einer, der dem das egal ist, was er macht, sondern wenn, dann will ich auch meine Songs und ich will Songs schreiben und die auf die Bühne bringen und muss auch mit Leuten spielen, die ich mag, also mit denen auch irgendwas funkt und so. Und ich hatte nie den Eindruck, dass ich das mit anderen kann. Also es hat dann auch nie so richtig gefunkt. Und habe das deswegen tatsächlich an den Nagel gehangen. Außerdem habe ich mich ja immer sehr wohl gefühlt, auch beim Schreiben. Also so, ich habe hab ja so einen Blog schon oft auch damit verglichen, dass das auch eine Art Bühne ist und dass man da Texte schreibt und so. Habe dann aber nach zehn ja. Jahren Spreblick festgestellt, da ist ja gar keine Musik.
3: <lacht>
1: Und, äh, genau. Hui. Und ähm, ja, dann hat man sich irgendwie so, erstmal so locker getroffen, so von wegen, ach komm, lass uns mal ein paar alte Nummern im Übungsraum spielen. Und das war, das klingt so blöd, wenn man das selber sagt, aber das war schon echt Gänsehaut. Das war schon echt irre, dass das sofort wieder funktioniert. Speziell mit unserem Drama, hm. den ich... Also
0: ist das die richtige Originalbesetzung auch? Das nee, also ist,
1: ist leider nicht die Originalbesetzung, weil... Ähm, naja, weil das Leben nicht anhält und weil halt, das ist jetzt schon richtig äh, zeitaufwendig und viel Arbeit auch. Mhm. Ich, ich finde es auch spannend, gerade jetzt in der Zeit mal wieder zu sehen, wie ist denn das so als Band, wobei wir natürlich nicht ganz jetzt von ganz vorne anfangen. Ähm, aber die Originalbesetzung haben wir so erstmal nicht hingekriegt, das, da kann aber auch noch was passieren und mal gucken, ähm, wie sich das alles so entwickelt. Haben aber zwei Leute dazu dazugekriegt. Also der Schlagzeuger ist original, ich bin original und die anderen sind auch original, haben aber früher nicht bei Plan B gespielt, sondern Beckmann war bei den Rainbirds unter anderem. Okay. Die kennt ihr wahrscheinlich auch. Und, äh, Die machen was mit Musik, ne? <lacht> 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 Musik, richtig. Ne? <lacht> <Wenn> die, <lacht> Musik. <lacht> ich, endlich kann ich euch mal vorwerfen, was ihr den, den anderen immer übers Netz vorwerft, nämlich, dass ihr keine Ahnung habt. Das ist, das ist, das ist gerne. <lacht> wir würden das nicht, schmeißen Runden mich wollen. damit zu. Genau. Also, wir halten fest, MS Pro hat keine Ahnung von Musik. <lacht>
0: Nicht das wirklich, nee. Jetzt ich über
1: rechten aussehen, du wir nachher klären. aber also ich äh,
0: habe ich habe schon mal Musik gehört, ich weiß, was ja, es ist. Ja, das, das ist schön. <lacht> ich ich kenne sogar auch ein paar Bands ab, aber ich bin tatsächlich ich bin tatsächlich an ich kenne mich nicht gut aus mit Musik. Ja.
1: Und ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau. Beckmann ist total Klasse am Bass und äh, hat auch nicht nur damals bei Raymonds gespielt, sondern hat die ganze Zeit sich mit Musik beschäftigt, stellt Soundtracks für Filme zusammen, hat auch äh, bei Deb Jones gespielt, was so eine Ablegerband für den Ärzten damals war und 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 Sven Schumacher spielt Gitarre und singt äh, auch die Chöre und so mit patzi zusammen und ähm, der war früher bei Gum und No Harms und ist auch ja die sind sind halt auch alle so aus der Zeit aus der Szene irgendwie so damit man da nicht völlig artfremde Mucker plötzlich in der Kapelle hat das will man ja nicht scheiße das fällt mir jetzt gerade ein
0: Muka. das wollte ich jetzt tatsächlich äh, ganz konkret das ist ein Schimpfwort Mucka das also okay. für mich bei mir okay äh,
2: du ähm. kannst das auch kurz sagen dann kann ich immer den ding, ding, den, 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 den Ton ab du das leise machen Siehst du weil ich fast pünktlich hat super aber, aber das, das würde ich fragen also
0: ähm, meinst du wir können hier auch ein Stück hier von dir reinspielen, so? Ja, oder? klar.
1: Aber da müssen wir irgendwie mit, mit der GEMA wahrscheinlich... Nee, ich klage euch einfach den Arsch ab dann. Ach so. <lacht> naja, es ist Super. ja... Nee, aber das ist natürlich eine ganz interessante Frage, weil ich habe ja auch eine Zeit lang gepodcastet und wollte auch immer einen Musikpodcast machen, dann gibt's diese GEMA-Tarife, mhm. ne? die sind aber... Boah, ey, da will man... ist einfach... Auch nur bis zu Hill Umsatz und nur 30 Sekunden, aber nur rückwärts. Und wenn satanische Verse drin sind, dann nicht eher satanische Botschaften. Satanische Verse, was anderes. Ähm die
0: GEMA kümmert sich um satanische Botschaften?
1: Nein, das war jetzt übertrieben. Also, Kennst, hast du dir diesen Tarif jemals angeguckt? Nee, nee. nein. nee. es machen. Hatten,
0: wir hatten noch nie ähm, die Überlegung, hier, hier Musik zu spielen, oder? Nee, hatten wir noch nicht.
1: Also es gibt für ein paar Euro die Möglichkeit, Musikpodcasts zu mhm. machen. Und selbst wenn man die Songs ganz spielt, ist es auch nicht so wahnsinnig teuer, aber es ist umständlich. Wenn ich jetzt, wir haben ja die, den Song, den wir jetzt neu aufgenommen haben, auch ins Netz gepackt, einfach äh, technisch und, und rechtlich müssten wir sogar wir GEMA dafür zahlen, ja, dass wir den veröffentlichen. Es ist aber tatsächlich so, dass in den, diese ganzen Fälle, da drehen die ja durch. Also der, auch die GEMA weiß ja, dass das alles überhaupt nicht mehr so zu handeln ist. Und ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt sage, ihr könnt den Song spielen, den wir ja aufgenommen haben, dann spielt ihr den und dann das. Wollt ihr mal so. anspielen oder so? Ich
2: weiß nicht. Oh Gott, wir
1: müssen hint ja hinterher reinschneiden. Einen
2: ne? Song anspielen. An, an nee, wir schneiden nicht. Warte mal kurz, mal gucken, ob ich das jetzt. Wir erzähle. schneiden nicht, das wäre Zensur. <lacht> Plan B oh, äh, findet man YouTube. Genau, machen wir YouTube. Bla. Ähm. Ach, scheiße. Aber hier. Guck
1: mal, nee, das ist der andere Plan B. Ach so, hier gibt es Da auch. ist das, guck mal. Da. Oh, guck mal. Jetzt, hier, jetzt. it. B, YouTube, genau. Das ist ja mal, schon Jetzt, jetzt,
2: jetzt bin ich gut. mal gespannt, ob hier irgendwas kommt. Warte mal, ich kann ja hier mal ein bisschen... Ähm, das
1: Video läuft ja noch nicht. Ja. Ah, Flashblocker. <lacht> Max ja. muss jetzt deinen Flashblocker abschalten.
2: Ach so, soll ich vielleicht mal hier... Das ich
0: ist mal, es nicht. ...die,
2: die Hintergrundmusik abschalten. <lacht> so, und mal gucken, ob wir das hören. Na toll, wir haben natürlich noch. Naja,
1: kommt ja noch nicht. Warte mal. Erst wenn das Bild kommt, dann kommt auch Musik. Ah. Ah, jetzt, da kommt was. Guck mal, es geht sogar. Kann man drüber moderieren. Siehst du, jetzt genau. sagt die GEMA auch nichts. <lacht> Aber ist ja sowieso umsonst im Netz. Also wenn man drüber
0: moderiert, dann ähm, sagt die nichts. Ich weiß äh, es nicht. Also Keine ja. Ahnung.
2: Ist so Rockmusik, ne? Mhm.
1: Kennt ihr, oder? Das ist yeah. dieses
2: Rock'n'Roll, von dem der Sven Regner so erzählt hat,
1: ne? <lacht> nee, das ist das Rock'n'Roll, von dem meine Mutter erzählt hat. Nee, deine! <lacht>
0: genau. Aber das ist ja ein, ein, ein Cover von einem Song, der, glaube ich, einer zu einem der bekanntesten von eurem. Also, ich weiß nicht, die Leute, die das vielleicht nicht wissen, wir haben ja auch teilweise, glaube ich, relativ junge Hörer. Äh, Johnny hatte schon mal eine Band. Genau. Und diese Band halt, hieß Plan B und die war relativ äh, bekannt. Die, hatte, die war relativ erfolgreich.
1: Die war... Ähm erstaunlicher, oder was heißt erstaunlicherweise, aber die war da, in der damaligen Zeit waren so gleichzeitig mit uns als deutsche Bands unterwegs, Fury in the Slaughterhouse, ähm. Philipp Bohr, äh, dann gab es noch die Hosen natürlich und die Ärzte, mhm. klar. Und die Ärzte und Hosen zum Beispiel waren viel, viel, viel erfolgreich. Aber wir haben insgesamt von drei Alben, die wir bei einer großen Plattenfirma ausgebracht haben, damals 140.000 Stück verkauft. Das war schon das ordentlich. Gut, ne? Das war gut.
0: Aber ihr habt auch Englisch gemacht, konsequent. Genau. Ne? Machen ja. wir auch weiter erstmal, weil
1: äh, erstens, weil es so schwierig wäre, wenn man jetzt anfängt, Deutsch zu singen und dann das alte Zeug dazwischen, wäre vielleicht auch egal, aber ach, ich bin so mit englischsprachiger Musik aufgewachsen und ähm, ich finde das Schwierigeste. Ich liebe Deutsch Bands, die deutsche Texte machen und es gut machen. Also Kraftclub zum Beispiel finde ich ganz großartig. Um. Ich auch nicht. Hey. <lacht> Sorry. Meine Güte. Also die, die, die
2: sprechen dann ja. quasi zu den Melodien, ja? Jesus. <lacht> um.
1: Ja, wir können ja gleich wieder über Modems reden. <lacht> <lacht> Jedenfalls äh, finde ich das ganz bewundernswert und toll, aber ich könnte mir auch vorstellen, deutsche Texte zu machen, aber es geht ja beim, beim Gesang auch immer noch so um andere Geschichten und, und Englisch. Klingt schon ähm, immer noch für mich so ein bisschen stimmiger bei Rockmusik ähm, und vor allen Dingen höre ich nicht und damit will ich nicht sagen, dass ich, dass ich nicht auf die Texte achte, ganz im Gegenteil, aber man hört nicht die ganze Zeit nur auf den Text. Ich finde, wenn ich deutschsprachige Musik höre, dann höre ich immer, ich muss immer hinhören, was singt mhm. der eigentlich und nicht wie und ähm, das hat man sich über die Jahre ein bisschen abgewöhnen können, das ist auch gut. Aber du, du musst halt also so Floskeln auf Deutsch sind dann ganz schlimm. Also wenn du dann mal eine Überbrückungszeile hast, die vielleicht nicht 100% wichtig ist, dann wird ja halt, die Diskussion interessiert euch überhaupt nicht. Ihr wollt überhaupt doch, doch 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 doch, doch 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 doch. Ich finde das, Nein. ich finde das. anwesend?
2: Ich bin, ich bin gerade, ich, ich. Äh, mir ist das auch schon aufgefallen. Ähm, mir fällt das auch gerade bei Serien auf. Ich meine, es ist so, ich hm. gucke ja mittlerweile Serien komplett auf Englisch und äh, und guck ich habe nur ich die
0: jetzt letzten zwei Drittel gucke ich mal nur auf Englisch. <lacht> Die
2: anderen, nein, egal. <lacht> Ach so. Nee, und ich habe jetzt neulich Sherlock geguckt mhm. und äh, diese diese hochgelobte BBC-Serie. Mhm. Ich weiß, ich frage mich, wenn die ARD sowas exakt sowas machen, wenn, wenn die die Idee gehabt hätten und das genauso produziert hätten, bloß auf Deutsch. Ich glaube, ich es gehasst. Ich Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, so ein Tatort ist teilweise so weit gar nicht von dem entfernt. Also doch, Zumindest doch die besseren. Ja? Doch, ich ja. weiß nicht, ich habe seit Ewigkeiten keinen Tatort mehr gesehen. Ich meine überhaupt, das ganze Konzept
0: ist ja noch gar nicht angekommen in Deutschland, dass man eine Serie von der Story sozusagen über mehrere Folgen als eine Story erzählt. Ja, also dieses ganze Konzept ist ja noch gar nicht angekommen in Deutschland. ja? Also in deutschen Serien.
1: Genau, und dann machen die Engländer ja noch das, das Hübsche, dass sie das tatsächlich nur über, wobei Scher, gerade Sherlock ja, gut, das ist verknüpft, aber es sind schon abgeschlossene, ähm, ähm, Geschichten. Ja. Und dann aber ist so eine, so eine Staffel halt drei Folgen, was ich auch total sympathisch finde. Das man so ja. ein Das sind Folgen oder ein bisschen länger. Anderthalb sogar. Oder anderthalb sogar. Aber es stimmt, dass, was so richtig hier angekommen ist, ist nicht. Und ich glaube, das geht hier schon auch. Also wenn du wirklich herausragende Schauspieler hast und großartige mhm. Dialoge. Ich fand, es gibt vielleicht auch eine deutsche Art, das zu tun. Vielleicht ist die dann, kann man die nicht mit einer englischen oder amerikanischen Art vergleichen. Aber was ich zum Beispiel ziemlich großartig fand, war der Tatortreiniger.
2: Den habe ich bis heute leider
1: nicht gesehen. Das oder nicht. hol mal nach, weil das ist unfassbar intelligent. Das ja. ist, äh, also da gab es so Episoden, die hätten total doof sein können, die hätten viel zu schlüpfrig sein können und unter der Gürtellinie mit dem üblichen deutschen Höhöhöh Humor hm. und sind da so elegant dran vorbeigesteuert, wirklich ganz toll, also okay. tolle Dialoge und so und das ist natürlich... Das ist nicht so cool wie Sherlock, aber es ist in sich Wenn's stimmig gut ist, ist gut. und es ist gut, genau.
2: Na, der Negemeyer hat sich da mal drüber, furchtbar drüber aufgeregt, also der, der mochte das offensichtlich auch und hat sich, hat sich also das ist das einst, der einzige Zusammenhang, in dem ich davon gehört habe, dass die das beim NDR offensichtlich so nachts um drei weggesendet haben, weil hm. das noch ins Letztjährige, also so aus Budgetgründen. Weil das muss noch im letzten Jahr versendet werden, weil das haben wir finanziert aus dem und dem Topf und darum haben wir das irgendwann morgens um drei äh, mal abgesendet und das war's dann. Und ähm, und jetzt ist es halt keine Premiere mehr und eine Premiere darf nicht um 2015 laufen, also läuft halt wieder irgendwann. 8. Oder ich, ich
1: glaube, ich weiß gar nicht. es gab, glaube ich, nur vier Folgen. Ne? Ja, ja, da gab es nicht viele sowas. von. Aber
2: das ist ja auch eigentlich so eine
0: Grundfrage der Kultur, die ja immer wieder gestellt werden. Warum schaffen es die Amis, diese geilen Serien zu machen? Also die, oder jetzt auch die
1: Engländer teilweise, ja. Ähm, ich glaube, einerseits haben sie ein größeres Publikum. Das war, da haben wir eine Parallele zur Musik, das wir sind ja zweimal in Staaten getourt damals. Und zwar jeweils für drei, vier Monate. Da bist du ja richtig unterwegs. Und da triffst du Bands, mhm. von denen hattest du in Deutschland nie was gehört. Und die lebten aber von der Musik, einfach weil, wenn du in Amerika an der Westküste losfährst, zur Ostküste und wieder zurückfährst und dazwischen halt alle möglichen Städte spielst, bis du zurück bist, sind zwei Jahre vergangen und dann fährst du wieder die Tour. so Und dann war dein letztes Konzert auch zwei Jahre her. Und wenn du in je, dich in jeder Stadt über die Garde dann finanzierst und so über die Runden kommst, dann kannst du davon leben, einfach nur das Live spielen. Und bist du und so ein Vagabund? Dir, dann bist du so ein Vagabund, so ein Musizierender. Das ist eigentlich
2: Vagabund. auch ganz geil, oder? Total. Oh, ich finde, das geht jetzt so ein bisschen. Oh, ich weiß nicht, ob, mein, ob das unbedingt so mein das ist. würde ich heute auch nicht mehr
1: wollen, aber damals war das erstrebenswert. Und das wäre dir in Deutschland natürlich nicht gelungen, weil die, nach,
3: die Münchner ja. nach Bist ja praktisch Im selben der Woche. Bis Dienstag bist du ja bis Dienstag, Konzert, jetzt, ist genau.
1: bis ist durch. Ne? Also. Ja. ja, es war. Und vielleicht, also gut, die Serien touren natürlich nicht, aber ich habe gehört, dass die ähm, nur bis zu einem Drittel quasi durch die Fernsehausstrahlung verdienen, also von dem Geld wieder reinholen. Und der Rest dann über
2: DVDs und Blu-Ray und... Ja, ähm,
1: was auch der Grund immer noch für diese schwachsinnigen Region-Codes ja. ist und so, weil man halt die, die Territorien so beliefern will, weil ich meine, ich möchte nicht wissen, was sowas wie Game of Thrones kostet. Das ist schon teuer. Ich ja. habe Gerüchte gehört, die erste
2: Staffel. Ich habe mich da mal probiert, ein bisschen schlau zu machen. 50 Millionen. Also das ist schon hm. so viel wie ein, ein besserer Spielfilm, sage ich jetzt mal.
1: Ja, aber das hat ja hier ein Spielfilm. Ich weiß, das ist äh, aber ein langer Sprech.
0: Spielfilm dann. Also, ne? also, muss schon so sagen. Ja, ja. Also, äh, ich ja, habe so lange im Kino sitzen. Also, ist
3: ja. Ja, ja.
2: Ich habe von jemand eine äh, interne Kritik gelesen. Der hat sich äh, an einigen Stellen auch darüber aufgeregt, äh, dass Game of Thrones äh, tendenziell relativ ähm, relativ, also dass es natürlich schon teuer gemacht ist, aber zum Beispiel gibt es diese eine Folge, wo wie heißt der Kleine gleich? Also auf jeden Fall der Kleine, wo der so direkt Tyren. am Anfang der Tyron, ja. genau, der kriegt am Anfang der Schlacht so, so einen so Hammer über den Dez und ja. ist K.O. und dann Schnitt und die Schlacht ja. ist vorbei. Oder? Äh, und da meinte der natürlich so, ja, da hatten die offensichtlich kein Geld für eine richtige Schlacht. Also ja. das ist ähm, und so im Nachhinein ja stimmt mir ist es nicht aufgefallen aber wenn man ein bisschen Ahnung von dem ganzen Scheiß hat dann merkt man es man nicht könnte
0: sofort. aber auch sagen ich meine diese diese ähm, Erzählmuster sind ja häufig komplex dass also es vielleicht irgendwann in einer Rückblende die Stra Schlacht nachgeholt wird aber gut ja, ähm, du, ja.
1: Danny Ramon schreibt auf Twitter gerade dass äh, im Angesicht des Verbrechens eine gute deutsche Serie wäre habe ich habe ich noch nie von gehört aber
0: im Angesicht des Verbrechens habe ich auch schon mal irgendwo gehört aber ich gucke halt auch Klingt einfach kein fahren. Fernsehen. Ja, das ist das ist auch äh keine Musik, kein Fernsehen. Wir sind irgendwie auch total exklusiv aus der ganzen Popkultur. Aber, ja, aber, nur aber über Rechte.
1: Urheberrecht quatschen, oder was? Ja, wir reden ja jetzt keine nur über Keine Kultur haben,
0: aber, welche, welche, ja. aber sie bestimmen wollen. Da, da, gehen wir, da kommen wir aber, aber, aber gerade, gerade... du willst mich anzünden. Wir sind halt Instagram-Fans. <lacht> <lacht> wir sind ja gerade bei Game of Thrones. Und ich, ich weiß es ehrlich gesagt. Ich meine, 42 40 Millionen... Ist jetzt ein guter Hollywood-Schinken, aber dafür haben sie ja viel, viel mehr Stunden, ja, ja, ähm, viel, viel mehr Stunden äh, ähm, Material produziert. Aber sie müssen
2: auch nicht ganz so viele, also die Kostüme musst du nur einmal machen, musst nur genau. die, die ganzen Dekos und so. Musst du, äh,
0: was mir aber aufgefallen hat in der Serie, ist halt, dass da auch unfassbar viel einfach mit dem Computer gemacht ist, ja. ja? Also, und das ist halt genau das, was ich dann auch meine. Das ähm, wäre dann noch vor irgendwie zehn Jahren, wäre das so nicht möglich gewesen. Ja? Da hättest du halt viel von dem, was du heute mit dem Computer gemacht hast, hättest du viel, viel teurer machen müssen mit Kulissen und dies und jenes.
1: Boah, ob das immer billiger ist, das wage ich jetzt aber auch zu bezweifeln. Ja also, also dann setz mal ein paar Leute hin, die tatsächlich äh, CGI machen.
0: Ja, also das ist schon ein Unterschied. Ich glaube also ehrlich wenn gesagt, man dass
1: eine Kulisse streckenweise günstiger ist. Nein, hängt von der Kulisse also hängt ab. Also wenn man so eine komplette Stadt nachbaut. Raumschiffe ist schwierig, aber <lacht> ja, Nein, die ja. haben bei Games of Thrones Nein, haben die du
2: wirklich du Städte aus, aus, äh, aus dem Computer Nein, Ich habe
1: neulich nochmal Blade Runner äh, gesehen. Äh, ja, da ist kaum CGI, sondern das mhm. ist halt irgendwie in so einer kleinen Stadt nachgebaut, also in so einer Modellstadt nachgebaut und das sieht total cool aus. Man sieht es auch, dass es künstlich ist, aber ähm, damals hat es mich beeindruckt und äh, jetzt immer noch. Total irre. Also man kann das auch so machen. Ja, halt, aber, Ich glaube, Computer geht schneller, das ist der wichtigste Aspekt. Nee, was, was das mhm. wichtigste
0: Aspekt ist, dass die tatsächlich die Computertechnologie sich halt extrem schnell weiterentwickelt. Das heißt also, ähm, als George Lucas irgendwie die ähm, äh, äh, neuen Star Wars Filme gebaut hat, da hat er ja tatsächlich eine Armee von CGI-Leuten gehabt. Also wirklich halt hallenvoll, ja, mhm. mit Leuten, die da halt die ganzen Tag Jahre nichts anderes gemacht haben, als darum 3D-Modelt haben. Und hinten
1: aus dem Podest stand Steve Jobs und hat gepeitscht.
0: Und, ähm, Steve Jobs? Nee, ich glaube Steve Jobs hatte damit nichts zu tun. Ist mir ähm, egal. <lacht> Stand immer dabei. <lacht> ähm, äh, Steve peitschen. Und, du, und du, wenn, okay. Wenn du, wenn du jetzt, da, wenn du jetzt äh, dagegen jetzt Iron Sky nimmst, die auch unfassbar viel mit CGI gemacht haben, yeah. das waren 20 Leute. Die das waren das 20 haben? Leute, die sind und zwar in wenigen Monaten. Und das ist halt, und das ist ein beeindruckender Film von den Effekten her.
1: Okay, ich habe den noch nicht gesehen, nur die Trailer. Äh, 20 Leute in einigen Monaten plus Vorbereitung und so. Boah, kommt schon auch ein bisschen was zusammen. Da, da, also, da geht es halt gar nicht aber, anders bei Raumschiffen Aber man, man sieht halt eine unglaubliche
0: Kostendegression, das ist genau der Punkt.
1: Und was willst du damit sagen, Wenn, das so,
0: ist billiger, eine, wenn so eine es Serie
1: nur noch 50 Millionen kostet. Wir sind wir sind nur noch zwei
2: oh. wir sind noch zwei Wochen davon entfernt, dass Podcaster wie ich und du äh, Star Wars nachdrehen können.
1: Fliegen genau. <lacht> wir immer mit so Raumschiffen. Nein, naja, aber grundsätzlich, das ist ja auch also ob es billiger, ob es wirklich, es kommt drauf an. Aber ob das wirklich dabei nur um Kosten geht, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, das ist um, um, um Fantasie und um das was was einfach umsetzbar ist. Ich glaube, die Effekte wären auch besser. Also ich habe gerade
2: ich habe Blade Runner muss ich. Bis, auch bis heute noch nicht gesehen. Ähm, ich mache ja aber noch einen anderen Podcast. Ich jetzt. <lacht> der, ist, äh, der heißt Mobile Max, aber ist Huckel mit dabei. Und ähm, nachdem Tim und Dennis dann beide so, ja, Blade Runner muss man gesehen haben. Und wir waren halt bei die beiden, die so, äh, Blade Runner, immer noch nicht gesehen, hat sich Huckel den irgendwann mal angeguckt und ähm, hat sich dann auf Twitter wirklich so, was ist denn das für ein Scheiß? Und, also ich glaube, bei Blade Echt? Runner muss man ein bisschen dabei gewesen sein. Also es ist so...
1: Nee, finde ich nicht. Also, also vielleicht also, ich, ist schwer ich für mich zu Guck Worten. mir nochmal an,
0: aber. Also, ich finde tatsächlich diese Zukunftsvision, die dort gesponnen wird, irgendwie aus einem heutigen Standpunkt ein bisschen nicht mehr ganz nachvollziehbar. Sie ist so, sie ist so ein bisschen veraltet. Also, also, die Zukunft, die vorgestellte Zukunft ist jetzt schon roto, retrofuturistisch, kann man schon sagen. Ja, na, okay, das ist logisch. Aber das
1: ist sie doch auch, wenn wir ehrlich sind.
0: Also, war sie von Anfang an, meinst du?
1: Nee, aber, aber also ich meine, wir, wir leben ja quasi in dieser Zukunft. Ja, ja, genau, das ist ja so. nicht mehr weit weg. Ne? Das genau, und ja, ich ja, finde, ja. Blade Runner ist eigentlich... Wann äh, spielt 2000, es denn? 2000, müssten wir gleich in der Wikipedia gucken, aber nicht so spät. Ähm, aber eigentlich ist Blade Runner äh, das jetzt äh, mit der Lautstärke auf 12. Also das ist einfach alles übertrieben, aber ansatzweise finde ich, ich meine jetzt mal abgesehen von den Robotern. Ja, aber darum ging es ja. Aber oh, die ja auch. <lacht> <lacht> Mist,
0: jetzt geht es um Roboter. Ich habe es wieder verpasst. Meinst. Ja, aber den Rumba, den hast du ja schon. Den Rumba habe ich also schon. Genau, da, da geht's ja schon los. Ja. Watz, ne? der, ist, der liegt da genau. und
2: frisst sich. Also vor genau. dem brauchen wir jetzt noch. Also vor dem knie ich jetzt nicht jeden Morgen wieder. Also nur wenn ich ihn wieder aus der Ecke hast. holen muss, um
1: ihn. Muss man erklären, was das ist? So, so, so ein kleiner Rumba, so ein kleiner äh,
2: Staubsauger für. Ein
1: Roboterstaubsauger. Ein Roboterstaubsauger. Roboter genau. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass er keine Ahnung habt, was Rumba ansonsten ist. Rumba, also ja, der die, Tanz die, oder die, was? Oh, okay. Nein, nein. So ein Zwischenapplaus. Sehen Achso, ich dachte, du wolltest Ey, darauf hinaus, was sie normalerweise gleich, produzieren. Ich trinke gleich noch ein Bier und dann verrate ich euch richtig. <lacht> <lacht> Dich <lacht> zumindest, Micha. Ich ziehe mal schon mal meine. Nee, Schuhe normalerweise
2: aus. bauen die ja, glaube ich, Minenräumroboter und, äh, und, und andere Dinge fürs Militär, von denen ich gar nicht wissen möchte, was oh, sie da noch so dann bauen.
1: Wir mal hoffen, dass die besser funktionieren. Also genau, bei, ja, ja. Bei, im Fall der Minenräumroboter. Ralf, Ralf Stockmann. Es muss
2: ja genau einmal funktionieren. Rüber, boom, fertig. <lacht> ich ich, ich glaube, so ähnlich machen wir das tatsächlich. <lacht> Ähm, Super Roboter erfunden. Nennt <lacht> sich Stein. Kostet auch nur 250.000. <lacht>
0: ähm, Ralf Schockmann äh, wendet gerade ein, weil er macht in seinem WikiGeeks-Podcast, äh, er erzählt ja auch mal von seinem Uber. Yeah. Und äh, der hat Angst vor schwarzen Teppichen, weil. Um, tatsächlich der ist der, Ja, der Roomba, weil der tatsächlich eine Funktion, ange also der denkt, das ist ein Abgrund. Ja? Also, <lacht> okay. Wenn er also so, so eine Kante mit schwarz äh, geht, und, dann denkt er, das ist ein Abgrund ist und, und, und
2: hört auf und fährt wieder zurück.
1: Ach, ernsthaft? Ja, ja. Ein Abgrund, der nach oben geht? Interessant. Aber es äh, stimmt das? Ich glaube, ich, also ich, also ja, meiner, ist,
2: meiner ist eigentlich total, also der ist wirklich doof. Das ist einfach ein Ding, das hat vorne so einen so, so, so so ein Tastsensor drinne quasi. Also das ist wirklich so, kann man auch gegenhauen mit der Hand. Und wenn er irgendwo gegenfährt, dann sagt er, oh, hier ist eine Wand, dann drehe ich mich halt um. Und dann fährt er in irgendeine andere Richtung weiter. Und das Ganze basiert darauf, dass er vermutlich irgendwann schon mal den Raum... Müsste jetzt hinkommen, müsste ich überall mal drüber gefahren sein und dann fährt er wieder auf seine Ladestation zurück, wenn er sich nicht irgendwo auf dem Weg mit äh, Schnürsenkeln oder Kabeln oder sonst irgendwas verhakelt hat.
1: Aber also das mit dem Rumba-Sponsoring für den Podcast kannst du jedenfalls knicken. <lacht> <lacht> den
3: den, den, den hätte jetzt Mädel, besser verkaufen. Samsung, Samsung stellt auch. Äh, <lacht>
2: So eine Roboterherr.
0: Aber was ich jetzt auf jeden Fall nochmal ansprechen wollte, ist, du hast ja auch mal einen Sp äh, Spreeblick-Podcast äh, gemacht. Warum gibt ja. so es ein... den nicht mehr?
1: Den gibt es eigentlich hauptsächlich deswegen nicht mehr. Ich habe den ja immer mit Tanja zusammen gemacht. Äh, für die, die das nicht wissen, Spreeblick. Äh, ich habe Tanja zusammen gegründet, gemacht die ganze Zeit und die Podcasts waren eigentlich so das, was wir tatsächlich so in so einer gemeinsamen Produktion immer gemacht haben. Und ähm, wir hatten zwischenzeitlich, es gab schon vier neue in den letzten zwei Monaten oder drei Monaten und so und die waren so furchtbar, fanden wir. Also, Ach so, ich
2: dachte, ich hätte immer das Aufnahmegerät ver vergessen. <lacht>
1: nee, nee, das hat alles geklappt, aber weiß ich nicht, entweder du hast dann doch ein Glas Wein zu viel gehabt oder hast dich verstrickt in irgendein völlig uninteressantes Thema.
2: Oder hast dich über Facebook-Pages verkracht oder. So. <lacht>
1: <lacht> ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. <lacht> ähm, aber weiß ich nicht, es hat, hat irgendwie nicht gerockt. Also das, irgendwie reicht das nicht. Ich weiß, dass, dass, dass wir, ich kriege auch immer noch sehr viele sehr nette Mails oder Tweets von Leuten, die sagen, mach doch mal wieder einen Podcast und so. Das finde ich toll, dass Leute das immer gerne gehört haben. Aber irgendwie fehlte uns da so ein bisschen irgendwann, Struktur wäre zu viel gesagt, das war schon irgendwie nett, immer einfach zu plaudern, so ähnlich ja. wie wir es jetzt hier tun und so zwei, drei Themen zu haben. Weiß ich nicht, aber irgendwie haben die letzten... Nicht gezündet, sonst habe also zumindest bei euch ich nicht. immer gesagt, ja, bei uns, nee, wir so. fanden die nicht gut. Ja. So. Und dann war es in den letzten Monaten auch da tatsächlich einfach wirklich eine Zeitfrage. Ich meine, also wir haben eine Familie, so, dann ist jetzt, jetzt sowieso seit einem halben Jahr, wir schreiben gemeinsam ein Buch, die Republika muss gemacht werden, Wie, was? was Redings. Äh. Re, wir müssen reden und äh, dann die Band dazu und 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 dann ist einfach irgendwann dicht und vor allen Dingen haben wir den Podcast ja auch immer so, wie wir es jetzt machen, abends gemacht und ehrlich gesagt war es dann auch ganz oft so, die Kinder sind jetzt älter, die gehen auch später ins Bett, sondern es ist irgendwann zehn und dann sagst du, boah, jetzt ist gut, der Tag ist vorbei.
0: Hm. Ja, ich muss ja sagen, also es war tatsächlich genauso wie Sprebig war das erste Blog, das ich gelesen habe und äh, tatsächlich war äh, Spreebig Podcast auch der erste Podcast, den ich gehört habe. Echt? Ja, ja. Und, ähm, also ich meine, ihr wart ja auch immer so ganz entspannt unterwegs. Ihr hättet, glaube mhm. ich, so auch so ein mobiles Auftrittnahmegerät mhm. und habt dann einfach irgendwie so in so einer Situation einfach beim irgendwie, ach ja, man, nehmen wir mal kurz einen Podcast auch so irgendwie so.
1: Ganz am Anfang habe ich so drei bis fünf Minuten Podcasts gemacht, als wir da noch Stimmt, in der Stimmt, ja, so, so richtig saßen.
2: nachgeschnitten und so, mit, ja. mit Amps rausgeschnitten und so, das war noch so richtig da, alte Radiokunst.
1: Genau, und da haben wir, genau, da haben wir uns ja kennengelernt in diesen genau. alten Räumen und da habe ich immer so, so, ähm, nur so fünfminütige Podcasts rausgedonnert, ganz am Anfang alleine. Die sind auch nicht so richtig schlecht. Habe ich neulich nochmal reingehört? Kann man ja nochmal raussuchen.
2: Auf jeden Fall hat man so schnell geladen. Ja. Das stimmt.
1: Die sind so schnell vorbei, dass du gar nicht schnell kannst. Du ich finde
2: find ja dieses Thema Podcasting total spannend, weil das geht jetzt ja zur Zeit
1: gerade, also Tim ist
2: da sehr aktiv.
1: Der Tim ist ist Wahnsinn. Also ich kann das ja, ich, gelenkt es ja, mir gelingt es nicht, diese langen Podcasts zu hören, weil ich habe kein äh, Commuting-Verhalten. Also ich habe keinen langen Arbeitsweg. Ich bin mit dem Fahrrad in zehn Minuten quasi im Büro und so Und dann wirklich mal irgendwie zwei Stunden oder eine, auch nur eine Stunde einen Kopfhörer aufhaben. Ich kann ja nicht schreiben und dabei was hören. Nee, auf
2: keinen Fall. das ist Und
1: ich, ich habe nie eine Stunde, wo ich einfach nichts mache. Nicht
2: also hören. ich bin mittlerweile, also so auf dem Weg zur Arbeit oder sowas, da, da höre ich halt relativ viel. Und ähm, während der Arbeit auch überhaupt nicht. Aber auch so, 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 also Tim ist auch gerade so, was die Technik angeht, so das weiterentwickeln und weiter mhm. voranbringen und so und Standards entwickeln. Und... und ähm, mit, äh, hier mit mit den Instacast, Instacast, kauft Instacast, wir müssen, nicht, wir müssen uns immer bei den Instacast-Charts ein bisschen nach vorne Genau, ich,
0: wir waren kurzzeitig, nachdem wir das letzte Mal gemacht haben, sind wir, glaube ich, auf Platz 13 vorgerückt und hier sind wir aber wieder zurück auf Platz 15.
2: Naja, aber wir müssen ja mehr, mehr Folgen machen, das ist ja immer, das zählt immer nur für den Tag. Das ist Instacast? Das ist so fürs iPhone, so ein Podcast-Client. Ein Podcatcher, ein sogenannter. Ja, weil weil diese dieses, was Apple da mitliefert, ist ja leider totale Grütze
1: das macht man eigentlich äh, über iTunes oder was? Eigentlich, eigentlich ja. über
2: iTunes, muss man halt sinken und anschließen, so wie mhm. vor 100 Jahren den Podcast, äh, den iPod oder?
1: Ach so, der lädt die nicht äh, lädt die auf den Rechner und dann
0: synkst du das äh, über den Rechner irgendwie rüber. Und du kannst
2: das auch, du kannst auch sagen, ja jetzt geh mal auf den Podcast, dann musst du sagen, ich will jetzt explizit die neue Folge runterladen das ist alles ganz furchtbar. Mhm. Und so diese gibt es so ein paar Clients, also Instacast Downcast und so, die, ähm, die alle mehr oder weniger gut das im Hintergrund runterladen und dir dann abspielen und schöne Suchfunktionen haben und Statistiken und Sharing und weiß der Teufel noch alles. Und
1: vor so. Charts. Ganz wichtig. Und Instacast hat auch Charts, allem genau. deutschsprachige Charts. Das Inst ist Also ich hier, weiß nicht, ob
0: die das auf der Webseite haben, aber auf jeden Fall in der App kann man das halt ne? Ja, guck mal, doch, Tim, doch, da gibt's auch der Tim räumt
1: da endlos ab, not safe for work. Stimmt, ja. Wobei ja. Max macht er nicht mehr.
2: Doch, doch, klar. Ach, doch, auch. Ja, okay. klar, das machen wir dann immer noch.
0: Ist, das Max ist sozusagen auf Platz 1 mit Robert ja. Max, nee.
2: ja, ja. Was ist Fanboys? Die Fanboys? Das, das, ist das ist auch ein Apple-Podcast. Das sind hier die ehemaligen Bits und so Leute. Also, das also so nicht hier das sind Martin so. Pittenauer und ähm, die sind. Ähm, Bits und so kenne ich. Dominik klar. Wagner? Ja
0: also sozusagen drei, so. ähm, drei Apple-Podcasts ja, unter den ersten vielen. ist auch ein <lacht> iPhone-Client, also muss man ja, auch ja, sagen. Klar. Ja, gut. Vrind gut. ist halt das von Holgi.
1: Dann, äh, okay, das kenne ich nicht.
2: Alternativlos ist Alternativlos
1: halt. Alternativlos ist Frank Rieger, und und von Leibner, genau. Äh, dann Chaos Radio, also Tim ist da natürlich, drin. Da das, das Umfeld auch und ja, Chaos
2: Radio, Raumzeit macht er ja auch selber, also es ist, Tim ist da wirklich überall weit vorne, das ist ja 15. Aber Sie wir müssen wir. reden
1: auf Platz 15, das ist doch gut. Ja, das ist auch okay. Ich meine, aber das, ehrlich gesagt, das, also ich glaube, dass Not Safe for Work sich eine Ausnahme bringt, würde ich denken auch, ähm, aber ansonsten ist halt schon viel Apple-Technik und so eine Sachen, ne?
2: Ja. ja. das ist so ein bisschen ist ja ist also ist auch ein iPhone also ist auch ein Client fürs iPhone und es hat sich leider noch nicht so richtig weit rumgesprochen. Ich finde das ja ich habe mir ich habe ja auf der letzten Republika habe ich ja eine vom Grimme Institut äh, zu das muss ich mal wieder einen Podcast machen. zugelabert und hab habt gesagt mach doch mal Grimme Preise für Podcasts so Grimme Online Award weil das ist eine schöne Kategorie
1: das ist für die Jury natürlich extrem hart
2: sich den ganzen Scheiß anhören zu müssen. Nein,
1: nicht Scheiß, aber aber eigentlich, wie willst du das zeitlich hinkriegen?
2: Das stimmt schon, ja. Das ist schwer, aber ich meine, kann man auch mal irgendwie. Dann müsste man vielleicht eine extra Jury oder so, die halt Keine auch
0: wirklich Armung. so
2: podcast affin stimmt, oder so. das Stimmt natürlich. auf jeden Fall finde ich, ist ein Bereich, wo die öffentlich-rechtlichen, das ist ja glaube ich auch für Grimme immer ganz wichtig, dass die öffentlichen, also dass da auch die öffentlich-rechtlichen vertreten hm. sind, und den ganzen auch. Radiosender. Ja, ja, eben. Die sind da vertreten und und es gibt halt vielen guten deutschsprachigen Content und dann kriegte ich ne, neulich eine Presseerklärung vom, vom Grimme Online-Institut. so Dieses Jahr mit einer neuen Kategorie. Und ich so, wow, die haben es nicht wirklich gemacht. Apps. <lacht> jetzt gibt es da beim Grimme online Award eine Kategorie für Apps.
3: Ja, die, ich
1: habe die Meldung auch gekriegt und fand das auch, also ich habe mir die Begründung nicht durchgelesen, ich weiß nicht, ob es eine gab, aber Apps fand ich jetzt auch komisch, weil es geht ja, vorher ging es ja um Inhalte. Ja. Yeah. Und in der App kann natürlich einen Inhalt haben, hat einen Inhalt, das ist schon klar. klar. Aber das wäre so, als ob ich jetzt ein Software Grimme online mache. Ich weiß nicht.
0: Genau. Das, das ich ist jetzt äh, auch erstmal nicht so richtig... Du musst dann aber schon journalistischen Content oder Bezug Keine
2: haben. Keine Ahnung, ich habe es dann irgendwann, ich, nachdem, es, nachdem ich kapiert hatte, dass es nicht um Podcast geht, habe ich beleidigt aufgehört <lacht> zu lesen. <lacht> aber aber, 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 aber <lacht> weißt du, was das ist, der Punkt ist? Ich glaube tatsächlich, dass, ähm,
0: ähm, dass der Podcast-Bereich in der allgemeinen Wahrnehmung komplett underrated ist, weil, also, du hast wahnsinnige Reichweiten,
2: Tim hat wahnsinnige Reichweiten,
0: mhm. ähm, Leute wir, denn jetzt wir, wir haben jetzt, wahnsinnige das Reichweiten.
2: Jetzt, für die heutige Sendung haben wir dummerweise keine Statistik, ich sag mal so. Verdammt. Also, wir haben jetzt, also, die Live-Statistik. <lacht> Ja, ja, die, die stimmt äh, wahrscheinlich nicht, weil da äh, die Sendung mit der Nummer gab Egal, ist auf jeden Fall, ich schätze oh. mal so um die... Ach so, stimmt, das ist die alte Statistik. Das ist die alte hier. Statistik, oh, genau. Aber Barbara
1: twittert übrigens gerade, Blade Runner spielt 2019.
2: 2019, hm. ist ja wirklich nicht mehr lange hin. Oh. Da haben wir bis dahin, klappt das auch noch mit den Robotern. Das kriegen wir da hin. Ähm, ich also schätze mal so irgendwie so um die 180 bis 200 Live-Hörer jetzt gerade und dann im Download hören sich das dann so im Allgemeinen drei bis dreieinhalb Tausend Leute an. Ja.
0: Das ist
1: äh, toll und viel, aber keine Reichweite.
0: Ja, also ich würde sagen, wir haben, bei den letzten hatten wir teilweise 5.000. Das ist auch keine mhm.
1: Reichweite. Naja. Da muss ich einfach mal jetzt ganz blöd sagen. weil finde ich, ist, Das ist toll, aber das ist doch keine Reichweite, 5.000 Leute.
0: Ja, also kommt drauf an. Also du meinst das für Vermarktung? oder?
1: Nö, überhaupt. Also das ist einfach nicht genug. Das, wenn es 50.000 hören, dann können wir reden. Ja, das ist, genau da muss es halt. Ähm, ich sag das nicht um, ja, ja, klar. um, um ja. euch irgendwie. Äh, ich glaube ich doch finde, wohl raus. Also ich glaube Mobile Max <lacht> ist. Ich habe mich bei dem spreeblick Podcast den... immer gefreut, ja. wenn das drei, vier, fünftausend Leute waren, weil das ist tierisch viel. Und ich freue mich bei Spreeblick ja auch über die Leserzahlen, die ja auch nicht, weil das ist einfach keine Reichweite. Das ist auch, das ist mir immer aufgefallen, Leute, die, was, was mich natürlich auch freut. Und ich bin stolz auf Spreeblick und ich finde, das nach wie vor mache ich das gerne und und freue mich, wenn da Feedback kommt und alles. Aber ähm, das, man muss einfach auch mal ganz, ganz offen und ehrlich sagen, dass man das nicht schafft, das Ding über so Grenzen hinaus zu kriegen. Und deswegen, ich meine, wie lange Podcast ist jetzt die 40. Ausgabe. Ja. So, und ähm, Tim ist wirklich was anderes. Ich glaube, Tim hat irgendwie auch fünfstellige Zahlen und so. Der hat 20.000, oder? Mit, mit Mobile Max? Mobile Max, so? ich
2: glaube, ich weiß, ähm, so 15.000 würde ich schätzen. Ja.
0: Jetzt.
1: Also aber ich jetzt weiß, lasst uns mal kurz Deilzeit. überlegen, wie, seit wie vielen Jahren, wie viel Geld, wie viel Arbeit und Energie und natürlich auch Leidenschaft und so Tim da reinsteckt und dafür müsste das müsste da eine Null hinter sein. Der muss Hunderttausende Hörer haben.
2: Ja, das, das ist aber in Deutschland nicht. Ne? Also das, das ist in Deutschland nicht mh. drin. Die amerikanischen Podcast haben das? Die haben, die haben die haben ja. Millionen. Die haben
0: Millionen. Also This Week in Tech hat über eine Million. Ich habe lange ja, nichts mehr von Tim gehört,
1: muss ich jetzt zugeben, aus den vorhin erwähnten Gründen. Deswegen kann ich das nicht sagen. Ich bin ganz sicher, dass er das höchst professionell macht. Das ist. Ähm, also, wobei das auch damit immer gar nichts zu tun hat. Ich meine, wir klingen ja jetzt auch sauber, also technisch. <lacht>
2: Hoffentlich, ja. Also mein Kopfhörer klingt super. Es gibt da so eine, ja und danach kommt noch hier auch Honig drüber und dann klingt das alles nochmal so, als ob wir, dann klingen wir alle so, als ob wir 25 schön, wären ja. und schön wären. und ähm. <lacht> Aber
1: ihr habt natürlich auch, ja, das muss man ja auch mal dazu sagen, also ich mache jetzt hier mal ein bisschen Beratung, ähm, wenn ich auf die Website gehe zum Beispiel. Die könnte das, schöner sein. Nee, es ja, geht gar nicht um schöner, aber ich schnall ja nicht mal, dass wir gerade auf Live-On-Air sind.
2: Das, ja, das ist ähm, Dann, das sind so alles Dinge, an denen wir noch arbeiten. Also ich bin ich bin jetzt auch gerade so ein bisschen. Wir haben hier so ein Live, guck mal um. Wir haben so so ein Live. Haben wir haben mal vergessen, den Termin einzutragen, den haben wir nicht einen Doch, der müsste eigentlich darstellen. Da sind halt so ein
0: paar Infos über die Live-Geschichten, aber.
1: Ja, aber ihr wisst ja nicht mal wann. Ja, ja. Da geht's ja schon mal los. Wie wollt ihr denn einen Hörer kriegen, wenn ihr nicht sagt, dass es euch gibt?
2: na per Twitter und per Facebook und genau. und, und, und auf der Seite stand es auch also drauf. die Kommunikation also geht eigentlich nur auf so hauptsächlich aber das stimmt das kann alles durchaus noch besser werden das ist ohne das ist gar keine Frage
1: <lacht> was mache ich hier gerade eigentlich Moser ich bin auch, entschuldigt äh, bitte nee ist richtig also
2: was 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 ich so ein, ein total ich glaube so wann das live ist und so und ich das ist das ist schön aber das ist gar nicht so unglaublich wichtig das kriegen die Leute ja, die es interessiert schon mit das natürlich. Ähm, was ich schade finde dass so im, im Podcasting Bereich es gibt ähm, also wenn irgendwo ein toller Artikel erscheint, dann habe ich 500 Blogs, die darauf verlinken und mhm. und es geht per, per Twitter rum und sowas. Und das hat man bei Podcasts natürlich nur relativ selten. Also auf uns wird jetzt schon irgendwie mal hingewiesen und natürlich auch auf andere Podcasts.
1: Ich flatter euch mal.
3: Juhu!
2: Dann kriegst du auch noch ein Bier. <lacht> dann
0: darfst du dir noch eins
1: nehmen. Ich mir schon genommen. <lacht> Ja, aber mit dem, mit dem Flatter bezahle ich ja nicht mal ein Bier zum Zehntel.
2: Also ich glaube bei mir sind schon einzelne Flatters mal 20 Euro wert gewesen, weil, Echt? Das, ist, weil das ist die Summe, Echt? die ich jeden Monat reinschmeiße und es gibt obwohl mittlerweile habe ich genug Subscriptions laufen, aber war auch Subscription viel, also. Aber ich habe äh, eine Zeit hatte ich ähm, schon dass ähm, dieses ähm, also da, da habe ich dann am Ende des Monats eine Warnung bekommen, dass ich im Zimmer dringend was flattern soll, weil ansonsten wird das für wohl, <lacht> wohltätige Zwecke gespendet. Ja. Das hattest du, glaube ich, auch mal. Da hast du so irgendwie rumgefragt, wie du mal schnell flattern
0: könntest. Und Nö, das ist, ich habe das jedes Mal so eine Torschlusspanik und denk mir immer, oh, ich habe so wenig geflattert und äh, ich vergesse das auch immer, ne? Also es ist echt schlimm. Ich, ich, ich zahle jeden Monat ähm, ähm, mal 20 Euro, also mittlerweile 20 Euro rein. Ähm, weil ich jetzt gerade so ein bisschen wieder knapp bin. Ich hatte halt eine Zeit lang äh, 40 Euro reingetragen. Ja, das ist schon richtig viel. Und jetzt ist halt so auf 20 runter reduziert, aber ähm, das ist ja eigentlich schon ganz okay. Okay, Summe und dann, ähm, aber vergiss ich immer zu flattern. Also ja. ich, ähm, das ist, muss ich mich echt wirklich darauf konzentrieren. Ich lese einen Artikel und dann, ha, ha erstmal vielleicht einen Flatterknopf suchen so. Man sollte mal so eine Chrome und du dir die bauen.
1: Frage Ist, ist mir dieser Artikel jetzt 20 Euro wert? <lacht> ja, klar, das ist natürlich, <lacht> ja, wenn man genau. dann so, wenn man,
2: wenn man nie klickt, dann so, boah, der würde jetzt so richtig absahen damit lieber nicht klicken.
1: Aber jetzt lass uns doch mal kurz überlegen, ich ähm, ich muss zugeben, dass, dass ich nur, ich glaube, 10 oder 12 Euro habe im Monat. Das ist äh, jetzt ein bisschen peinlich. Ach komm, für jemanden wie mich. Aber. Stimmt, ähm, dafür, dass du mit einem goldenen Helikopter
2: gekommen bist, ist wirklich eben. relativ wichtig. <lacht> genau, ganz schwierig hier mit dem Parken. <lacht> <jetzt>. <lacht> Aber
1: ähm, ich habe. Ich hab, also ich, ich flatter schon, eigentlich auch okay. Also so, ich muss jetzt überlegen, so sechs, sieben, acht Mal irgendwie oder so. Ja, im genau. -Monat. So ich auch, okay. Aber ähm, ich muss zugeben, Ach. dass ich gar nicht. Du, dafür kriege ich jetzt bestimmt auf die Mütze, aber ich finde nicht genug Sachen, die ich flattern kann. Äh, kann, weil die Button fehlt. Und ehrlich gesagt auch nicht so super viel Content, wo ich sage, wow, cool. Mindestens ein Euro. Ähm, und da muss man sich natürlich, wenn ihr jetzt sagt, ihr, ihr du, oder, oder, oder Michael sagt, er vergisst das, dann ist natürlich, vergisst du es oder entdeckst du nicht genug Sachen, wo du sagst, Ja. Yeah. Flatter ist echt eine komische Geschichte, ist auch noch also viel zu klein. Also ja,
2: das natürlich sowieso. Ja, also,
1: also wenn es halt tatsächlich normaler wäre, dass halt wirklich ich
0: davon ausgehen könnte, dass da ein Flatter-Button ist, ja? dann ähm, würde es vielleicht mehr in Fleisch und Blut übergehen, ich meine, äh, Nein, ist ja, Flatter, es
1: nicht, red doch nichts ein. Äh,
0: Flatter ist doch, ist doch auch vor allem dafür da, dass du eben genau diese Überlegungen nicht überlegung Man doch schon bezahlt. Wird, ja. Also man
2: hat auch das Geld doch schon bezahlt. Das ist ja, genau. das ist ja nicht so, dass es einem was kosten würde, hm, ja. sondern man, es ist ja nur, an wen verteile ich Und da bin ich eigentlich, wenn ich dran denke, dann, dann klicke ich auch sehr großzügig. Hm. Ja. Ähm, und ich hätte eigentlich gerne eine Erweiterung, also die sollte jetzt nach möglich, also so eine Chrome-Erweiterung, die automatisch für mich den Flatter-Button drückt. Oder vielleicht nochmal kurz, hey, wenn du innerhalb von 10 Sekunden nicht Nein sagst, dann drücke ich jetzt mal den Flatter-Button für dich.
1: Da, da wäre was los.
2: Ne, ne, als Chrome-Erweiterung? Also Echt? ich meine, wenn ich mir das selber installiere...
0: In ist das drin übrigens. Also du kannst du deinen Flatter-Account angeben und dann wird alles geflattert, was du anhörst. Die ja? Sendung. Ja. Automatisch? Automatisch.
2: Okay.
1: Ach so, das ist natürlich dann okay. Ja. Und Nach einer bestimmten Zeit oder so.
2: Ja, kann man ja machen. Man kann ja... Ich meine, wenn... Nachher fand ich den Podcast nicht total toll und der, die Person hat trotzdem 10 Cent gekriegt. Ich meine, das, ja, ist, nein, jetzt, äh, das ist ja... ja ich ich bezahle manchmal auch ist ja ein
0: ist ja als Modell genau darauf optimiert, dass du dir eben keinen Kopf genau. musst. Ja, also Du, du hast halt einmal gezahlt, du weißt, wie viel du irgendwie reinsetzt und äh, diese Idee okay, äh, ist mir das jetzt so und so viel wert oder so und so viel wert? Genau diese Überlegung sollst du dir ja gerade nicht mehr machen. Du sollst genau. ja einfach nur sagen, hier, klick. Irgendwie Aber umso mehr witzig. mache ich sie
2: mir, wenn ich zum Ende des Monats immer noch kein Geld ausgegeben ja, habe. Ja, ja. Also das ist schon so ein bisschen... Hm. Ralf Stockmann hat ja gerade das gesagt, dass äh, die Referenzierbarkeit von Podcasts genau, also dass man sozusagen auch auf eine Stelle verlinken kann. Äh, und das habe ich jetzt bei WMR, genau das habe ich eingebaut. Dass man nämlich, wenn man den Podcast-Player abspielt, dann geht oben so ein kleiner Timer mit, der oben in einer URL drin ist. Und wenn man die URL kopiert und in, in, in Twitter packt oder sowas, dann springt der Player auch genau zu der Stelle. Und ich habe mit dem Martin Hering, der Instacast baut, abgesprochen, dass wir so, ich, das muss ich noch machen, in den Feed, also es wird ein Standard, also so ein, so ein, sowas einbauen und dass er dann nach dem gleichen Prinzip, dass er auch, äh, dass man direkt aus dem Instacast-Client heraus so was twittern kann und ähm, das springt dann auch zur richtigen Stelle im Player. Ah, okay. Also dass man auch so direkt auf Stellen springen kann. Weil das finde ich bei Soundcloud. Also ganz
0: kannst geil. ganz du, Dass du aus der Instacast-App raus twittern kannst.
2: Ja, das geht sowieso schon. Okay. aber auch dass man sagen kann, du bist jetzt gerade bei 1 Stunde 38. hahaha, ha, ha, das ist ja lustig und wenn das jemand auf den Link klickt und dann dann springt sein Player auch direkt zu 1:38. Aha.
1: Und Entschuldigung. Nö, nee, das war schon. Erzähl weiter. Also, das ist natürlich trotzdem totaler Nerdkram, ne, was wir hier machen. Also, ich meine, wenn man wirklich ähm weiß ich nicht, ihr habt ja nicht nur ihr Tim, bla, alles Leute, die tolle Sachen machen. Und äh, das ist aber trotzdem alles noch viel zu kompliziert. Ich habe äh, es gab in einer, ich glaube, in einer Faz, war dieser Artikel über die Piratenpartei, von dem, der sich da so versucht hat, reinzumogeln. Ah, ja, habe ich nicht gelesen. Ich leider auch noch nicht. Das ist so äh, insofern ganz spannend, als dass er halt so äh, mit so einem als das so ein paar Klischee-Erwartungen, die er hat, nicht eingetroffen sind, mhm. andere dann dafür doch und so, aber eine der Kernaussagen ist, wie unglaublich nerdig und kompliziert das ist, also diese ganzen Tools, die man benutzen können muss, um da Politik mitmachen zu können.
0: Liquid-Feedback ist unglaublich naja, schlecht. Ach, da, ich glaube, äh, bis dahin ist er gar nicht äh, um gekommen. Führung. Ich glaube, okay, äh, das
1: ist, ist schon vorher an, also wenn man, er <lacht> sagt, wenn man nicht wirklich konstant online ist und die ganze Zeit vernetzt über Twitter und weiß ich was alles, dann hast du eigentlich keine Chance und dann wirst du da auch nicht akzeptiert sozusagen. Mhm. Und ähm, naja, das ist wahrscheinlich in der CDU brauchst du dann ein Benz, also das ist
3: wahrscheinlich genau das gleiche. Du musst
2: einfach, du musst einfach, du musst dann, Bier äh, trinken können, ohne mit der Wippe zu zocken. Das ist glaube ich. das boah. ist deren Liquid Feedback. <lacht> War jetzt geklaut von irgendeinem, Ich habe da neulich so einer FZ so einen Artikel auch drüber gelesen. Echt, ja, dieser, dieser Wortwitz <lacht> ist <lacht> aber auch
0: ja, ja.
3: dieser mal, Wortwitz aber ist auch echt naheliegend. Gibt
1: es denn einen Podcast? Ähm, ähm, also kann ich zum Beispiel vom iPhone aus direkt podcasten? Und das Ding wird dann, ich spreche das ein, das wird irgendwo hochgespielt, verpackt und äh, als in meinen Podcast reingepackt. Weil ehrlich gesagt, mich nervt, diese ganze hinterher, um in den MP3 -D 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 hochspielen aufs yeah, Ja, das ist auch Pain. Es gibt da, äh, ich arbeite bei,
2: äh, ich äh, entwickle die App mit für äh, für so einen Dienstleister namens SoundCloud. Ah ja. Und kenn die ich. haben das. Ah ja. Die also, haben so? Ich kann ja, mit ja.
1: Soundcloud direkt podcasten.
2: Ähm, ja, ähm. Gib mir mal deine E-Mail-Adresse oder deinen Soundcloud-Namen, dann schalten wir das entsprechende Feature frei. Also es ist im Augenblick noch in der Beta-Phase, das, cool. das, das, das äh, Podcasting-Feature, aber ähm, das, das geht. Also dann kann man das direkt in iTunes einspeisen das und sowas. Und ähm, da wollen die auch viel stärker hin, die wollen auch so gern Spoken-Content und sowas. Das mhm. ist schon alles ganz spannend für die.
1: Ja, ist auch weniger stressig mit den Urheberrechten. <lacht>
2: Aber, aber jetzt nochmal zu der Band. Wie, was was hätte ich jetzt nach, fünf, wie viel waren es, 15 Jahren dazu geritten, das nochmal zu machen? Also wirklich so, hey, wir ja, haben gesehen, dass. haben Schiss, top. über
1: Urheberrecht zu reden? Ne? Nein. Ja, für, ja, wir, wir schlagen Zeit. uns wieder. <lacht> Nö, Schiss haben wir überhaupt nicht. Was mich, nee, dass du keinen Schiss hast, weiß ich. Immerhin hattest du die Eier, einen der mutigsten Artikel zu schreiben zu dem Thema. Gleichzeitig auch einen der dämlichsten, aber das macht ja nichts.
2: Das liegt ja oft, oft nah beieinander.
1: Ja. Nee, aber dafür muss man irgendwie einfach eine Menge Respekt haben, dass mal endlich einer gesagt hat, ich finde, Urheberrecht abschaffen, weil du hast damit komplett recht, dass viele trauen sich das nämlich einfach nicht. Da hast du total recht mit. Die Band. Um, ich, <lacht> ich glaube, ich,
0: sorry, ich glaube, ich glaube, Johnny will jetzt über das Urheberrecht reden. Ähm, ehrlich, so, ehrlich gesagt, wir, wir, können, wir, können, wir können das... Will ähm, gar nicht. Normalerweise erst, wenn wir viel getrunken haben, damit es auch, äh, auch das entsprechende Niveau also, hat. Wovon also, soll
1: ich denn leben, Micha? Sag mal ehrlich, ich hab Familie. Um, Nee, äh, ganz normal, weil du nett gefragt hast und weil die Frage berechtigt ist. Ehrlich gesagt, ich hatte echt tierisch Bock drauf. Okay. Das ist wirklich. Und ich habe vor allen Dingen letzten Sommer festgestellt, wir waren so klasse in England und ich habe plötzlich so richtig Abstände gekriegt. Ich habe den Rechner kaum vermisst, das Internet kaum vermisst. Und ich habe vor allen Dingen festgestellt, ich tue genau das, was ich nie tun wollte. Ich sitze den ganzen Tag an einem Schreibtisch, an einem Computer. Mhm. Ich fand's Und ich fand's plötzlich total furchtbar. Spreblick macht mir tiere Spaß. Ich habe wahnsinnig geiles Feedback gekriegt von Leuten. Wir haben tolle Aktionen gemacht. Wir hatten eine tolle Zeit ja. bei Spreblick. Ich hatte eine tolle Zeit mit allen Leuten, die bei Spreblick waren oder sind. Ähm, und alles. Ich will das wirklich überhaupt nicht äh, klein oder schlecht reden, aber ich habe irgendwann festgestellt, ich sitze nur noch da, sauge die News auf, sortiere, ja. finde ich das interessant genug, dann Text schreiben, wie mache ich das? Und klar, ich fand mich plötzlich total doof und langweilig. Und dann habe ich gedacht, okay, was mir noch richtig Spaß gemacht hat in meinem Leben bisher war, neben den privaten Dingen, war die Musik. Dann hat man das mal ausprobiert, das hat funktioniert und dann haben wir gesagt, okay, wir trauen uns das jetzt mal. Und das ist tatsächlich ein ziemliches Wagnis. Wir sind keine jungen Männer. Ich sag absichtlich nicht alt. <lacht> ähm, das dann sagen wir es auch nicht. Ja, genau. <lacht> ähm, wir sind keine Newcomer-Band und so. Wir stammen musikalisch aus einer Zeit, die, wo ich gar nicht, wobei die klingen ja heute wieder alle so. Ähm, und wenn sowas in die Hose geht, dann kann man natürlich leid sein, hey, guck mal, es hat nicht geklappt und so. Aber das ist so genau der Punkt. Davor hat, hatte ich ja noch nie Angst, dass jemand sagt, es hat nicht geklappt oder das, was nicht klappt, weil ich finde ja, das finde ich ja immer überhaupt nicht schlimm, wenn Dinge nicht funktionieren.
2: Das ist tatsächlich ein Satz, den ich von dir gelernt habe oder oh, es ist mir aufgefallen das halt bei spreeweg du hast ja eigentlich oder ja hast immer schon sehr sehr viel gemacht und wenn ich bei irgendjemand anders Feedback einhole dann war die Frage immer ist das gut und äh, dann kriegt man irgendwie Kritik die einzige Frage die du immer gestellt hast kann man machen oder <lacht>
1: <lacht> das stimmt. Und die Antwort ist eigentlich immer ja, kann man
2: machen. Das stimmt.
1: Das ist, das ist ja das ist ja hübsch, das ähm, freut mich gerade, weil das, 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 <lacht> ist das kann man kann man machen. Naja, kann kann man ja und das ist so, ähm, das <lacht> probiere ich mir
2: seitdem. Also es fällt mir nach wie vor schwer, aber probiere ich mir seitdem so ein bisschen angewöhnt. Wenn man wenn man immer darauf achtet, ist es perfekt. Also ist es gut. Dann, ja
3: nee, 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 nee,
2: ja aber machen. also Du kriegst da ja sowieso. Also, hast
0: du das vergessen zu fragen, als du die letzten beiden Folgen von deinem Podcast, die du auf hast, also, <lacht> ähm, ne, hast du wahrscheinlich irgendwie, ist das gut gefragt, zufällig aus Versehen, genau. aus Versehen. Und, und, und dann ja, nicht genau. irgendwie, kann man das
1: machen. Kann man machen. Ich hab, ähm,
2: Keiner von diesen Podcasts wurde jemals hier live geben wenn wir tatsächlich nach Qualität fragen würden. Genau.
1: Ja, die ist ja auch, weiß ich nicht, die ist ja dann auch immer subjektiv. Ne? Ja, eben. Am Nein, aber ich meine jetzt wirklich am Ende also wirklich, ja, dass du ja. sagst, hey, ich äh, habe eine neue Website online mit einem total geilen Service und dann haben nach drei Monaten aber immer nur sich, immer noch sich erst zwei Leute eingetragen, dann kann man von Scheitern sprechen. Ja, natürlich. Und dann ist man halt gescheitert, meine Güte. Ich finde, das ist tatsächlich so ein bisschen das äh, so ein Ding in Deutschland, dass dieses Scheitern immer stärker bewertet wird als das, als wenn jemand erfolgreich ist, wobei wenn man, wenn jemand dann erfolgreich ist, dann wird er ja auch gerne schnell gehasst. Also es ist irgendwie schwierig. Aber also die,
0: ähm, ja, man soll bei VW arbeiten und ähm, genau. die Amis sagen ja irgendwie fail early, fail cheap oder sowas. Ach, so
1: ja. Kann ja. man machen, ist, ist lustig. Ja. Ist gut. Ich äh, freue mich darüber, dass, dass, dass das ist, was ich bei dir von mir festgesetzt hat und nicht irgendein anderer dummer Spruch ist. Aber Sascha hat ja heute auch so eine schöne äh,
0: äh, äh, Kolumne geschrieben, irgendwie, wo er. Das, das, das ist geil, was er da rausgefunden hat wieder, ja. Okay. Also er hat dann irgendwie ähm, über Social Media und sowas wollte er schreiben. Und dann meinte er, er hat eigentlich den Leitspruch von Social Media, hätte ja einer der Tatautoren, die bei den 5, 51 Brief dabei gewesen ah, wären. Saus, genau. Ah, du hast es auch gelesen. Naja,
1: ich kenne Hefschek von früher, der ist ein alter Punkrocker im Grunde.
0: Ja, eben oder? genau, das ist ein ja.
1: äh, alter Buddy. Also, Kollege, Kollege, also, ja, also, das ist auch so in dieser ganzen Anfangsphase, dass Punk und New Wave in Deutschland ist ein ganz großer Name und hat halt äh, ganz viel getan und bewegt. Und ähm, von ihm, ich weiß nicht, ob der Satz wirklich von ihm stinkt, aber stammt, aber das. Das Credo war damals halt, war ja nicht saufen und äh, egal, sondern das Credo war, und es kann gut sein, dass er das äh, formuliert hat in Deutschland, das kannst du auch. Ja. ja? also dieses... Punk ist ja unter anderem daraus entstanden, dass man sich diese ganzen Bands angeguckt hat. Da waren immer Riesenbühnen und äh, Feuerwerk und Doppelsalto und alles war teuer und du musstest einen Riesenverstärker haben. Glamrock so. damals, ne? Ja, ja und äh, diese ganzen Megabands, die jetzt wieder auf Tour sind. Also, ja. weiß ich nicht. So Supertramp und so. Und dann kam, das ging halt zum, zurück zum wirklich handgemachten Basic Rock'n'Roll und zu sagen wie ey, du, was kannst du, drei Akkorde, super, kannst du eine Band gründen. Und genau so war das bei mir mit 14. Ich konnte zwei. Und den dritten habe ich auf der Fahrt zum ersten Auftritt irgendwie gelernt. Und, ähm, Eine sehr war, schöne
2: Geschichte, die man auf Spreeblick noch nachlesen kann.
1: Stimmt. Die vom ersten Auftritt? Nee. Also das, Vom allerersten Auftritt so. Da haben wir in so einem okay. Transvestitenclub gespielt. Ich meine, wir waren 14. Was für ein Irrsinn. <lacht> meine Eltern hatten keinen Schimmer, was wir tun. Und das ist auch gut. Hat,
2: äh, hat deine Mutter wahrscheinlich bis das heute noch?
1: Ich weiß, dass einer der, 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 der Punks damals auf dem Schoß von einer wie er dachte, Jungfrau sei. <lacht> <lacht> Und irgendwann, und es ist kein Schatz, ich war 14. Ich meine, ich denke da ganz oft heute dran, wo meine Kinder. deine Kinder? Äh, die sind jetzt 12 und 10. Ah, okay. Ach, und so ich denk das ist ja noch ein paar Jahre. Zwei. <lacht> Zwei. <Okay. lacht> Was man, nee, aber es hilft dabei, wenn ich, natürlich waren wir auch naiv und so, aber wir waren nicht blöd. Und, Im ähm, äh, nein. <lacht> nee, aber einer, einer, nee, Da und muss 12. man ganz oft dran denken, wenn man über über junge Menschen redet, dass die auch mit 12, 13, 14 sind die auf alle Fälle schon so weit, dass die ganz viel schnallen und dass man auf jeden Fall davon ausgehen kann, ich sag natürlich auch, fahr vorsichtig, pass auf, wer dich anquatscht und bäh, so mm. diese ganzen Sachen, die man als Eltern sagt, aber ich glaube, eigentlich sind die schon sehr fit und, und clever und ich bin damals auch ich war nicht doof ich habe das schon alles geschnallt ich habe auch geschnallt wie gesetzt zu deinem Bandkollegen <lacht> Nee, der war kein Bandkollege ja, also. aber das war schon echt extrem lustig da waren also vier fünf Punkrocker die da vor der Bühne standen und wir waren ja so total die Amateure und die haben dann immer nur schneller härter lauter geschrieben weil also wir konnten weder, weder das eine noch das andere noch das Dritte und ja ja, jedenfalls spaßig. fand ich den Spin
0: sehr schön, den Sascha dann gemacht so, hat, dass okay. er dann halt sozusagen dieses, äh, das kann ich auch, Credo, dann mhm. sozusagen wieder auf ihn rückübertragen hat, ja, weil in diesem in diesem Brief der Tatautoren äh, ging es ja auch tatsächlich so ein bisschen so von Habit, äh, von, von von der Attitüde her, so ein bisschen von oben herab, so ihr selbsternannten bla bla bla, äh, Netzkiddies und so, was wollt ihr eigentlich und so, ne, also es, also es hatte diese diese arrogante Attitüde äh, und vor allem die ist selbsternannt, ja. Ja, klar. Äh, an dem sich dann Sascha da aufgehangen hat, hey Moment mal, was ist denn jetzt so schlimm an Selbsternannt? Mhm. Du hast es gesagt. Du hast gesagt, das kann ich auch. Hey, das ist genau die Generation, die jetzt dir gegenübertritt mhm. und sagt, hey, das kann ich auch.
1: Fand ich einen sehr guten Twist da drin. Mich hat oh. ehrlich gesagt, als ich die, ich wusste gar nicht, dass Xarus Hefschek ähm, Tatortautor ist. Vielleicht dass das ja jetzt nicht so verfolgt, ich wusste auch gar nicht, dass so viele Leute Tatortautoren sind. 51 Menschen, ne? <lacht> Mindestens. Und, und ich glaube, das ist, sind nur die, die unterschrieben haben. Also das sind. Ich habe ehrlich gesagt, ich hatte. Ich, ich kenne den Mann nicht gut ja. und nicht besser. Man hat sich ein, zwei Mal so vor 30 Jahren kurz gesehen, aber mehr nicht. Aber das hat mich auch überrascht, dass er, weil es gibt doch über der ganzen Diskussion, was jetzt richtig ist und was rechtens ist und ähm, was moralisch richtig ist, ethisch, äh, was arbeitstechnisch und sozial richtig ist und so, gibt es doch auch noch einen ganz wichtigen Punkt. File-Sharing ist verdammt nochmal wahnsinnig cool und das ist echt Punkrock. Mhm. Also den ganzen Kram einfach übers Netz weltweit mal eben rauszudonnern. Und das sage ich als Urheber, das sage ich als jemand, der pro Urheberrecht ist, das sage ich als jemand, der glaubt, dass man nicht alles nur, weil es technisch möglich ist, auch machen muss, sondern dass das Netz genau das ist, was wir daraus machen und deswegen muss man darüber reden. Aber natürlich ist das eine Form von Rock'n'Roll und ich finde, junge Menschen haben äh, kaum noch, Möglichkeiten ansonsten, sich frei zu entfalten und auch mal Scheiße zu bauen und keine Ahnung, das findet alles im Rechner statt. Naja, und und das, in welchem Rahmen wir als ist das Scheiße bauen? Also ich meine, das, naja, ist nicht das kommt ja auch noch dazu, wobei, egal. Lass uns mal ausklammern. Und damit meine ich natürlich nicht jemand, der mal irgendwie zehn Songs hin und her schickt oder so ein Quatsch. Das es 20 äh,
2: Gigabyte sein, das ist im auf. Endeffekt trotzdem nicht so schlimm wie eine Scheibe einschmeißen.
1: Ja. <lacht> es ist nicht so schlimm wie jemand aus Malhauen, sagen wir mal so. Ja, aber, so, ja Scheibe finde ich mich auch nicht schlimm. Aber, okay. ähm, aber, also, wo sind denn, wo sind denn diese Freiräume? Die haben alle diese Helikoptereltern, ja, also, die die ganze Zeit über die Wachen schon seitenspielplatz, ja, Vorsicht und nein, und wenn der deine Schaufel haben will, dann musst du sie ihm aber auch mal geben und bla, bla, dieser ganze. Hyperverständnisvolle Quatsch und dann aber auch es steht eigentlich schon, wenn die vier sind, steht fest, was die mal werden sollen. Und äh, ich find's und ich bin selber Eltern, also die Elter, Hälfte Elter, davon, Eltern äh, und Eltern Ist, geil,
0: das ist geil, eine Eltern äh, Einzahl, das ist so. Gibt's komisch, ne? ja, Eltern gibt's. gibt halt Vater und Mutter.
1: Mhm. Ja und ja ähm, Eltern. <lacht> und ich ertappe mich auch dabei und und ich bin da bestimmt auch auch ein bisschen so, aber ich habe versucht, mir das abzugewöhnen. Ich weil... bin hier, ich
0: bin hier übrigens Geschwister.
2: Also, ne? Von einem
1: Geschwister.
0: Ich bin ein Geschwister. Geschwist
2: Geschwister am Geschwistersten.
1: Wisst ihr, was ich sagen
2: will? Ja,
0: nee, ich verstehe Das ja, ist ja einfach klar, auch eine ja. Form
1: von ey, leck mich doch, leck mich doch, Gesellschaft. So. Ja, aber Das, das muss mir... man einfach auch mal äh, verstehen. Und dagegen kannst du dann auch nicht mehr viel tun. Und vor allen Dingen ist es ja total lächerlich, dann einem 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19-Jährigen zu sagen, ist aber nicht erlaubt. Da habe ich, ich habe früher auch, wenn mir zu mir jemand gesagt hat, das ist aber nicht erlaubt, habe ich gesagt, uh -huh, also für, ja, so what? Also, solange ich den Eindruck hatte, ich tue nichts, was was anderen schadet, und da sind wir ja beim Thema, ähm, habe ich es trotzdem gemacht weiß jetzt gar nicht mehr. Ich habe da gar kein Beispiel für, aber, aber fällt jetzt so spontan. <lacht> plötzlich da doch ja, gar Mal <lacht> ähm, ähm, Ganz ganz kurz:
0: Wir haben gestern äh, haben wir ja hier schon gesessen irgendwie bei Max und haben äh, diesen äh, wir müssen Fernsehen Podcast aufgenommen. Äh, genau, genommen.
2: Ms Pro war nämlich gestern auf Sat. 1. Ja. Ach. Aber jen-, jedenfalls
0: am Ende haben wir darüber <lacht> äh, diskutiert, yeah. ob ähm, du oder ob äh, oder ob du die schärfere Urheberrechtspro also pro Urheberrechtsposition einnimmst. Und das wäre jetzt zum Beispiel genau diese Frage, würde ich jetzt, ich würde jetzt sozusagen als, äh, habe ich auch in dem Artikel als Gretchenfrage des Urheberrechts gesehen. also wärst du für Legalisierung oder sagen wir mal Entkriminalisierung von File-Sharing und du, wie, wie steht ihr da dazu?
1: Ich war, bevor ich antworte, total überrascht, dass du so eine Pro-Urheberrechts- Haltung hattest ich, bin, ich mal.
2: Ich bin, ich bin ähm, also was heißt Pro-Urheberrecht? Ich habe mir halt lange Gedanken gemacht, ähm, ähm, also ich finde, das, das haben wir jetzt schon hundertmal hier durchgekaut mhm. eigentlich das mhm. Thema, aber äh, ich finde ich find diesen Apple App Store geil und zwar, weil es einfach eine Möglichkeit ist und ich erlebe mich selber gerade ich habe mein ganzes Leben lang schon Softwareprojekte gemacht und habe mhm. immer wieder was gestartet und immer was auf die, so. Und das ist, im besten Fall ist das so gewesen, dass es, also, was ist das, was passieren kann? Man macht ein Webprojekt und äh, niemand nutzt es, dann äh, hat man äh, kein Geld verloren. Oder man hat ein Webprojekt und jeder nutzt es, dann hat man viel Geld verloren, weil dann explodiert das Server und die Kosten explodieren. Mhm. Und plötzlich gibt es da diesen App-Store und es ist, pack dein Zeug rein mit allen Vor- und Nachteilen, die das so hat, aber <lacht> Prinzipielle Aussage, mach eine geile App und du kannst damit reich werden, kannst damit eventuell, also das ist sehr unwahrscheinlich, kannst aber vielleicht dein Leben finanzieren oder kannst vielleicht meinen Urlaub finanzieren, aber auf jeden Fall, du kannst, du kannst der Welt was geben, ohne gleich daran pleite zu gehen. Das ist
1: fantastisch. Ich und auch.
2: und ähm, das ist was, wo ich dann gedacht habe: wa warum geht das nicht mit Texten, warum geht das nicht mit Musik, warum geht das nicht mit, mit, mhm. mit Film? Stell's rein, mach, mach einen Zahlenbutton unten dran. Oder kann ja auch eine Spende sein, was der Teufel was? Ähm, lass dich nicht von anderen verarschen und ähm, verdien damit ein bisschen Geld oder viel Geld oder verdammt viel Geld. So. Also du kannst
1: im App-Store, den kannst du natürlich auch umgehen, indem du das äh, iPhone... Ja. Dem auf dem Machen
2: App auch genug. Genau, also, so. und es,
1: also es gibt immer die Möglichkeit, das auch zu umgehen und vor allen Dingen, du musst es auch nicht machen, es gibt natürlich viele Kritikpunkte, die kennst du total. besser als ich, ja. also Walled Gardens und so weiter, aber ich finde das auch. Also ich finde für ich, alle Programmierer, mit denen ich rede, die sich halbwegs mit diesem Thema beschäftigen, sind heilfroh. Und das ist auch der Grund, warum viele Sachen, die... Also es kommen auch auf Android natürlich viele Sachen raus, aber ähm, Android-Bezahlsystem zum Beispiel ist ein Krampf. Mhm. Finde ich furchtbar. Ähm, so. Ja, bin ich, bin ich bei dir. Aber du hast eine Frage gestellt, nämlich... Ähm, Legalisierung
0: beziehungsweise äh, Entkriminalisierung. Also es gibt ja noch so diese Vorstufe der Legalisierung, ja, dass man sagt, irgendwie, es ist zwar immer noch illegal, aber es wird halt eben nicht mehr äh, strafrechtlich belangt. Oder?
1: Naja, das funktioniert ja nicht. Also entweder...
0: Das, das ist eigentlich dasselbe. Ja, ja ehrlich, das, ist, äh, das funktioniert nicht. Aber es gibt tatsächlich also, diese feine juristische ich Unterscheidung. Ich bin für
1: legale Filesharing-Plattformen, absolut, natürlich. Aber ich bin nicht dafür, dass man ähm, diejenigen, die nicht legal sind, plötzlich legal macht. Moment mal, also äh,
0: legale File-Sharing-Plattformen, mhm. aber dann schon so sehr konzeptionell ähm, geschlossene Systeme, die du dir so, also jetzt nicht BitTorrent, ja, also sagen wir mal BitTorrent zum so, Beispiel, okay. ja, also. Ja, ich finde... Also also so Peer to, richtige Peer-to-Peer-Dinger. so Dinger, ja. BitTorrent
1: jetzt das super System ist, also für mich funktioniert das sehr gut, ähm, aber das liegt halt auch daran, dass ich irgendwie die ganze Zeit vor dieser Kiste sitze und ungefähr weiß, wie der Krimpel funktioniert. Das muss ja alles noch viel leichter sein, das muss eine Art App-Store sein eigentlich. Mhm. Und ich glaube, es gäbe die Möglichkeit, die Technologie zu nutzen, also auch den Rechner äh, des einzelnen Nutzers mit einzubeziehen, also File-Sharing, Peer-to-Peer, mhm. BitTorrent. Ähm, und das aber äh, auf eine legale Art zu machen. Ich glaube zum Beispiel, dass es ganz viele Menschen gibt, die Musik noch bei sich haben oder auch Filme, ähm, die es nicht digital gibt. Also ich denke an riesen Reggae-Archive, Jazz-Archive und weiß ich nicht was. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass du irgendwelche Punktesysteme einbaust und keine Ahnung. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann halt von mir aus auch äh, zwei Euro im Monat kostet, das benutzen zu können. Ich halte die Nutzung von einem Dienst, für den ich ein bisschen Geld bezahle, für fairer als eine Kultur Flatrate und vor allen Dingen für leichter zu verwalten. Ich glaube bei der Kultur Flatrate, wo glaube ich auch ganz viele unterschiedliche Meinungen bestehen, was die überhaupt sein soll, habe ich Total nämlich neulich eine extrem. ganz spannende äh, Definition von gehört, wo ich gedacht habe, na ob das die anderen auch sehen. Ähm, ich glaube bei der Flatrate ist ist das große Problem, dass du a dann im Grunde genommen wieder eine Art GEZ hast. Und das allein zu verwalten, damit es nämlich auch fair verteilt wird nachher, ich glaube, dagegen ist die GEMA ein Kegelverein. Für den Verein, den wir dafür brauchen, um das zu verwalten. Klar, das ist, das wird eine ganz andere Macht sein, ähm, und die
0: haben. Sorry, aber ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du da jetzt wirklich auf die Frage geantwortet hast, mhm. weil äh, dass du dir eine Plattform vorstellen kannst, auf der irgendwie Content äh, äh, geschert werden kann und die dann halt äh, nach irgendwelchen Kriterien eingerichtet werden, ist jetzt keine Antwort auf die Frage, weil äh, ähm, äh, wir haben da draußen sozusagen viele Leute, die Dinge entwickeln und äh, und Sharing-Dienste und Sharing-Plattformen entwickeln mhm. und äh, die erst einmal so miteinander konkurrieren. Und die Frage ist halt irgendwie, die meisten davon sind natürlich sozusagen ohne jetzt ein Vergütungssystem daran angeschlossen zu haben mhm. und das wird wahrscheinlich auch weiterhin so bleiben, dass das bei den meisten so ist und äh, da werden auch viele Leute sich tummeln und sich dort ihren Content herkriegen und diese Leute, meine, das ist die Frage, ja was ist ja. man mit diesen Leuten macht, die das halt machen, also das das heißt, die file sollte man sie bestrafen oder sollte man sie
1: nicht bestrafen? Ähm, ich finde, dass es in den meisten Fällen als Nutzer nicht bestrafen, weil es in den, glaube ich, überwiegenden Fällen Bagatellen sind. Ähm, und diese ganze Abmahnindustrie, die, die ja jetzt eingedämmt wird, ähm, da muss man ja auch mal sagen, dass da einiges passiert ist. Aber die ist absolut tödlich gewesen und das... Geht überhaupt nicht. Also ich finde, Leute, die irgendwie ein paar Dateien teilen, irgendwie kann man nicht äh, behandeln wie, weiß ich nicht, wen, wie Großkriminelle. Äh, was anderes ist es allerdings, wenn jemand da irgendwie terabyteweise ähm, äh, neueste Filme rippt und äh, die auch aus bestimmten Quellen kriegt und so. Also zum Beispiel bei so Geschichten wie kino KinoTO und so habe ich das schon verstanden, dass man dagegen vorgeht. Aber das sind nicht die Nutzer. Also ich würde einen KinoTO-Nutzer zum Beispiel irgendwie abzumahnen, finde ich schon echt eine harte Sache, weil... Man muss ja auch mal dazu sagen, woher, wir erkennen das. Wir kommen auf eine Seite und denken, na, da ist aber nicht alles ganz sauber. Vielleicht, vielleicht mhm. auch nicht. Ähm, aber bei einem Angebot wie Kino.to, entschuldige, woher soll denn wirklich jemand sehen, dass das nicht legal ist? Da ist Werbung, also verdienen die irgendwelches Geld. Mhm. So, ähm, Also Nutzer deswegen irgendwie äh, strafrechtlich zu äh, aber Das, das ist, äh, das the, the ist überhaupt nicht abwegig,
2: weil wir haben genau in dieser Sendung gestern, da war es nämlich auch, dass, mhm. dass, dass irgendwelche Teenager da im Publikum saßen und mich ja das äh, noch erzählt, also äh, neben ja. ihm die eine, die saß, die haben da so eine TED-Abstimmung gemacht, so vorher, nachher, findet ihr, dass, dass es zu viele Diebe im Internet gibt und die hat beide Male ja gesagt, es gibt zu viele Diebe im Internet mhm. und zwischendurch hat sie mal ein Mikro in die Hand gekriegt und hat gesagt, ja, ich wollte da nur dieses eine Video sehen und plötzlich war das gesperrt. Mhm. Ähm, die, 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 die hat überhaupt nicht, und wie sollte sie das tatsächlich auch hinkriegen, auf die Reihe kriegt dass sie jetzt mit diesen Dieben gemeint ist? Also, dass, dass sie da unter mhm, diese Diebe genau. fällt. Und,
1: und ich wollte es mir ja nicht downloaden, ich wollte es mir nur ansehen. Ja, und das ist doch totaler Irrsinn. Ich meine, <lacht> weiß ich nicht, meine Jungs kriegen das natürlich teilweise am Rand mit, aber ich finde es völlig wahnsinnig, dass sich ein 10, 11, 12-Jähriger damit beschäftigen muss und das, weißt du, Natürlich findet er raus, wie er ein YouTube-Video, wie er den Song da rauskriegt als, als äh, Sound. Gleichzeitig äh, kauft er aber von seinem Taschengeld äh, jeden Monat eine äh, iTunes-Karte und dann das für Apps und auch Musik raus. So, Also, ich glaube schon, dass das irgendwie so... Ich glaube schon, dass es Kids gibt, die keine Ahnung haben, dass Musik jemals was gekostet hat. Das glaube ich. Also ich glaube, das ist einfach immer da. Mhm. So, und da gibt es jetzt zwei Seiten. Die eine ist, ob ich das toll finde. Nein, finde ich nicht toll. Weil ich finde... Das wäre schon auch cool, wenn die wissen, dass man ab und zu mal einen Song für einen 99 Cent kauft oder auch 1,29, mir wurscht. Andererseits kann ich es ihnen aber einfach nicht vorwerfen. Das ist das Medium, mit dem die aufwachsen. Hm. Das ist genauso, als würdest du unserer Generation, als hättest du mir gesagt, als ich 25 war, sag mal, das Fernsehen, bezahlst du das denn gar nicht, jetzt mal abgesehen von GEZ? Hm. Da musst du doch pro Sendung einen Euro überweisen. Und ich sage, hey, was? Das ist einfach völlig falsch, das ist alles so verkorkst, und das liegt daran, unter anderem, ich kann immer mehr über die Musikindustrie reden, Filmindustrie kenne ich nicht so, die Musikindustrie hat noch nie Ahnung vom Kunden gehabt, noch nie. Das ist ihr großes Problem. Die haben auch noch nie damit zu tun gehabt, die haben an Plattenläden geliefert. Mhm. Die hatten immer Ahnung von der Vermarktung von Musik. Und da muss man auch dann immer mal wieder dazu sagen, weil ja immer die bösen, bösen Verwerter, die machen einen Job und der ist wichtig und der ist auch für Künstler wichtig. Ja, ob die das jetzt, ob dann die Verteilung und so, das muss dann auch ein bisschen der Künstler selber aushandeln und so und auch da hat sich ganz viel getan übrigens, wie ich jetzt gerade selber feststelle, aber ähm, diese Industrie hat noch nie vom Kunden Ahnung gehabt und dass die sich an den Kunden gewandt haben, schon mehrfach ja schon in, zu unserer Zeit mit dieser Copy Kills Music Kampagne mhm. und äh, Home Taping is Killing Music und so, das gab es ja alles schon mal. Das war einfach fataler Fehler. Die hätten sich schön, die hätten schön die Klappe halten sollen und das andere Leute machen sollen, lassen sollen. Wie ist das eigentlich? Also Ihr seid jetzt bei einem Label unter Vertrag? Irgendwo? Nee, wir nee. sind, und damit fühle ich mich gerade unfassbar toll, wir sind, äh, außer einem Verlagsvertrag, den zumindest für die alten Sachen, den wir noch mhm. haben, äh, sind wir, und der Verlag ist aber cool, mit dem verstehen wir uns auch seit Jahrzehnten sehr gut, ähm, das, wir sind vertragsfrei. Also wir haben keinen Plattenvertrag mehr. Ähm, wir sind gerade dabei, jetzt muss ich so ein bisschen vorsichtig sein, was ich sage, aber wir sind in den Verhandlungen, dass wir die Rechte an den alten Sachen zu uns kriegen. Mhm. Äh, das bedeutet aber, ich glaube, das kann ich sagen, dass da Geld fließt und zwar von uns. Also wir müssen jetzt ja. was aber wenn das funktioniert und es sieht so aus, als würde es funktionieren, weil es gibt's und das ist das Absurde, es gibt ja Rechtsnachfolger. Unser Label von damals gibt es ja nicht mehr, aber Rechtsnachfolger, das heißt. Es
2: aufgekauft dass die, waren oder was, oder?
1: Ja, die sind gemerged. Also wir ah, okay. waren bei Ariola und die sind dann irgendwann mit Sony gemerged und dann hat sich Sony übernommen. Das heißt, wir wir, und wir äh, verhandeln gerade mit Sony, mit denen wir vorher nie zu tun hatten.
2: Ach die Scheiße. Okay.
1: Um eure eigenen
2: Sachen zurückzukaufen. Ausgerechnet
1: genau. mit Sony. Oh, je, je. Ach naja, ist da ist kein Unterschied. Also äh. da mit Sony oder. Ja, und, so, und wieso kein Label? Also, ähm. also A, wollen wir natürlich mal gucken. Mhm. Grundsätzlich, der, der digitale Vertrieb ist in Anführungsstrichen alleine machbar, beziehungsweise es gibt Dienstleister, die das übernehmen. Mhm. Also die halt sich einfach darum kümmern, dass das überall verfügbar ist und so, weil das ist einfach zeitaufwendig, so die Klar, ein paar Prozent ist. ab. Das ist halt ein ganz normaler Dienstleister. Aber was ich natürlich auch feststelle, ist... Ähm, am Ende, weil ja alle immer sagen, der Künstler hat dann nicht genug Geld übrig. Wenn ich diese ganzen PR-Firmen, die du brauchst und die Firmen und alles bezahle, dann bleibt genauso wenig Geld, wenn ich weniger übrig. Also es ist, es ist echt aber nicht brauchst so du Das
0: ist ja interessant, also, weil brauchst du denn PR-Leute? Weil ich meine, du hast ja nicht, du hast ja sozusagen über deinen Plan B ähm, äh, hinaus, hast du ja einen Namen, hast du auch eine Reichweite, hast du Kanäle, hast du auch vielleicht sogar Kontakte zu Journalisten und so weiter und so fort. Brauchst du PR, also eine PR-Agentur in externe?
1: Aber natürlich <lacht> brauchst du die, was ich sitze den ganzen Tag und schreibe Mails, ich will Musik machen.
0: Ja, klar, aber die machst also, du dann selber, diese Mails. Also ja, die mache ja, genau. mach
1: ich selber, dann habe ich aber gerade mal die PR gemacht. Ich muss aber auch noch mich darum kümmern, dass die Technik beim Auftritt stimmt, dass wir einen Lichtmann haben, der versteht, was wir wollen, dass wir ein mhm. Lichtkonzept machen, wir müssen ein Video drehen, das muss geschnitten werden, wir müssen äh, den Song aufnehmen, der muss äh, ingeniert werden, der muss produziert werden, der muss gemischt werden, der muss gemastert werden, dann wird geremastert für die alten Alben gerade nochmal. Dann kommt, also machen wir bei jedem Podcast auch, oder? <lacht> ja, <yeah. lacht> Besonders das Licht. Ihr könnt das ja nicht sehen, das ist <lacht> Das das also, wir
0: haben, also wir hab jetzt zwei, drei mal Stunden mal. an dem Lichtkonzept jetzt hier vor dem, dem Podcast gearbeitet. Ah, aber es hat sich gelohnt. Ja, es
2: hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Warte mal aufs Feuerwerk.
1: <lacht> Vielleicht hey, also geht die Bühnenschau los hier. Ja. Ich finde das teilweise sogar ätzend, dass Bands sich selber darum kümmern. Weil ich eigentlich, ähm, finde ich das manchmal, manchmal möchte ich möchte ich einfach nur die Band als, als, als Künstler betrachten und nicht, dass die mir auch die Mail schreiben und sagen, äh, hör doch mal in unsere Platte rein. Manchmal finde ich das doof. Ich weiß nicht, das ist so ein Gefühl, ich kann, kann das nicht genauer beschreiben, aber diese, diese <lacht> Do-it-yourself-Geschichte ist super ähm, und wir machen ja jetzt gerade ganz viel selber, aber ich mhm. merke schon, dass das auch anfängt, schwierig zu werden. Weil, weil natürlich Leute auch erwarten, dass du ihnen antwortest. Klar. Also das ist okay bei 10 Mails am Tag. Es ist aber nicht mehr möglich bei 500 am Tag. Ja. Und dann musst du irgendwann musst du dich auf dein Künstlerdasein zurückziehen können, glaube ich und äh, dann ja, dann brauchst du eine PR Agentur, auch weil du es gar nicht koordinieren kannst, du drehst durch. Also so. Ja. Und und das ist alles Geld, was du erstmal investierst natürlich und ähm, was man nicht dadurch wieder reinkriegt, dass man einen Song verschenkt. Aber das ist ja jetzt auch der Anschub. Aber weil du gerade sagst, du hast einen Namen. Den haben ja auch nicht alle. Ja, ja, so, jetzt, ja klar. Jetzt also mag ich, man, das
0: weißt jetzt deine konkrete Situation. Jetzt
1: mag man sagen, ich habe einen Namen. Aber jetzt uns mal wir wirklich mal ähm, faktisch darüber reden, was das alles nützt. Also ich habe seit zehn Jahren einen Blog, was in der Blogwelt welt Zehn relativ, Jahre, Alter. Ja, Wahnsinn. <lacht> Tatsächlich haben wir, glaube ich, dieses Jahr Zehnjähriges gehabt am 1. April. Das hast du oh. nicht gefeiert? Was ist denn? 2012? Am 1.
2: April hast du es geschafft, ja. Zehn ja. Jahre Spreeblick, Alter. Dann, dann stoßen nicht? wir aber nochmal an, dann hole ich hier nochmal so, was richtiges äh. zu trinken.
1: Ach, du hast noch andere Sachen. Ne? Ich, guck, ich kann mal gucken. Also ich,
2: äh, ich ha, hoffe. Hast du Wodka? Ich, ja, der muss auch dringend weg. Ich
1: gucke mir den hast Wodka. Du guten Vodka?
2: Mal gucken. Dringend weg.
0: Äh, ich was weiß das, ja, ich, denn? Also das ist bestimmt den, den ich mal geschenkt habe, oder?
1: Dann gehe ich mal eine rauchen und dann kann äh, MS Pro alleine machen. Was? Wie? Was? <lacht> Geht das oder ist das doof? Das
0: ist doof, ne? Ähm, ja, nee, mach ruhig. Also, mhm, äh, ja. wir machen hier auch irgendwie. Ich muss, ich muss nachher auch nochmal aus Klo und so. Dann kannst du dann einfach mal übernehmen.
1: Oh Gott, nee, dann lass dich jetzt nicht alleine. Ganz alleine ist doof. Ja, zumindest bis, bis, bis Max wieder da ist. Warte so. mal, 2012. Wie macht man das in so einem Blog? Kann ich da nicht. Ach, Quatsch, 2012.
0: Z äh, äh, 2002. Genau.
1: 2002 machst du das? Ich glaube, ja. Das ist echt krass. Also, das ist echt krass, ja. Das habe ich mir letztes Jahr halt auch gesagt, deswegen habe ich... Ähm, nee, das ist ja Quatsch. Jetzt sucht er nach 2002. Ach so? das ist jetzt die Suche, ne? Warte mal, das mache ich wahrscheinlich eher im Backend, ne? Ja. ja, ja. Jetzt ist gleich die ganzen Titel meiner Entwürfe. Ja. <lacht> MS Pro, fuck off.
0: Jetzt <lacht> genau. <lacht> wird das hier geleakt. Jetzt
1: wird das hier geleakt. Genau, Foto gleich auf Instagram. Instagram. Guck mal, ich fange fang schon an, mich... Äh, Schlechter zu artikulieren.
0: Ja, das kenne okay, also, ich. So das, das, ist, das, das ist aber tatsächlich äh, systemimmanent in unserem Podcast, weil das natürlich immer mit ähm, Bier verbunden ist. Und weil es immer mit Bier verbunden ist, äh, wird sozusagen die äh, Sprachqualität... Äh, das macht
1: äh, nichts, weil... Ich also die kriegen das wir jetzt
0: nicht alle weg, oder?
1: Oh, drei Flaschen Wodka, das ist mutig. Ja. Wobei, da muss man auch Wasser dazu trinken. Ja, warum sag ich eigentlich Wodka? Ich bin so bescheuert, echt. Mann, Mann, Mann. Wir haben ja guten Grasshofgar. Ja,
0: den habe ich geschickt, glaube ich. Ernsthaft? Den, ja, ich glaube, den habe ich mal mitgebracht. Ja, dann konnten wir... Ist, ist ja nur WhatsApp gerecht, wenn du Wasser zu halt so
2: trinkst. Noch. Dann kann ich gerne noch Wasser holen, Da muss ich allerdings... Ähm, wir müssen jetzt auch nicht Wodka trinken. Ich wollte jetzt nur mal demonstrieren, Was wer mit dem Feuer spielt, der äh, wird
1: Wodka ernten oder so. Genau. genau. Sag mal... ähm... Warte mal. Genau, ich habe nämlich neulich zum ersten Mal auf ZDF Neo oder ZDF Kultur diese Talkshow mit äh, Charlotte Roche gesehen.
0: Ich habe den auch noch nie gesehen. Wasch und Böhmermann.
1: Genau, und das Tolle war, dass man, dass mir aufgefallen ist, dass man ganz lange schon keine Menschen mehr gesehen hat im Fernsehen, die sich miteinander unterhalten. Weil du gerade gesagt hast, Alkohol. Die haben halt auch Alkohol da und die rauchen. Aber Whisky, so Das ist, nicht, Whisky ja, oder. Das ist mhm. aber nicht das Wichtige, sondern die reden miteinander. Und das passiert einfach nicht mehr im Fernsehen. Du hast diese Talkshows, ich finde es jedes Mal, ich mache das total aggressiv, weil ich genau sehe, wie da die Positionen abgecheckt werden, äh, was man wartet auf das Statement von dem und dann kommen wir auch schon zum nächsten und jetzt ist leider die Zeit abgelaufen. Die Leute reden nicht miteinander und das ist total krank.
0: Dafür gibt es Podcasts und die sind genau. jetzt echt, glaube ich, das, und die füllen diese Lücke, glaube ich, auch so ein bisschen
1: durchaus. Ja, glaube ich, tatsächlich. Ja. Hier, äh, erster Eintrag ist vom, tatsächlich vom 6. April 2002.
0: Na dann, herzlichen Glückwunsch. 6. April. Herzlichen Glückwunsch Spreeblick zum 10-Jährigen. Wenn wir hier dazu
2: gratulieren, dann machen wir jetzt wirklich ja, ja.
3: ja so ein...
0: Ja. Geil, geil, geil. geil. <lacht> Alter, 10 Jahre, 10 Jahre Spreeblick. Menschenskinder, unglaublich. <lacht> Wann, ja, wann war denn die oh, ähm, Jamba-Geschichte? Weißt du wann war die Jamba-Geschichte? es nicht austrinken. War die
1: 2005? Äh, die war 2004.
0: Ups. 2004 war Oder? die. Das war das erste Mal, wo ich so mit Blogs richtig hin... Ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich ich habe mit dem Bloggen angefangen 2000. Guck mal, Musikindustrie.
1: Oh. Hier ist ein Eintrag vom 10.10.2002 oh, mit dem Titel Musikindustrie.
0: Einfach mal auf Post klicken. Einfach mal up nee, Update, ne? Also okay.
1: Warte mal, heute Morgen habe ich in einer Radiowerbung gehört, dass die neue Christi Ist schön voll der Blog Eintrag, oder? Ja. Heute Morgen habe ich in einer Radiowerbung gehört.
0: Genau. Dass die Liebes neue, genau.
1: ja. neue Christy Burke CD jeder Mangerie-Packung beiliegt. Da, oh, okay. da wächst zusammen das was zusammen. Die
0: Umsonstkultur, ich sag ihr.
1: Immer wieder fantastisch, mit welcher Kreativität die Musikindustrie die Milliarden von illegalen Christi burg CD Raubkopierern. <lacht> Vor zehn Jahren. Ah,
2: siehst du? Damals, damals war das schon Thema.
1: Dazu bringt, das Produkt doch zu kaufen, statt zu brennen. Weil damals war Brennen das Problem.
2: <lacht> Stimmt. Man hat ja damals
0: irgendwie alle äh, seine CDs verbrannt. Nee, nicht wie war das? Der letzte Satz, der letzte Satz ist,
1: schreibt man Christel Berg überhaupt so? Es ist mir nicht wichtig genug, um Google damit zu benutzen. Oh. oh,
2: das war, das war falsch. Du, du warst
0: ey, ich mach mal ohne Scheiß, du warst auch mal viel polemischer. Als ich angefangen ja, habe, dich, dich zu lesen, warst du sehr viel aggressiver und polemischer ja, und du stimmt. wirst mit der Zeit, wurdest immer mit der Zeit immer persönlicher. Das so, jetzt lass uns dir mal glaube, auf zehn Jahre vor, ist ich ein bisschen anstoßen. Nee, ja,
1: ja, ja, das, das ist auch nicht
2: weniger. <lacht> das, also, ich hab jetzt äh, muss ja. Cheers. Cheers.
1: Jetzt wird's also wenn wenn ihr gerade wir, zuhört, ihr müsst dann, nicht
2: sofort ausdringen. Also das ist jetzt nicht ex oder so. Also sein. jetzt
1: nur mal gegebenenfalls. Kann ja. ich dich morgen anrufen und sagen, dass du die letzte halbe Stunde nochmal mal rausnimmst. Das ist jetzt live, ne? Das weiß ich. Aber, <lacht> ja also könnt, könnte ich hinterher zensieren.
2: Das kannst du gerne versuchen. Das ist das Internet. Vergisst aber nicht, wie du weißt.
3: Ja, das stimmt. Also ja, wir, das haben, wir
0: haben tatsächlich, wir haben hier so äh, der E-Pirat, der äh, der die Pirat meint schon, nö. <lacht> <lacht> der, der, der nimmt tatsächlich immer unsere, unsere, unseren Livestream auf und veröffentlicht ihn nochmal extra. Der ist sozusagen direkt nach der Sendung, ist er dann okay. sozusagen downloadbar. Der ist schneller drauf. als
2: wir, das, ist, das
1: hilft gar nicht. Ja, also ist Kontrollverlust bin, hier, ne? Absolut. Ja, ich bin auch, äh, es Ist auch nicht wir schlimm? Hatten auch, kann, wir hatten ich, auch einmal, das dabei. kann sein, dass wenn ich, wenn ich betrunken bin, dass ich dann, ähm, Dinge sagen, die vielleicht, die vielleicht blöd sind oder so, aber ich das ist Malte nicht zu den auch Leuten.
0: passiert. Er hat dann einen Entschuldigungs- ähm, ähm also, einen eintrag geschrieben. Malte,
2: der hat so den ersten richtigen Schützdaum abgekriegt. Echt? Abgemahnt sind wir bisher noch nicht geworden nee, 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 hier, nee. obwohl wir uns davor schon mal äh, so im Nachhinein so, uiuiui, ui, da haben wir wirklich ganz schön über die Strenge geschlagen. Ja, also, und, und über und, bekannte unter, Abmahner ein bisschen zu hetzen. Also unser Alkohol
1: <lacht> öffentlich reden ist, ist schon riskant. Also, ja.
2: also ich, ich, ich würde ja auch sagen,
0: also wenn, wenn ich diesen Podcast nochmal benennen wollte, dann würde ich ihn auch nennen, um Kopf und Kragen. Weil das eigentlich... Okay. Ähm, nicht
1: Urhebergestein. <lacht> nee, Urgestein. Nein, also also, also nee, nicht,
0: nicht diese Folge, sondern tatsächlich den Podcast. Also statt wir müssen reden ähm, äh, um Kopf und Kragen. Das ist ein bisschen das Konzept. Ähm, Max und ich haben uns, jetzt, wir haben uns sozusagen an diese Situation längst gewöhnt. Wir betrinken uns und äh, reden dann halt immer total äh, zunehmenden Quatsch halt, äh, mhm. je länger die Folge wird. Und dann äh, laden wir uns jetzt halt mittlerweile immer Gäste ein und mehr oder weniger schaffen sie es tatsächlich in dieses Konzept auch rein zu also, also Malte halt das irre hin, gut hingekriegt. Bei Julia habe ich das eigentlich erwartet, hat sie aber tatsächlich abgewendet. Sie, hat, sie, hat, sie ist halt mit zunehmenden ähm, ich glaube, sie ist mit, mit zunehmendem Alkoholpegel, genau, ist sie immer leiser geworden. Sie hat immer weniger gesagt, <lacht> so am Ende. Und das war, glaube
2: ich, echt gut für sie. <lacht> ja, sie war schon sehr Politikerin, das muss man echt sagen. Also habt, ihr, ist,
1: ähm, habt ihr Wasser?
2: Ja, wir kann auch gerne Wasser holen. Weil wenn
1: ich Wasser ja. zu einem Wodka trinke, dann halte ich länger durch. Das
2: ist gar kein Problem.
0: Ist
1: das okay, wenn ich kurz eine rauchen gehe?
2: Ja gut, ja. Dann
0: äh, dann muss ich jetzt, äh, dann, 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 dann rede ich jetzt hier so ein so bisschen. Genau. Ich muss jetzt doch
1: alleine Ja,
0: war schon. Aber kommt bald wieder, ja? Ich, ich muss dann sowieso später dann auch sowieso noch MS-Pro-Pullen gehen. Hey Leute, äh, ich bin jetzt hier gerade mit euch alleine. Oh Gott, das ist ja echt peinlich. Ja... äh. Ja, das ist hier aber irgendwie auch echt eine gemütliche Runde. Ich merke aber auch, dass tatsächlich, ähm, dass tatsächlich hier ähm, so so eine gewisse ähm, Vorspannung ähm, sich aufbaut. Also diese Urheberrechtsdiskussion, die ist, die steht irgendwie so im Raum und sie wird irgendwie von allen Seiten so ähm, ja irgendwie befühlt und und und, und geschrammt und dann ähm, geht es dann wieder zwei Minuten darum und dann traut sich dann aber doch nicht so richtig und ich, ich merke auch tatsächlich, dass gerade bei Johnny so ein bisschen, ähm, äh, dass, dass da schon auf jeden Fall auch äh, so ein Bedürfnis da ist und das hat man ja glaube ich auch jetzt auch schon gemerkt, dass man äh, immer wieder ähm, sozusagen das angesprochen hat, ah Max ist wieder da, schön, der bringt Wasser mit. Das ist natürlich total super für meine Blase, ne? das wird äh, <lacht> das, das wird da nochmal einige ins pro pullen.
2: Ah, nach all den Jahren endlich mal wieder.
0: Nach all den Jahren mal wieder ein Wasser trinken. Ja, aber was, was, was
2: Johnny eben gerade meinte, so diese diese also oder diese Alkoholsituation, mhm. ähm, das, das finde ich ja schon, das ist ja schon eine Lernerfahrung, weil ähm, ich weiß nicht, wie dir das so geht. Also ich halte hier so schon so ein bisschen so ein, also irgendwie bin ich mir der Tatsache bewusst, dass hier Hörer dabei sind und so, das ist kein Gespräch unter vier Augen. Aber es gibt so diese Momente, und ich glaube, für die Hörer sind die sehr spannend, für mich sind die sehr furchtbar, wo das dann doch so durchslippt. <lacht> wo man so einfach, wo man diese, diese, diese dünne Schale, na, ist das hier gerade? Ah, ja. Zivilisation nennst also du diese dünne Schicht. Diese dünne Schicht Medienzivilisation <lacht> äh, so, 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 so weg und, und man einfach ähm, mehr von sich durchscheinen lässt, als man eigentlich möchte. Das ist mir mal bei Mobile Max passiert, da bin ich so ähm, wirklich... Da hat, ähm, hat dich Tim wieder getriggert. Dann, ja, ja, da hat mich Tim also da, da war ich irgendwie mit, im Streit mit Tim und das war irgendwie das, das, und ich bin dann wirklich, da lagen bei mir die Nerven blank mhm. im Chat, da sind ja wesentlich mehr Leute, also obwohl wesentlich mehr vielleicht gar nicht, aber sind ja schon ein paar mehr Leute im Chat und dann ging es wirklich so, Max, bist du jetzt etwa wirklich beleidigt? Und dann und, und du kriegst sofort mhm. auch das Feedback, so dieses, das, das hat gerade, das hat man gerade wirklich gemerkt und es ähm, muss ja nicht immer negativ sein es kann ja tatsächlich Lü. also
0: im bestfall ähm, erscheinen dann klar. halt dinge durch die eben äh, auch menschlich sind was aber ich für ein nicht ein toller mensch bin. ja, ja. Ist das ist toller mensch ja, Oder man halt einfach irgendwie ja vielleicht auch durchaus eine schwäche aber das kann ja durchaus eine schwäche sein aber das kann auch wahnsinnig sympathisch wirken total äh, dann authentisch ne? und das ist glaube ich auch das was das 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 schaffen ja texte nicht ne und ähm, das, das schaffen ja auch tatsächlich nur ähm, nur, nur Podcasts, weil es halt tatsächlich halt diese
2: Unmittelbarkeit hat. Und das finde ich auch bei Maltes Podcast jetzt so lustig, weil Malte hat ja in seinen Texten hat er ja immer unglaublich auf die Fresse gekriegt. Der mhm. ist ja angegriffen worden für die harmlosesten Texte. Mhm. Und dann haben wir dreimal diese Texte dieser diese Podcasts gemacht. Mhm. Und wo das Feedback immer so bam! positiv war, so wirklich mhm. so richtig so oh und toll und egal worüber man geredet hat. Ähm, und, ähm, dann kommt er zu uns und ich glaube, er hat das sogar erzählt, dass er, sein er, er Podcast immer so gut wegkommt mhm. und kriegt so wirklich voll auf die Fresse danach.
3: Ach ja, ich weiß nicht,
0: also ich fand ja tatsächlich, also Malte, der, der Podcast mit Malte, der kam auf jeden Fall, das wäre der, ich glaube, der populärste Podcast, den wir hatten bisher. Das kann durchaus sein. Hm? Und, ähm. Das war ja absolut zweigeteilt. Also es gab durchaus auch ja. die, hey, das war so geil der Podcast und alle sind total fröhlich und äh, manche Leute, äh, die ähm, ähm, sich wieder beruhigt haben, und jetzt wieder mit mir reden seitdem. <lacht> 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 so ungefähr, ja. Also ähm, das ist schon, das ist schon sehr unterschiedlich wahrgenommen worden.
2: Das ähm, stimmt. Also ich muss auch sagen, ähm, wobei ich, ähm, ich habe wie heißt der eine Schrumm? Nee. Schrupp, Schrupp, Antje Schrupp. Antje Schrupp, nicht Anette Schrupp. Anette ah. Du,
0: wir haben sie bald als Gast. Oh, das habe ich jetzt vorgeplant. Ne? Ähm, also, ja. äh, da, bis dahin solltest du den Namen kennen. Ja, das, ist. ich, sie kriegt wie alle Gäste ein Namensschildchen. <lacht> ich.
3: <lacht> so. so, hier mal, ich mal,
0: wie, mal. Wie, wie heißt nochmal unser Gast hier? Ist ja wieder weg. Jetzt äh, hat er wieder das Namensschild. Ich hab schon wieder <lacht> vergessen. So, was mit J irgendwie. Ähm. Ich, Und bei der ja. habe ich neulich
2: einen Artikel gelesen über dieses Ganze ähm, ähm, und und Das Ganze was? Na, Über was ist, ähm, über das Buch von hier, äh, Christi, sie hat über das Buch von Ach, Christina, Christina Schröder, Schröder ja. geschrieben und sie gelesen. meinte ähm, den, Also den Artikel. den Weder ja, den Artikel, das, das Buch auch nicht. <lacht> und sie meinte, naja, sie hat ja schon recht. Also es ist, es gibt Frauen, die das zu dogmatisch sehen, es gibt bla 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 bla. Es ist einfach bloß, es ist der Kontext, in dem man es sieht. Es ist ein Unterschied, ob man sagt, der Diskurs ist allgemein zu verschwurbelt, oder ob man sagt, ich nehme das Ganze und dann hat sich explizit auf Malte bezogen und das ist was anderes, als ob Malte jetzt sagt, wenn Feministinnen darüber reden, dann ist das, dann verstehe ich das nicht und damit ist es zu verschwurbelt. Und ähm, da habe ich verstanden, worüber sich da alle aufgeregt haben, nämlich, dass er das doch relativ pauschalisiert, ups, relativ pauschalisiert hat und ähm, oder was? Ich weiß gar nicht, ob es das war. Aber Wir haben Wasser. Ich, ich habe mal, hab mal mit dem K um Kopf und Kragen reden angefangen. Genau.
1: Da steht da eine Gitarre, Max. Da, da steht eine
2: Gitarre? Gitarre. Nee, äh, die gehört Diana? Ach. Ja, ja. jetzt ja. ähm, So ein bisschen. Ich habe ich hab ihr, hab ihr mal so ein Keyboard geschenkt, was seitdem halt dem hier steht. Ähm, nee, Diana hatte eine Band. Unter anderem mit, mit, mit Thorsten, den du ja auch noch kennst. Ach, Wie genau. Wie die denn? Äh, Asia Shop.
1: <lacht> Cooler Name. Ja, fand ich auch. Die hatten halt so. Name. Die
2: hatten so. Ähm, es gab genau einen Auftritt bei Diana im Wohnzimmer, also in der alten Wohnung. Cool. Der war sehr, sehr geil. Den fand ich wirklich extrem gut. Und die Band ist leider so ein bisschen daran gescheitert, dass zwei Bandmitglieder ähm, gesagt haben: hey, wir wollen Bühne. Und zwei Mitglieder haben gesagt: ah, nee, wir wollen eigentlich dass das, was mehr so ein Hobby ist und mhm. mehr so hier Probenraum. Und daran ist das Ganze jetzt gescheitert. Ja, so. ja
1: dann geht das dann los, dass äh, du halt auch irgendwie, je nach Bandgröße, vier, fünf Leute unter einen Hut kriegen musst. Ja. Ich glaube, das ist auch ein Teil davon, warum ähm, so das äh, Musik machen am Rechner oder alleine zu Hause oder als DJ oder so, ich glaube, da hat man es leichter. dass man halt sein, sein eigener Herr. Und dann wiederum vermisst man natürlich die Gruppendynamik. Ich habe bei der, äh, um nochmal auf deine Frage einzugehen, warum ich das wieder mache, ähm, fiel mir nach vielen Überlegungen mir auf, was ich eigentlich am Musikmachen so vermisst habe. Und zwar war das so, dass diese ganze Blockgeschichte und so, wir haben ja mit Spreeblick auch zwischenzeitlich, ihr hattet ja auch schon mal äh, drüber, drüber gesprochen, mhm. ähm, haben wir ja auch versucht, das größer zu machen, beziehungsweise mit mehreren Autoren zu arbeiten und so. Und ähm, obwohl auch da zu der Zeit mit all den verschiedenen Autoren, mit denen wir gearbeitet haben, immer zwischenzeitlich so das Gefühl war, wir machen das zusammen,
3: mhm.
1: war es nie das Gefühl und darin sind, ist keiner schuld, sondern das lag auch an mir oder an uns, an Tanja und mir oder so, aber es war nie dieses Band-Ding. Ich hätte zum Beispiel, das weißt du ja auch, ich hätte jederzeit besprämlich gesagt, ey, wenn hier jemand mindestens die gleiche Arbeit rein donnert wie ich, dann lass uns das auch teilen, dann lass uns das auch zusammen machen ganz am Ende kam aber doch immer so ein bisschen raus. ich würde es schon gerne eher so in so einer Art Angestelltenposition hm. machen so, das ist nicht böse gemeint, das verstehe ich auch aber so und bei einer Band hast du einfach grundsätzlich sind da vier Leute, die zusammen versuchen, was Geiles auf die Beine zu stellen das ist vielleicht auch eine andere Ausgangssituation wenn wir bei Sprimlik mit vier Leuten angefangen hätten wär's Du sitzt gerade auf deinem
2: kannst. Telefon, das geht noch kaputt als <lacht>
1: das, das stimmt, das ist ganz kaputt
2: ja, das ist der Vintage-Style.
0: Aber
1: es funktioniert noch? Ja, funktioniert noch. Dann ist es cool. Ja. Das finde ich also schade an diesem ganzen digitalen Quatsch, dass der so selten, genau, Vintage wird. Der, also, wirklich ein Gerät zu haben, was nur die Hülle ist und dabei, wo du die Technik wirklich auch immer updaten kannst, ähm, sodass so dass du halt nach fünf Jahren das Ding auch noch benutzen kannst, wäre schon schick.
2: Ja, das erste iPhone, das ist, ich habe mein, meine Mutter hat jetzt mein erstes iPhone aussortiert. Mhm. Und das will ich unbedingt wieder haben, weil das war so richtig, das war schon sehr
1: cool. Ich, ich sehe
0: immer noch Leute mit dem iPhone 1, also das ist echt
1: krass. Das reicht auch vielen, glaube ich. Ja. Das ist schon sehr langsam. Ja, und ja. also der, der 90. <lacht> ja, ach, der, der Chip. Oh, und oh. oh, die Kamera, ach, so, so, das, so, das ist sogar. Halt doch das
3: eine Kamera. <lacht> ah.
0: Stimmt, das hatte keine Kamera, oder? Doch, doch, doch das, das hatte keine hat Kamera. Kamera. Die war ja, ganz schrecklich.
1: Die war ganz, nee, das Schlimmste ist, dass du dann natürlich irgendwie dieses Phänomen hast, dass du einfach bestimmte wow. Sachen nicht mehr ähm, installieren kannst. Also mein älterer Sohn hatte das irgendwann geerbt. Ja. Und ähm, der war dann schon zwischenzeitlich frustriert, dass natürlich die neuesten Games und so nicht laufen. Nie laufen, ja. ja.
2: Wobei ich glaube, das wird sich auch ändern. Also meine Hoffnung ist ja, dass die irgendwann mal umschwenken auf ein... Das hält auch mal
1: drei vier Jahre durch, so wie.
2: Ähm, warum sollten sie?
1: Nee, glaube ich nicht, weil das ist.
2: Weil da du dann ja mehr Geld für Apps ausgeben kannst und das sind das nicht in ähm, Hardware investieren. Und brauchst. Wenn
1: Apps, die Hardware ablösen vom vom tatsächlichen Gewinn dann. Ja, ich weiß gar nicht, ob das schon so ist, wobei nee, es die ist Hardware ist ja subventioniert, oder? Also ich meine, ein iPhone kost, äh, müsste oder ein Android-Gerät müsste wahrscheinlich mehr kosten, oder?
0: Nee, die haben doch, eine doch dicke Marge, haben die doch beim iPhone. Nee, Apple
2: hat natürlich eine Marge, aber äh, wenn, wenn du so zur Telekom gehst und deinen iPhone holst für 20 Euro, so, dann ja, ja. Über,
0: übersteigt das die das das ist natürlich das, ja, Aber Das ist ja das Normale über den Tarif halt dann, ne? Das ist so
1: schlimm. Wenn ich trinke, dann will ich auch rauchen. Furchtbar. Wenn ich trinke, rede und dann will ich auch rauchen. Naja, gut, geht gar nicht <lacht> also, nee, hattest, das du, hattest du nicht mit dem Rauchen aufgehört? Ich hatte zwischenzeitlich mal für drei Wochen aufgehört, aber das für ist drei so lächerlich, dass man es.
2: Ah, nach drei Wochen hat man es hinter sich.
1: Ich nicht. Ja. Hm. ja, schlimm. Irgendjemand ist Meister geworden, äh, lese ich gerade auf Twitter. Aber ich dachte, das ist, das ist schon Meister. Ich das dachte, doch, sind schon VVG. alle Meister. Matthias Riechel hat uns geschrieben, dass, äh, dass ich meinen ersten Beitrag an seinem 21. Geburtstag geschrieben hätte. Jetzt weiß ich nicht, ob er tatsächlich mitbekommen am hat. Am
0: 6. Was, Matthias Riechel ist schon
2: doch, ich, 21. Ich, am, am 6. Er hat am selben, Geburtstag, am selben Tag Geburtstag wie meine Freundin.
1: Ach so, dann. Ah, okay. Dann, dann war 6. das der 6. April tatsächlich. Okay, weil er dann noch irgendwas mit Christe Burke geschrieben hat, deswegen. Okay, dann mache ich mal kurz als Antwort. Korrigiere, korrigiere. Genau,
0: ich wollte auch noch mal erzählen, ich habe 2000 mit dem Bloggen angefangen. Stimmt. Noch ich, vor hab, dem, vor, vor ich, Mr. ich war, ich war, ich war irgendwie im zweiten Semester oder so Kulturwissenschaften, ähm, habe noch studiert und dann meinte irgendwie ein Kumpel, hier, äh, hier Blogger, Blogger.com und nee, war, war das Blogger.com? Ich glaube, das war damals Blogger.com noch bevor Google das gekauft hat. Ne? also... Und dann irgendwie, irgendwie, hey, da kannst du Texte reinschreiben und ich so, okay, guck Geil. mir jetzt mal an und habe dann halt einfach so einen Text, den ich halt sowieso für die Uni geschrieben habe, einfach reingepastet und dann so auf, auf Veröffentlichen geklickt und dann gesehen, alles klar, das ist so eine Webseite, da steht das jetzt. Ah, interessant. Und dann habe ich das aber nicht mehr weiter verfolgt und habe das einfach so, ich, ich wusste auch gar nicht von Bloggen und so, das hm. war jetzt überhaupt als Idee noch gar nicht bei mir angekommen. Und dann irgendwie fünf Jahre später, als ich dann wirklich mit dem Bloggen angefangen habe, also da, wo ich dann irgendwie schon so einige Blogs gelesen habe und dann irgendwie selber mir eins eingerichtet habe, habe ich dann halt bei blogger.com, was ich dann schon wieder längst vergessen hatte, dass ich da irgendwie was hätte, habe ich dann halt so geguckt, so hm, ja, mspro.blogs.com Blogspot.com, das gibt's schon. Hm, da muss ich wohl einen anderen Namen nehmen. Und <lacht> habe ich dann irgendwie so MyMS Pro genommen. Ne? Ja, ja, genau. Da kommt das her. Und dann habe ich halt irgendwie ein paar Monate ge, ähm, äh, gebloggt dann so. Und dann meinte so ein Kumpel von mir so. Ja du, ich hab irgendwie dann, ich hab dann natürlich irgendwie allen Leuten gesagt, ich guck, Blogge jetzt. Ja, okay. Und ähm, dann haben das irgendwie so drei Leute pro Tag oder so gelesen. Und dann ähm, meint dann irgendwann ein Kumpel halt, so ich habe da jetzt mal deinen Blog rausgesucht so, und da steht ja nur ein Text da. Und ich so, ah, okay. hä, was? Für ein Text so wie? <lacht> Nein, äh, wieso? Was steht denn da für ein Text? Und dann hat er, hat er irgendwie so ein paar Zeilen rauskopiert und mir vorgelesen und, und dann war ich so, hä, den Text kenne ich irgendwo her, irgendwie so. Hä? Das war dann meine Und dann, und dann, und dann, und dann habe ich irgendwie so dann. Meine abgeschriebene Doktor. Oder? Und dann, welche URL hast du da? Und dann halt so mspro.blogspot.com. Und dann habe ich das dann, dann irgendwie aufgerufen und dann sehe ich dann halt so meinen Text dort so und, und denk mir ich ich habe ich habe wirklich gar keine Erinnerung mehr gehabt das war fünf Jahre her <lacht> ja. ja und ich lese den Text so so boah, der das ist ja wirklich von mir so wer hat denn den da eingestellt habe ich irgendwie einen Stalker oder was Also wirklich so <lacht> da ist mir das wieder eingefallen dass das tatsächlich mal irgendwann einfach so aus ausprobieren Dingen ne irgendwie mal so einen Text reingespissen habe
1: da gibt's bestimmt bei mir auch noch ganz viele Leichen
0: ja genau so, ne? so bei irgendwelchen
1: also, Diensten virtuelle
2: ja, wie viele Social Networks man schon im SUF-Accounts äh, hat. <lacht> oh nein, schon wieder bei Facebook angemeldet. <lacht> ich ich habe ja so auf SUF, aber das habe ich hier glaube ich schon auch schon mehrfach erzählt, wenn ich äh, ein bisschen betrunken bin, dass ich Freundschaftsanfragen tatsächlich dann sehr großzügig bestätige. Auf, also so, weil Ich drücke mich immer davor, ich habe immer diese Freundschaftsanfragen und ich probiere Facebook tatsächlich so zu halten. Jemand, den ich in irgendeiner Form schon mal gesehen habe mhm. oder irgendwie so kenne, also auf eine Art. Und man... Und ich kriege ja schon so ein paar mehr Freundschaftsanfragen von Leuten, die ich nur noch nicht kenne und weil ich auch teilweise also ich frage dann regelmäßig mal auch Diana so äh, wer ist denn das und dann sagt die mir ja den kennst du von da und daher dann sage sag ich ja wir sind Freunde und genau. Diana woher kenne ich den <lacht> ja exakt so also ich gucke dann auch teilweise so äh, gemeinsame Freunde und wenn da Diana dabei ist dann frage ich Diana <lacht> das
1: war dieser nette Typ und neulich auf der Party genau ich, ich beneide den, ja Menschen dem, dem, dem du auf den, auf das Shirt gekotzt hast <lacht> genau. ich beneide ja Menschen die Facebook tatsächlich so in so einem sagen wir mal 100 bis 200 Leute Rahmen von Menschen, die sie wirklich kennen, benutzen können. Ich, ich akzeptiere ja jeden, jede Freundschaftsanfrage, obwohl ich immer wieder so alle halbe Jahre poste ich dann auf Facebook, hey Leute, so geht das nicht weiter, ich muss das reduzieren. Und dann fange ich an zu reduzieren und denke, wie, wie wahnsinnig muss ich eigentlich sein, ich kann doch jetzt nicht durch diese ganzen Leute durchgehen und entscheiden, ja, der ist aber eigentlich ganz nett. Okay, ich kenne ihn nicht wirklich, aber irgendwie scheint er sympathisch so <lacht> zu sein. So, totaler Irrsinn. Ich ich will ja. einen Fake-Account zulegen oder einen gefakten, echten Account. Aber ich habe das auch mal so gemacht und
0: dann habe ich dann ein zweites Mal angefangen, weil ich musste, weil ich wurde rausgeschmissen bei Facebook, weil ich tatsächlich mit einem falschen Namen unterwegs war. Mhm. Und dann habe ich einen neuen Account gemacht und seitdem, und dann habe ich das halt einfach die Policy geändert und es geht eigentlich.
1: Aber wie ähm, wie ähm, haben die dann rausgefunden, dass das nicht dein richtiger Name ist?
0: Ich glaube, irgendjemand hat mich verpfiffen. <lacht>
1: bei Facebook gepetzt. I. Ja, das ist echt eklig, ne? Das ist, ist das wirklich. Das ist wirklich.
2: Das gibt echt. Das ist echt eklig, ne? Bei Google Plus kann man auch petzen. Ja, ja. Da gibt es so eine Pets-Funktion. So. Hä? <lacht> er ist hier nicht unter seinem echten Namen. Ich äh,
3: ich
0: kann dir nee. hier mal hier zeigen, hier so, das sind auch so hier diese ganzen Freundschaftsanfragen und mal, So viele so. habe ich gar nicht. Ja,
2: also das ist eher, weil du die immer gleich konfirmst.
0: Stimmt. Ne? <lacht> stimmt
2: auch wieder. Bei mir liegen dann auch so, ich, ich, man will ja auch nicht, bei Foursquare ist das sogar gemein, da muss man die irgendwie fünfmal ablehnen, bevor man sie wirklich abgelehnt hat. Echt? Und so. Ja, ganz furchtbar. Ja, ich, ich bei Forecast
0: bin ich momentan noch bei einer ähm, Accept All Policy oh, und weißt kann. du warum, weil, Face, weil, weil mir Form Spring ist mir einfach nicht offen genug. Formspring. Ja, nicht Formspring. Gibt es noch? Nee, Foursquare meine ich.
2: Foursquare, Foursquare? Foursquare, 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 gibt's noch, ja. Foursquare ist mir nicht offen das genug. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das betrunkenen Tool. Das einzige betrunkenen Social Network. Also es gibt keinen RSS-Feed,
0: das heißt also, Leute können nicht einfach so irgendwie meinen äh, äh, Check-Ins folgen und deswegen äh, denke ich mir halt, warum soll ich denn da Leute ausschließen von der Information, wo ich mich anchecke. So.
2: Aber ich finde, also Facebook, das war bei mir so, ich logge ja, mich da in, ein und es ist...
1: Gründe dafür gibt es schon. Aber
2: ja nicht also mich ist doch hier post privacy galore und ähm
0: ja ich ich, ich also mich, mich, mich nervt das halt eigentlich dass das so 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 ähm, geschlossen ist ich ich, ich habe ja ähm, jetzt ist an meinen Blog reinget reingetan sozusagen meinen meinen letzten Check-ins und das ist echt ein relativer äh, Akt du musst halt deinen Account also musst halt mit so einem Plugin äh, dass ich dann sozusagen ähm, das ist ganz witzig aber das ist ganz geil eigentlich dieses Plugin ähm, das meldet sich als Application bei Foursquare ah, okay. an, ne, ja, also Sodass so dass es sozusagen mh. so ein, aber eine eigene Application, also pro Block sozusagen eine eigene Application ist. Ja, so, ne? klar. Und dann kriegst du ein API so Key und dann und, und dann kannst du dann und dann kannst du halt die Sachen einbinden. So. Bist du schon
1: mal zusammengeschlagen worden? Ich? Ja.
0: Nein. Ah, doch, na klar, bin ich also als also als Jugendlicher. Also als
1: Jugendlicher, also. ja, okay, aber richtig böse. Weil ich gerade so ein, ich hatte gerade so einen so Gedankenblitz. Ich sage absichtlich nicht Geistesblitz, weil ich noch nicht weiß, ob es intelligent <lacht> ist, aber dieser ganze, weil du sagtest gerade, MS-Pro wäre ja so ein Post-Privacy und bla und so, ähm, das funktioniert ja nur auf einer, meiner Meinung nach funktioniert das alles in einer sehr abgegrenzten Welt. Also gerade Foursquare zum Beispiel, ich finde, das aus verschiedenen Gründen nutze ich das nicht. Nicht mehr, ich habe es mal eine Zeit lang benutzt. Ähm, und ich glaube, dass... Ähm, dass das alles, wir leben was so. dieses Digitale angeht in einer sehr abgegrenzten und abgeschlossenen Welt gerade was so Tools wie Foursquare angeht und so, das mag in Amerika vielleicht anders sein, weiß ich gar nicht, aber hierzulande schon und ich frage mich immer ob, das, ob du das tatsächlich oder gar nicht du, das sollte gar nicht jetzt über oder gegen dich gehen aber ich frage mich, ob das alles funktionieren würde, wenn es wirklich jeder machen würde Mainstream wäre, ja, ja. also das ist ja die, die Post-Privacy-Advokaten sage ich jetzt mal weil ich glaube ja, grundsätzlich stimmt das ja alles. Wenn die Welt so funktionieren würde, wäre sie wahrscheinlich eine bessere. Aber Menschen sind nicht grundsätzlich gut. Also sind grundsätzlich gut, glaube ich. Aber
2: Also das ist, ähm, ich habe, ich nenne jetzt keinen Namen, weil ich äh, glaube, dass die Person das selber noch nicht geoutet hat, sozusagen. Aber ähm, ich, ich kenne jemanden, der ist mal böse vor einer Kneipe zusammengeschlagen worden und der wusste nicht von wem. Mhm. Und er hat diese Person per Facebook recherchiert und es hat ihm keine Stunde gekostet. Mhm. Der hat einfach, äh, er hat sich einen Facebook-Account zugelegt, natürlich nicht unter einem Namen, sondern als hübsche, hübsche Blondine. <lacht> ähm, die Kneipe hatte eine Facebook-Seite mhm. und dann hat er geguckt, wer ist denn hier Fan von der Facebook-Seite? Hat allen Freundschaftsanfragen geschickt, die natürlich dann hö, 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 geile Blondine äh, auch beantwortet haben. Dann sich in deren Freundeskreis umgeguckt und er hat innerhalb von einer Stunde, hatte der die Person rausgekriegt, die, ah, der war das doch. der, also, der hat den wiedererkannt. Der hat den wiedererkannt. Der, ihn der, zusammengeschlagen. der, der
1: zusammengeschlagen wurde, hat den, der ihn zusammengeschlagen genau. hat, erkannt. Was Aber hat er das, gemacht dann?
2: Erstens seinen Anwalt geschickt, zweitens der Polizei geschickt und äh, das Verfahren läuft jetzt. Genau. Anzeige. Ähm, und äh, Hofft jetzt auf Schmerz und Geld, weil der ja, hat ja echt darunter zu leiden. Aber, Aber das würde in der anderen Richtung wahrscheinlich ähnlich eh gut funktionieren.
1: Das würde in der anderen Richtung genauso du funktionieren und dann frag mal bitte, dann red mal, unterhalte ich mal mit Frauen darüber. Genau, ja. das
0: wollte ich gerade sagen. Also das ist ja, also du hast total recht, ja, also ähm, äh, in dieser Hinsicht. Und ähm, wie gesagt, man muss nur Frauen fragen. Also, ich kenne halt echt auch einige Mädels, die auch einfach Stalker hatten dann, ne? Also Klar. ich meine und wenn du so einen stalker hast, äh, das ist dann schon echt nicht mal angenehm und dann musst du tatsächlich aufpassen, was du halt irgendwie öffentlich machst und dann musst du irgendwie etc. Ne? War ne. eine lustige
1: aber Geschichte dann, hören?
0: Aber dann aber dann ja, eine ja, lustige Geschichte ja, her damit. <lacht>
1: hat mir, jetzt muss ich kurz überlegen, ob ich die erzählen darf. Oh. <lacht> Doch, ja, Das oh nee, muss, halt muss man nicht also eher, vorher <lacht>
3: überlegen, bevor <lacht> man sowas teasert. Ja, ja, nein, aber es,
1: ich habe mich gerade nur gefragt, ob ich Namen nennen muss, muss ich aber nicht. Aber es hat mir neulich jemand die Geschichte erzählt. Ich kann den Wahrheitsgehalt natürlich nicht überprüfen. Aber äh, französisch Unterricht an einer Schule in einer anderen Stadt als Berlin übrigens. Pierre Gilbert. <lacht> Ähm, und die Französischlehrerin hätte angeblich, ähm, ich weiß nicht welche Klasse, aber so, ich würde schätzen siebte, achte oder so, hätte gesagt, heute können wir mal den Französischunterricht, machen wir den Französischunterricht so, wie ihr das wollt. Das heißt, ihr könnt euch wünschen, was ihr jetzt so, und die Kids haben gesagt, wir wollen Schimpfwörter lernen auf Französisch. Total cool. Merde. Kann man sagen. <lacht> Eben nicht. Klingt alles Sondern klingt. die haben natürlich, äh, und die Französischlehrerin, weiß ich nicht, Mitte 20, irgendwie jung dabei, und hat gesagt... Können wir mal machen, komm, die, die, die ist ja auch nicht doof und die Kids sind auch nicht doof, also kommen irgendwie, und die Kids haben halt ihre Schimpfwörter gesagt und die hat die tatsächlich, soweit sie dann konnte, an die Tafel geschrieben auf Französisch und Deutsch, ähm, wo aber dann schon auch heftigere Sachen dabei waren, also wo dann halt auch Mutterficker und Hurensohn und keine Ahnung dabei waren. Um, Wir müssen uns übrigens alles nachher noch auspiepsen. Yeah. Ja, genau. Wo noch Piep und Piep und dem Piep. Piep? Oh Gott. Das, das, das hat sie auch durchgezogen, was ja irgendwie auch cool von ihr ist, auf eine Art. Wenn die ja, Kids, klar. Sie wird das schon auf Deutsch. So egal. Womit sie nicht gerechnet hat, ist, dass die das alle, wenn die das an die Tafel geschrieben haben, natürlich fotografiert haben mit ihren Smartphones und sofort auf Facebook gepackt haben. Allerdings auch nicht sichtbar. Also Ich meine, die sind ja auch äh, geschickt. Ich wundere mich immer, dass mein Sohn Gar nichts auf Facebook macht.
3: <lacht> komisch. Für wen ist diese schon, schon
2: wieder nur Hausaufgaben gemacht den ganzen Tag. Ja. Boah, diese Hausaufgaben. Puh,
1: kann ich kann nicht mehr. <lacht> Und ähm, Mein Vater ist auch mal so streng. Die haben vor das alle auf Facebook gepackt, aber nur natürlich für ihre Freunde und nicht die Eltern und, und die Lehrer, die da irgendwie noch mit drin hängen. Ach,
2: dafür ist, dafür ist diese Abstufungsfunktion ist ist bei Facebook gut, dass man das vor seinen Eltern kann. Ja, klar. Kann. Ich,
1: und, ah, ähm, da ist es, das heißt, dadurch ist es nicht rausgekommen, sondern es ist rausgekommen, dass die französischen Austauschschüler ah. das in Frankreich auf Facebook gepackt haben und darüber hat es dann die Schule mitgekriegt und die Frau hat ein Disziplinarverfahren. Geiler hat. Kontrollverlust. Mann, nee, ey. Das ist Kontrollverlust. Äh, par excellence. Ja. Da, par excellence, um es auf <lacht> französisch zu sagen.
2: Du Schwein. <lacht> das ist das ein Schimpfwort?
0: Ne? <lacht> Schwein, ja, par <lacht> excellence nicht.
1: Mhm. Aber
2: da muss man auch mal sagen, dafür ein Disziplinarverfahren jemand an den Hals zu hängen, ist. Ähm
1: das ist äh, schon. Naja, wobei, Aber da kommt das eine Ahnung. zum anderen. Also Kannst du nicht bringen. <lacht> Wie das halt so ist. Ach, Mann. Ach, geil. Das ist echt mega Aber toll. sag mal, jetzt. jetzt Ich weiß, wir sind wahrscheinlich irgendwie schon zu alkoholisiert, um das Thema zu. Äh, Nein, zu wir machen. Wir, 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 mhm. wir, wir, Aber lass uns doch tatsächlich. Ich glaube, ja. ich glaube, der Zuhörer wartet doch auch darauf. Und deswegen lass uns doch. Das Showdown! Das versuchen, das Thema Urheberrecht nicht jetzt in diesen. Plattitüden, wie es gerade stattfindet, zu besprechen, Boah, sondern... Ah, ich hab jetzt nee, ich glaube, hm. wir müssen es auch nicht diskutieren, weil das ist auch... Irgendwann ist es eine Systemfrage auch und so. Das wird wirklich kompliziert. Ich glaube, man liest und hört so viel darüber, gerade, dass es langweilig wird. Aber ich stell dir mal eine polemische Frage, die aber gar nicht gar nicht so schlimm ist. Was mich interessiert daran ist, also du hast den Artikel im, bei Spiegel Online, finde ich wirklich tatsächlich mutig, es einfach mal auszusprechen, weil es Leute gibt, die sagen, was soll der Scheiß? Was mich interessiert ist, warum woher kommt dieses riesige Interesse daran also und auch der Drang dazu, ähm, Leuten, die ja eigentlich im Vergleich eher zu, eine, zu einer kleineren gesellschaftlichen Gruppe hören, ein Recht wegzunehmen. Das interessiert mich wirklich, weil ähm, ich, ich finde die Fragen, ob man zum Beispiel falsch, wie man file legalisieren kann, wie man äh, dafür sorgen kann, dass Bagatellfälle nicht kriminalisiert werden und so weiter und so fort, die hängen ja alle nicht mit dem Urheberrecht zusammen. Also da könnte man relativ schnell ähm, korrigieren und tut man ja auch, aber man bekommt ja den Eindruck, dass es, äh, dass es dir wirklich ein Anliegen ist, Rechte zu kürzen und das ist natürlich immer schwierig und extrem problematisch. Es ist auch in der Diskussion mit den, mit der Piratenpartei, die sagt, wir wollen ja nur, wollen es ja nur ein bisschen ändern und ein bisschen anpassen, was ja grundsätzlich okay ist, aber warum ist da gerade das so wichtig? Und warum schafft man es nicht, vielleicht anderen Menschen oder es so auszudrücken, dass man den Kids, Kids ist so ein Scheißwort, denjenigen, die da in Bagatellfällen belangt werden, eher mehr Rechte zu geben? Aber man kommuniziert, man will jemand anders Rechte nehmen.
0: Hm. Ja, also ich meine, okay. Also ich kann das sozusagen aus dieser netzpolitischen Brille jetzt betrachtet, kann man sagen, dass die ähm, letzten fünf Jahre Netzpolitik davon maßgeblich bestimmt wurden, dass aufgrund ähm, von Urheberrechtslobbyisten ähm, tatsächlich die schlimmsten Dinge, ähm, die das Internet sozusagen entdeckt, bedrohen ne, an gesetzesvorlagen und lobbying ähm, halt die kam einfach auch aus dieser richtung und das heißt also in mir hat sich ein zumindest ein, ein eindruck verfestigt dass ähm, die leute oder oder die industrien die von dem urheberrecht vor allem leben ähm, ein äh, der wesentliche motor ähm, derjenigen kräfte sind die versuchen Kontrollstrukturen in das, in, das, in das Internet reinzubringen. Und wenn man sich das ähm, vergegenwärtigt, und das habe ich ja in dem Artikel versucht, dann ist das auch relativ logisch. Denn tatsächlich ist das Urheberrecht ein Kontrollrecht. Also das Kontrollrecht in jeglicher Hinsicht zu sagen, ähm, ich bin der Urheber und ich bestimme zu jeder Zeit, in, welcher, in welchem Kontext, zu welcher Zeit und in welchen Umständen äh, mein Werk irgendwie gebraucht oder veröffentlicht wird. Mhm. Und das heißt also mit anderen Worten, ähm, genau diese Kontrollstrukturen <lacht> Sind es, die auch tatsächlich gebraucht werden, um im Internet effektiv Urheberrecht durchzusetzen? Okay, können wir eine also, Pause machen kurz? Ja. Ähm, äh,
1: die Sorge verstehe ich, die ist an einigen Stellen bestimmt auch berechtigt. Äh, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass dieser Kontrollverlust, ja schon lange vorher stattgefunden hat, also auch ohne Internet, war es dir natürlich nicht möglich, als Urheber dein Werk zu verfolgen. Das ist mit dem Internet wäre es wahrscheinlich leichter. Ähm, aber also eine ne Kontrollaufgabe hat es da ja schon immer gegeben, weswegen es dann für irgendwelche Sachen die Pauschalen gibt und man sagt, komm, irgendwie wird schon alt, irgendwie in Ordnung sein. Was mich aber wundert daran ist, dass ähm, ich verstehe die Sorge, ich verstehe aber nicht, warum dich das an anderer Stelle nicht viel viel mehr sorgt. Das Geld, was Lobbyisten von Google und Facebook in Politik pumpen, ist um ein Vielfaches höher. Als das der Verwerter oder, oder Entertainment-Industrie. Und wenn irgendjemand uns wirklich Sorge darum machen, also auf einer anderen Ebene auch Sorge machen sollte, dass er das Internet kontrolliert, sind das doch diese Großunternehmen. Also, du musst doch, eigentlich müsstest, müsstest du doch ein großes Interesse oder mindestens genauso großes Interesse daran haben, dass die Einflussnahme von, von Unternehmen wie Google und Facebook und äh, Twitter, da gibt es einige Geschichten zu, die äh, Google, die direkt mit der CIA arbeiten, äh, die, äh, die mit der amerikanischen Regierung direkt zusammenarbeiten. Warum sorgt dich das so viel weniger als der im Vergleich minimale Umsatz der Entertainment-Industrie und der minimale lobbyistische Einfluss, der wirklich im Vergleich zu Google und Facebook minimal ist?
0: Also tatsächlich ähm, kann ich äh, tatsächlich ähm, bewerte ich nicht sozusagen den Einfluss darauf. Ich würde da auch ein bisschen vorsichtiger sein. Also ich weiß, dass tatsächlich diese ganze Content-Industrie extrem viel Geld äh, reinpumpt. Und äh, weißt du, wie viel
1: Geld Google reinpumpt? Ja,
0: es ist auch eine ganze Menge. Will ich jetzt auch gar nicht sagen. Es ist, aber, es ist ja, ein Vielfaches, es, es, es geht aber das ist genau der Punkt, weil es geht nicht um die Menge, sondern es geht tatsächlich, in welche Richtung diese dieser Lobbyismus funktioniert. Also das heißt, Na, es geht um Interessen. Ich, ich, ja, es geht natürlich um genau. Interessen, es geht um Interessen. Das, das Will ich überhaupt nicht bestätigt. Und die sind
1: auf beiden Seiten gleich, nämlich Geld verdienen. Möglichst viel.
0: Ja, natürlich, aber die Interessen, Geld zu verdienen, sind eben unterschiedlich gehandelt. So. Und, und ähm, also das heißt mit anderen Worten, weil die Geschäftsmodelle unterschiedlich sind, sind natürlich die Interessen unterschiedlich, also in den konkreten Gesetzgebung. Ja? Und, und die eine Gesetzgebung kommt mir wahrscheinlich mehr zugute als die andere Gesetzgebung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da stehe ich einfach mit der Content-Industrie mehr im Interessenkonflikt als mit Google. Das ist einfach so. Und deswegen kann ich mich tatsächlich an der äh, an dem, was Google an, äh, an Lobbying äh, ausgibt, ähm, halt bisher nicht so besonders beschweren, weil von Google und von äh, den entsprechenden web -Start -ups weniger ähm, äh, Initiativen sozusagen in die Politik eingespeist wurden, von denen ich mich bedroht fühle. Und von der Content-Industrie muss ich ganz ehrlich sagen, ist fast alles, was die an Lobbying sozusagen äh, bisher rausgemacht haben, extrem bedrohlich bei mir angekommen. Und das heißt also mit anderen Worten, warum soll ich denn jetzt äh, groß Angst haben, dass, äh, dass was Google also die, die Summe, ja, dass, dass, dass die eine höhere Summe äh, investieren. So what? Sie, äh, sie agieren nicht gegen meine Interessen. Der
1: Teufel ist ein Eichhörnchen.
0: Tja. Äh, wahrscheinlich also aber äh, vielleicht äh, vielleicht wird es auch noch mal irgendwann sich ändern das will ich auch überhaupt gar nicht abstreiten ja? und ich bin auch wachsam ich gucke ich bin sehr sehr ich bin ja relativ gut informiert ich äh, bin ja relativ involviert in diese ganze äh, News-Szene wahrscheinlich mehr als äh, sozusagen ein Durchschnittsmensch äh, in, in Deutschland und ich denke schon dass ich auch so wachsam bin also ich bin auch immer schnell dabei wenn äh, Google irgendwelche Dinge tut die ich kritisierenswürdig finde dann bin ich auch relativ schnell dabei das zu kritisieren ähm, aber wie gesagt, also wenn ich das jetzt gegenüberstelle, was äh, von der Content-Industrie an Lobbyismus und an konkreten Maßnahmen sozusagen vorangebracht wurde und was an Google vorangebracht kam, dann ähm, ist ganz klar, wo meine Kritik steht. Also hm. da brauche ich mich zweimal überlegen.
1: Okay, das ist, ich glaube, das reicht mir als Antwort und zwar gar nicht wertend, gar nicht irgendwie hm. hilflich eine doofe Antwort oder, oder, oder eine gute, sondern ich finde das echt hochinteressant. Also es ist einfach ein spannendes Thema und ich will es nicht aus Feigheit nicht vertiefen, hm. Weil diese Urheberrechtsdebatte, die führen wir jetzt alle schon irgendwie auf 30 Kanälen. Aber ich finde das interessant, weil ich bin da, ich bin da echt viel, viel unsicherer als du. Ich, das ist, ich meine, man kann jetzt, man, man kann da jetzt flach drauf antworten, indem man sagt, na klar, Google, Google gibt dir Sachen umsonst und, aber ich weiß, dass, dass du das nicht ganz so einseitig äh, siehst. Aber ich finde das, finde das schwierig. Nach wie vor ist, was die Content-Industrie angeht, finde ich auch zwiespältig. Ich finde es vor allen Dingen immer dämlich, wenn man sagt, irgendwie, wir haben hier bestimmte Rechte und Lospolitik, jetzt sorgt man dafür, dass wir die besser nachverfolgen können, weil, auch ich finde, dass es nicht gerechtfertigt ist, dass man ähm, eine komplette Kontrollstruktur einführt, damit man irgendwie rausfinden kann, wer einen Film kopiert. Also das, das geht einfach nicht, weil du damit einfach viel viel zu mehr Schaden anrichtest, als, als Gutes tust. Aber ich muss zugeben, dass ich es auch ein bisschen blauäugig finde, wenn du sagst, dass du da Google am Ende ja mehr vertraust.
0: Nö, das geht da gar nicht darum, was ich mehr vertraue. Ich sehe erstmal nur, was an Gesetzesinitiativen auf mich zukommt. Und äh, das äh, und das kann ich bewerten. Ja, Und dann kann ich gucken, wo kommt das her. Und äh, und, und danach bewerte ich natürlich... Also mir ist es erstmal völlig egal, von wem jetzt irgendwie mhm. eine Gesetzesinitiative kommt. Ob die jetzt von Google oder von äh, Facebook oder von oder oder von der Musikindustrie kommt. Ich, be ich bewerte die konkrete Maßnahme. Ja, Und ähm, natürlich... Also ich habe da natürlich auch eine... Eine, eine Meta-Sicht darüber und das wäre vielleicht so mal die nächste Antwort auf der nächsten Ebene sozusagen. Ich habe so eine Meta-Ebene darauf, wo ich dann einfach feststelle, okay, wir haben halt das Urheberrecht, das eben auf der Kontrolle von ähm, Distributionswegen basiert
1: und deswegen haben wir tatsächlich momentan... Moment, das ist ja schon mal ein Satz, der nicht stimmt. Also du kannst ja nicht sagen, das Urheberrecht basiert auf der Kontrolle von äh, Vertriebswegen. Das stimmt ja so nicht.
0: Also wenn man die Vertriebswege nicht kontrollieren kann, dann
1: ist das Urheberrecht einfach nicht durchsetzbar. Das ist schon wieder ein Satz, der sehr schwierig ist. Also das haut ja so auch nicht hin. Ob ein Recht, auf welche Art ein Recht durchsetzbar ist, ist ja irgendwie nochmal eine, noch eine dritte Ebene. Das ist jetzt die, auf die ich hinaus wollte. Naja gut, aber du kannst, weißt du, die, die, die Argumentation, die du auch in dem, in dem Spon-Artikel gebracht hast, die... Ist einfach eine komplette Sackgasse, finde ich, weil ansonsten müsstest du eine Vorratsdatenspeicherung okay finden in letzter Konsequenz.
0: Wieso okay? Nö, finde ich nicht. Nee,
1: findest du nicht. Findest ich du finde eben, ja tatsächlich eben. Du, ähm, ich, du, ich, du argumentierst ich glaube, danach, ich, was du okay findest und was nicht und nicht. Naja, ich,
2: also ich finde, ich finde, ich finde, uh, um jetzt vielleicht mal das Ganze probieren hier ein bisschen aufzulösen, also ich glaube, Michi ist einfach sehr stark der Überzeugung. Uh, es gibt, uh, dass es nur diese zwei Pole gibt. Es gibt dieses, wir müssen zu, also es muss entweder überwacht werden, um damit diese diese Urheberrechte Rechtsgesetze weiterhin funktionieren oder wir haben freies Netz. Und dass er vor diese Wahl gestellt, ähm, 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 dann sagt, dann hätte ich lieber das freie Netz und jetzt kann man sagen, dass seine Argumentation, die nicht total von der Hand zu weisen ist, also ich finde sie, ähm, ich, find sie ich, ich glaube schon, dass es einen, einen Zwischenweg geht, aber er probiert auch ein bisschen zu begründen, warum er meint, dass ein Zwischenweg nicht machbar ist. Und dann auf, aufgrund dessen kann man zu einem Ergebnis kommen. Und, und das, das ist ja auch ein Problem. Also und ähm, ich sehe auch natürlich, also das, das ist der Grund, warum ich das nicht ganz so kritisch sehe, weil ich sage, es ist in diesem Spannungsfeld zwischen totaler Kontrolle und äh, totaler Anarchie bewegt sich jede Gesellschaft eigentlich immer. Und es ist ein ist ein ständiger Verhandlungsprozess. Wie weit kann man gehen? Wie weit kann man nicht gehen? Absolut. Und ähm, und ich glaube, dass wir auch im Netz in der Lage sein werden, diesen Spagat. Mhm. Irgendwie hinzukriegen. Ja, das glaube ich auch. Das ist, so, das ist so meine Hoffnung. Aber wenn man, wenn man sagt, das ist nicht möglich, aus welchen Gründen auch immer, dann ähm, und, und äh, man glaubt, dass nur diese beiden Pole existieren, dann ähm, kann ich Michis Standpunkt
1: nachvollziehen. Ich kann ihn auch nachvollziehen, aber ich halte, halte ihn für irgendwie für eine nette. Vermutungen. Ja, aber ist ja... Also vor allen Dingen glaube ich, dass, dass eine Gesellschaft so nicht funktioniert. Ich meine, es geht doch bei, bei Gesetzen und Rechten, die einzelne Bereiche haben oder wahrnehmen können, geht es doch nicht immer nur um die um die komplette und hundertprozentige Durchsetzungsmöglichkeit. Das kann ja gar nicht gehen. Nö, das also geht es nicht. Wir können uns jetzt hier nicht. irgendwie eine Line Koks legen und das wird wahrscheinlich ungeahndet bleiben. Wir können irgendwie... Aber genau äh, auf,
0: diese, auf diese Argumentation gehe ich ja im Artikel ein, ne?
1: Nein, worauf du hauptsächlich eingehst, ist, dass du sagst, dass das ist ja auch so ein äh, sehr altes und nur im Teil finde ich richtiges Argument, dass du sagst, das Netz ist einfach ein ständiger Kopiervorgang, ja yeah, so what? Das war das ist, der erste ist, Absatz. Das Netz sind aber auch äh, lauter Datenbankeinträge, also ähm, die auch gar nicht dann immer so viel mit Kopien zu tun haben, sondern die du ausliest und äh, dann... Auslesen
0: ist eine Kopie, aber... Ja, aber das ist trotzdem technische Haarspalterei,
1: weil vor allen Dingen ist es total unwichtig. Das Netz ist nicht, was das Netz kann... Weil eine Gesellschaft auch nicht das ist, was sie kann, sondern eine Gesellschaft ist das, worauf man sich einigt und was man vor allen Dingen möchte, dass es ist. Und wie das ist, ist einfach ein ständiger Prozess. Und genauso ist das Netz. Das Netz ist nur, was wir wollen, dass es ist. Und wenn wir wollen, dass es, äh, ich meine, ich finde, da, das Netz, wenn man so sagt, irgendwie, das ist doch im, im Großen und Ganzen einfach nichts anderes als großartig. Trotzdem stellt es einfach neue Fragen oder, oder neue Herausforderungen. Ich finde, die sind alle zu bewerkstelligen, da muss man drüber reden und da findet man neue Kompromisse. Aber es ist immer eine gesellschaftliche Verhandlung. Ich bin relativ sicher, das ist jetzt äh, ganz gefährliches äh, Halbvermuten, aber ich bin relativ sicher, dass wenn du heute äh, bestimmte Punkte in Sachen Internet abstimmen würdest, würde das freie Netz, wie du es kennst, to wäre tot. Ich bin ganz, ganz sicher, dass ein Großteil der Bevölkerung dafür stimmen würde, hier und da Kontrollen, da und da dicht machen, ist mir egal. Hauptsache ich habe mein Ebay, Amazon, weiß ich nicht was. Ähm, und deswegen ist es ja gut, dass es auch auch äh, Maximalforderungen gibt. Das ist auch ein politisches Handeln übrigens, einfach zu sagen, ich will, äh, tötet das Urheberrecht und am Ende kommt vielleicht eine Veränderung raus, mit der alle leben können und dann ist gut. Ähm, ja genau, also
0: ich wollte gerade sagen, ich kann, dir, ich kann dir zwei Antworten anbieten. Also ich kann so eine, eine philosophische Perspektive geben oder sagen wir mal eine eine theoretische Perspektive und ich kann eine strategische Perspektive geben. Gib mir die philosophische. Okay, also ähm, Christoph Kappes hat einen schönen Beitrag geschrieben letztens. Ähm, und ähm, der war, der hat völlig heterogene Dinge miteinander vermischt. Unter anderem Netzpolitik, äh, 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 Quatsch, Netzneutralität, äh, Buyout Verträge und eben Urheberrecht. Also diese drei Dinge. Er hat angefangen mit Netzpolitik, äh, mit Netzneutralität, er meinte, er hätte die Netzneutralitätsforderungen und den ganzen Diskurs hätte er nie verstanden. Da hat man gesagt, okay, er hat erstmal, was soll daran falsch sein, dass man irgendwie da einen Markt hat, der irgendwie dann daraus aushandelt, welche ähm, Daten wie priorisiert werden und durchgeleitet werden, was ist das Problem daran. Ja? Und dann hat er so ein bisschen recherchiert und hat dann irgendwann, ist er auf... Ähm, die frühen Eisenbahngesellschaften gestoßen, die sich auch relativ schnell auf Netzneutralität geeinigt haben, weil sie ähm, halt, das waren ja auch private Anbieter, die diese Strecken gebaut haben. Und ähm, dann konnte halt die eine Strecke hat dann so und so viel gekostet, sozusagen, wenn du sie mit, deinem, mit deiner Bahn ja. durchfahren wolltest und die andere so und so viel. Und sie haben sich dann relativ schnell darauf geeinigt, äh, nein, wir machen ein großes gemeinsames Netz, alles andere ist Quatsch und das hat eines einen Preis und dann ist alles gut. Ja? Das war so eine Art frühe Netzneutralität.
1: Aber Moment, also manche muss ja erstmal jemand verlegen und bauen. Genau,
0: und die und waren, ne, also, aber da ist dann halt verschiedene Trail, äh, Wobei Datenleitung also. muss auch jemand verlegen genau, und bauen. Ja, äh. eben, ja. Und also auf jeden Fall haben sie sich relativ schnell darauf geeinigt, dass halt es Quatsch ist, halt für verschiedene Strecken verschiedene Preise zu nehmen und zwar so dann sofort und sich auf so eine Netzneutralitätsgeschichte auch eingeschossen. Und, ähm, er hat das dann begründet, okay, das lag daran, dass dadurch natürlich Transaktionskosten gespart werden. Das heißt also, ähm, diese ganze Überlegung, fahre ich jetzt diese Strecke oder fahre ich jetzt jene Strecke und dann muss ich hier wieder abkassieren und dann muss ich dort wieder abkassieren und so weiter und so fort. Das alles sparst du dir ein, wenn du dir sagst, okay, wir haben ein Streckenlist und eine Strecke von A nach B kostet einfach so und so viel. kostet. Ja? Ähm, das heißt, es ist einfach ökonomisch für alle sinnvoller, wenn man sich irgendwie sozusagen auf eine äh, Struktur ähm, einigt und das ist auch der Grund, warum die Netzneutralität eine sinnvolle Sache ist. Das hat er erst mal so begründet, dann hat er gesagt, okay, jetzt haben wir diese total buyout verträge und die total buyout verträge kann man jetzt ähm, sehen als, das wird ja immer ganz gerne gesehen, oh, die armen Urheber werden von den Verlagen dort komplett enteignet und so weiter und so fort und kriegen da keine richtige Gegenleistung für. Man kann aber auch sehen, ähm, für einen Verlag, es ist eine unglaubliche Eins Ersparnis von Transaktionskosten, wenn sie sagen, pass mal auf, Urheber, gib uns doch einfach alle Scheißrechte, dann brauchen wir uns intern nicht mehr drum zu kümmern. ja, Dann brauchen wir nicht, wenn wir irgendwie die Idee haben, mal mit dem Text XY zu tun, mhm. sofort wieder die Rechtsabteilung zu bemühen, die dann wiederum Briefe schreiben muss und so weiter und so fort, sondern gib uns einfach alle Rechte, dann können wir einfach damit, ne? dann brauchen wir uns, uns einfach um diesen Posten einfach keinen Kopf mehr machen. So, ja, Dann haben wir wieder Transaktionskosten reduziert. Und dann kommt auf die Idee, und sagt, okay, aus dieser Hinsicht her ähm, macht es natürlich auch Sinn, komplett über die Abschaffung von Überrichten zu reden, weil natürlich dann sozusagen ähm, die Gesellschaft sozusagen als volkswirtschaftliche äh, Gesamtheit ähm, in der Informationsflussdynamität ähm, äh, diese Transaktionskosten jeglicher Art des darf ich XY mit Information Z machen ähm, in der Gesamtheit rausgestrichen wird und damit natürlich eine unglaubliche Transaktionskostenersparnis in volkswirtschaftlicher
1: Ebene sozusagen passiert. Also das, das ist alles spannend. Ähm, diese Trans Okay, die Frage ist halt, am Ende müsste man sich fragen, wie kriegt man es einfach hin, dass man sich darauf verlassen kann, dass das alles legal ist. Aber das ist wahrscheinlich unmöglich, weil die, also ich finde ja die, die gefährlichsten, zum Beispiel weil ich gerade dieses Buch schreibe, mit Tanja, die gefährlichsten Sachen für Kinder im Netz sind ja nicht das, was immer kommt sondern das sind diese ganzen Fallen, also wie du übers Handy plötzlich auch Sachen abgebucht kriegst und so nach wie vor. Mhm. Aber um nochmal auf diese, äh, auf, auf diese, äh, den Vergleich Netzneutralität Ach. und äh, Urheberrecht und was, was, was war das in der Mitte? Ähm, äh, Buyout, Total Buyout. Buyouts zurückzukommen. Hast du nochmal so ein Feuerzeug. Du mal? Ja, gerade diese Total Buyout-Sachen sind ja auch so eine Frage. Ähm, das wäre ja alles in Ordnung, so ein Total Buyout, wenn es dafür sehr gut bezahlt wäre. Ich also glaube, das wird schon ein bisschen besser bezahlt. Nee, das wird nicht besser bezahlt. In nee, glaub ich, auch nicht. Also, ähm, ich weiß nicht, du, äh, ich habe für für die großen Medien äh, ganz wenig geschrieben, aber ähm, ich weiß, dass zum Beispiel viele Medien gar nicht mehr bezahlen, als Spreeblick immer bezahlt hat für die Artikel. Ja. Ähm, was mich immer wieder überrascht hat, weil ich dachte immer so, wir zahlen so unterirdisch, also wir haben für die langen Artikel, glaube ich, zwischen 60 und 80 Euro gezahlt und für so mittelkurze 50 und so und für kurze Einträge, bla, in der Zeit, als wir die Sachen bezahlt haben und da war man immer so ein bisschen so, ja, ich weiß, ist nicht so viel und so, aber dann habe ich mal geguckt, was denn so eine City, ein Tipp, eine Taz, keine Ahnung, für so Artikel zahlt und dann war auch nicht mehr. Insofern habe ich dann gedacht und ich weiß, dass Große manchmal für eine Kolumne auch nur 100 Euro zahlen oder so. Der Total Buyout mag dann die Transaktionskosten für alles andere senken, aber vielleicht können sie ja auch einfach nicht mehr zahlen, weil sie auch gar nicht mehr so viel auswerten können. Also man kann sich ja auch fragen, sind diese Total Buyout-Geschichten, die zu Recht kritisiert werden, nicht auch ein Effekt davon, dass man zum Beispiel im Netz einfach nicht zusätzlich das Geld, dass dann irgendwie die Transaktionskosten von Werbung und so weiter irgendwie viel zu hoch wären. Dass da also ich glaube, dass das ich glaube, das würde funktionieren. Also ich meine, sie sollen sich nicht auf ein Geschäft
2: einlassen, an dem sie nicht verdienen können. Das ist ja nun albern. Also ich meine, ähm, dafür sind sie da. Und ähm, dass das ein eventuell Zukunftsgeschäft ist, das ist ja ist ja ist ja ungenommen. Aber sie könnten diese Transaktionskosten, also dieses, wir müssen es mit jedem Einzelnen aushandeln, könnten es natürlich machen, indem sie sagen, wir machen Buyout-Verträge, aber wir, wenn dann ein neues Medium hinzukommt, dann äh, verhandeln wir mit einer kleineren Gruppe ähm, ein gemeinsames Modell aus und in dem wirst du dann auch beteiligt. Die, die Variante zu sagen, egal was Neues kommt, du kriegst gar nichts davon ab, ist natürlich die für die Verlagst, Verlage bequemste und äh, auch profitabelste Variante. Ähm, das ist das, was ich weiß. Also ich weiß, dass äh, Journalisten im Printbereich, die, die ich kenne, die regen sich darüber furchtbar auf. Ich kenne jetzt äh, Freunde von mir, machen eine Fernsehserie, ähm, irgendwie für einen kleinen Fernsehsender, F vermutlich sind da gerade in der Verhandlungsphase. Und die haben auch erzählt, die haben, die haben eigentlich relativ flexi viel Flexibilität. Also die können sich selber aussuchen, also die, das, das ist deren Verhandlungsgeschick. Ob sie jetzt sagen, nö, wir wollen jetzt mehr Geld haben und dafür, wenn das ein Erfolg wird, ist das alles euer Ding. Ähm, oder ob sie sagen, nee, wenn es Merchandising gibt, hätten wir daran gerne, würden wir gerne so und so viel verdienen und das ist bei denen auch eine Diskussion, sozusagen wie fahren sie am besten, die probieren so zu hoffen, ihren Gewinn zu maximieren. Ähm, und was bei Fernsehserien offensichtlich noch äh, relativ praktisch ist, ähm, ist, Fernsehserien werden immer nur für eine Staffel die Verträge gemacht. Damit der zu ja. einer mit der Fernsehsender leicht rauskommt, wenn es ein Misserfolg wird, aber auf der anderen Seite, wenn das natürlich nach einer Staffel ein totaler Erfolg war, mhm. dann ist deine Verhandlungsposition äh, deutlich besser. Und dann ja. kannst du also ähm, es ist nicht so, als ob die sich dann die nächsten Staffeln gleich alle mitholen. Ja. So, das ist so das, was ich jetzt. Ich glaub, glaub, so deswegen gibt es überhaupt nur Staffeln.
1: Was ich nicht verstehe, wenn, wenn jetzt diese total buyout geschichten zum Beispiel so ein Thema sind, ähm und ja auch diejenigen, die sich mit Urheberrecht und Post-Privacy und, und, äh, Post und allem Möglichen beschäftigen. Warum ähm, interessiert euch zum Beispiel in den Verwerterketten, bei der Musik zum Beispiel nicht, dass es da einzelne Bereiche gibt, die auch ganz klar abgesteckt sind und die deswegen, finde ich, auf eine Art auch fairer gehandelt wurden? Also zum Beispiel eine ja, Plattenfirma ja. hatte immer nur die Rechte an den Aufnahmen, die sie finanziert hat. Wir haben gerade das, das, das mhm. äh, im, im Fall von Plan B, das, das ist toll in dem Fall. Ja. Die haben also Grab It, nehmen wir mal diesen Song, den haben wir, weiß ich nicht, 1991, 92 irgendwie aufgenommen. Diese Aufgabe wurde da, Aufnahme wurde damals von der Plattenfirma bezahlt und die Rechte an der Aufnahme, zur Verwertung dieser Aufnahme haben die. Mhm. Außer, dass wir jetzt gerade versuchen und mit ihnen verhandeln, ihnen das abzukaufen. Ähm, so, das haben die. Jetzt gehe ich aber ins Studio und nehme diesen Song Grab It nochmal neu auf und davon hat dieses Label nichts. Die haben auch keinerlei Rechte daran. Das ist auch fair, weil sie haben nur damals den Vertrag gehabt über diese Aufnahmen und das war's. Sie haben keine Rechte an, ne, an dem Song, äh, also an der kompositorischen Leistung oder an dem Text oder so, sondern sie hatten nur die Rechte an dem, was sie auch finanziert haben und was sie damals beworben haben. diese und einen so Aufnahme. Genau, und diese ja. einen Aufnahme. Und das ist ziemlich klasse, weil ich kann jetzt Grabit aufnehmen und den auf Facebook und weiß nicht wo verschenken. Mhm. Ähm, da kommt dann die GEMA ins Spiel, dass ich das eigentlich so nicht machen durfte, mhm. aber da werden glaube ich acht Augen zu, äh, zugekniffen. Aber Solange du äh, noch nicht erfolgreich bist. Ich glaube auch, wenn Madonna das macht, dann <lacht> ja, die hat dann einfach nochmal andere Möglichkeiten. Also wenn der aber, Künzel
0: jetzt hier unseren Podcast hört, dann sind wir echt alle geliefert. Der ne? <lacht> Künzel <lacht> ist ja äh, Künzel, der von den Prinzen, der okay. Sänger, der ist nämlich jetzt auf Aufsichtsrat bei der GEMA.
1: Ja,
2: sitzt im Aufsichtsrat mit. Ja.
1: Ich würde auch denken, auch dann würde er mir wahrscheinlich erstmal meine Mail schreiben oder mich anrufen. Das ist ja alles nicht so, dass so, aber lass uns nur mal kurz bei dem Label bleiben ohne Gema, also ohne die äh, um, diese Seite der der ganzen Kette. So das Label hat jedenfalls kein Recht daran. Ich kann diesen Song neu aufnehmen und ich habe alle Rechte daran mhm. erstmal. Und das ist ziemlich cool. Da gibt's gibt's eben diesen Total Buyout nicht, den gibt es aber inzwischen fast, weil nämlich inzwischen ein Label mit diesen Aufnahmen fast nichts mehr anfangen kann. Stattdessen sagt ein Label die heute... Die Produktionskosten sind einfach gering genug. Nein, die Produktionskosten sind überhaupt nicht geringer, weil du heutzutage... Was denkt ihr denn? Du musst heute viel mehr Geld ausgeben für Marketing und PR. Nee, aber für eine Aufnahme. Also die die Aufnahmen Produktion, also also nochmal ins Studio
2: zu gehen und die Produktion, also das gleiche Stück nochmal...
1: Was kostet denn ein Tag Studio in einem guten Studio? 1000 Euro.
2: Ja, 1000 hätte ich jetzt auch
1: geschafft. Ja, das ist doch nicht billiger geworden. Ist, also ich dachte die
2: Technik, also ich meine, wir haben hier so ein, wir haben hier brauchbares Aufnahmeequipment für Podcast
1: für 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 tausend Euro uns geholt. Das ist jetzt. Aber äh Max, du, du nimmst hier keine vierköpfige Band und und äh, Bläsersätze und keine Ahnung auf. Also das ist einfach echt ein anderes Thema. Aber egal. Insgesamt ist ist Studio auch billiger geworden. Stimmt. Also Produktionskosten also es sind ist billiger ist geworden. Nicht beliebig viel billiger, aber <lacht> und b für moderne Musik ist es wahrscheinlich auch günstiger. Wie auch immer, äh, da, lass uns da jetzt nicht ins Detail okay. gehen, aber grundsätzlich kostet ein gutes Studio schon auch immer noch viel Geld. Es kostet Geld, klar. Ähm, und äh, da brauchst du auch mehr Equipment als für 1000 Euro. Aber egal, was ich sagen will ist, ähm, wo war ich? Genau, ich habe die Rechte an diesem Sache. Genau, aber diese Total Buyout-Sachen gibt es halt inzwischen auch bei Labels. Das heißt, wenn ich jetzt als junge Band irgendwo hinkomme und überhaupt einen Plattenvertrag kriege, das ist einfach dann sagen die nicht nur, okay, wir wollen aber was von den Aufnahmen, von der Verwertung der Aufnahmen abhaben, sondern von euren T-Shirt-Verkaufen. Mhm. Wir wollen auch was davon abhaben, wenn ihr live spielt, weil das Geld wird über live verdient. Äh, tun sie denn irgendwas für diese T-Shirt-Verkäufe? oder ja, Natürlich nicht? nicht. Also es ist,
2: ein, es ist dein, dein Privatvergnügen, aber sie nehmen sich trotzdem einen Teil davon natürlich, ab? Natürlich, okay. weil
1: Sie an den Aufnahmen nichts mehr verdienen können. Also nicht mehr so viel, dass es, dass es sich rechnet. Das ist tatsächlich so. Das sind Fakten, denen muss man aber auch ins Gesicht gucken, dass die, weiß ich nicht, vielleicht geben sie dir sogar einen Vorschuss, dass du die T-Shirts herstellst oder so. Mag auch noch sein, und vielleicht zahlen sie dir einen Kurssupport. Die haben, die Labels haben früher, wenn du, ähm, du hast das Album gemacht und es war klar, du musst auf, auf Tour gehen, um das zu promoten. Mhm. Damit die Leute überhaupt wissen, dass es dich gibt und weil äh, Tourneen verkaufen Platten. So, dann haben sie dir einen Tour-Support gezahlt, der war zu 50% Prozent verrechenbar, mit anderen Worten, die haben gesagt, okay, was braucht ihr, ihr seid zwei Wochen unterwegs, kriegt aber nur geringe Gagen und da ist eine Lücke von 5000 DM oder Euro, wie auch immer, geben wir euch dazu, die Hälfte davon wollen wir aber von den Plattenverkäufen zurückhaben, so, das haben die gemacht und die haben aber an deiner Gage nichts verdient. Sondern die haben hm. dir Geld geliehen sozusagen und die Hälfte musstest du durch äh, deine Plattenverkäufe wieder einspielen. Was im, was irgendwie auch ein okayer Deal ist. Also du musstest als Band natürlich trotzdem entscheiden, ob du das machen willst. Aber ich verstehe nicht, dass du heute zum Beispiel, du hast Startups. Da feiert halb Twitter, wenn irgendwie fucking Startup irgendwie 30 Trilliarden Euro Kapital kriegt und die verkaufen wirklich ihre Seele, weil diese ja, Leute haben nur das Ziel, wieder auszusteigen mit Gewinn und danach sind denen die einzelnen Leute, die da arbeiten, scheißegal.
2: Investorengeld ist vergiftetes Geld. Also Investorengeld
1: ist, funktioniert genauso. Die wollen, es ist nur Exit. Das wird aber gefeiert. Wow, die haben schon wieder drei Millionen gekriegt und wie geil und so. Da sind, junge Menschen, die irgendwie auch mit Leidenschaft Software entwickeln und die irgendwie an ihr Produkt glauben und die werden die werden mit Füßen getreten, wenn die Leute sehen, dass sie ihr Geld nicht wieder reinkriegen. Und ich habe viel schlechte Erfahrungen gemacht ich, mit der mit der Musikindustrie, aber es, es geht mir total auf den Keks, dass da gesagt wird, die die Verwerter dürfen nicht so viel verdienen und die Schweine und so, ey warum wird das auf der einen Seite gefeiert bei Startups, wenn da Geld reinfließt und das ist auch nur geliehenes Geld, mehr oder weniger und wenn aber eine Band jemanden findet, der sie unterstützt mit einem Label und der sagt es auch, okay, ich gebe euch irgendwie 20.000 Euro Vorschuss, ich gebe euch 5.000 Euro für die Tour dazu und ich finanziere die Aufnahme eurer Platte, ich will aber auch, dass ich dieses Geld irgendwann vielleicht wieder zurückkriege, dann sind das Arschlöcher und dieses, das, das verstehe ich einfach nicht. Also,
0: also was, ich, was ich jetzt nicht verstehe, ist irgendwie, also das, diese Argumentation, die kenne ich auch. Du bringst auch von den äh, vielen Piraten, und so kommt dann immer irgendwie, ja, man muss die Urheber und die Verwerter trennen ne? und man muss halt irgendwie sagen, ähm, ja, die ähm, Urheber sind ja die Guten und die Verwerter sind die Bösen. und also man hat halt immer so im Kopf diese bösen Plattenbosse mit der dicken Zigarre im Mund mhm. und so. ne Und ähm, ja, jedenfalls, also so richtig ganz verstehen kann ich das nicht, weil ähm, es wird immer so getan, als sei das Problem der Urheber, Gegenüber den Verwertern, ne? das ja durchaus ein Problem ist, das will ich jetzt gar nicht sagen. Also, was die Total-Buyout-Geschichten und äh, dass halt viele Leute, die schreiben, nicht davon leben können und dass viele Leute, die Musik machen, nicht davon leben können. Das und, sich und, und, nicht so und so weiter und so fort. Ja, genau. Und weißt du, warum? Das ist es wird immer so getan, als wäre das eine rechtliche Situation. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Es geht gar nicht in dieser Hinsicht um rechtliche Situationen und nicht um äh, Einschränkungen und diese ganze Idee, wir schränken jetzt irgendwie Total Beihaut ein, irgendwie gesetzlich und so weiter. Das wird nicht funktionieren, weil was, was wir momentan haben, ist halt einfach eine Machtsituation, die einfach aus dem Markt heraus entsteht. Ja, Also das heißt, wir haben halt einen Markt und Angebot und Nachfrage, wir haben halt irgendwie Künstler und wir haben halt Verwerter und die handeln halt einfach aus, was sie für einen Verträge machen. Das ist, die haben eine Vertragsfreiheit, wie man das ja schön sagt im rechtlichen Bereich. Und dann ähm, und wenn wenn wir jetzt sehr gesetzlich sagen, okay, ähm, wir wir verbieten Total Buyout-Verträge. Äh, zum Beispiel können wir sagen irgendwie der Künstler darf nicht mehr ex. Es wäre so eine von den Forderungen. Ja? Der Künstler kann gar nicht mehr exklusiv irgendwelche Rechte an Verwerter geben. Dann sagt der Verwerter alles klar, wenn ich sie nicht mehr exklusiv bekomme, dann kriegst du auch noch ein Drittel. Wie viel so, kriegt
1: eigentlich der Bauer von der Butter? In, äh, im Supermarkt? Scheiße wenig. Scheiße wenig. Ja, aber warum, ich meine, das wirklich, manchmal frage ich mich irgendwie, warum, es ist doch am Ende nur deswegen so ein Riesenthema, weil es um fucking Musik und Filme im Internet geht.
2: Nein. Und das ist doch ein Für nein. Bauern ist es auch ein Thema. Also ich, ich für meine, Bauern, Bauern gehen auch,
1: auch
0: regelmäßig hab,
2: auf die ich, Straße. Ja, und ja ohne Scheiß. Und ich habe jetzt auch.
0: Ja, die, aber ja. wo sind
1: denn da die ganzen äh, ganzen Leute, die sich so stark machen für? Eine ja, ganze die, Menge
0: gibt es da, aber die nur Also im die Netz, Bauern halt, ne? haben schon eine starke
2: haben schon eine starke Lobby. Das
1: ist, also können sie nicht,
2: die können sich nicht die
0: beschweren. Ja.
1: Nein,
2: natürlich nicht im Netz, Netz aber Netz die haben Traktoren, die sehr oft. Also das ist wirklich das 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 habe ich das habe ich gelernt so ich meine Freundin ist ja nun in der Politik und so Bauern, die mit Traktoren vorfahren, das macht echt Angst. Das ist kein Witz. Also das ist so die kriegen Leute auf die Straße, das ist, das ist für die kein Problem ja, und da kommt man, man dem gut entgegen. Recht.
0: 50 Prozent des gesamten EU-Budgets geht für Landwirtschaft drauf. 50 Prozent. Also, an, an, die können sich nicht beschweren. An, an Förderung oder was? Ja, an Subventionen. An an Subvention, Subvention, ja. Ja. Subvention. Also, ist das jetzt gut oder schlecht? Weiß ich nicht, das kann man, das kann man äh, je nach äh, polit also wie wie man sieht, also man das Argument ist ja immer irgendwie, äh, Europa soll sich selbst ernähren können, ja. Irgendwie, wir wollen halt irgendwie, dass äh, die lokale Landwirtschaft äh, die Agrikultur erhalten bleibt. A. Also sowohl als Kulturlandschaft, ja, B, irgendwie, wir wollen auch äh, nicht abhängig sein als Europa äh, von Exportländern, sonst verhungern wir vielleicht in irgendwelchen Kriegssituationen oder was weiß ich, ja. Mhm. ja das sind halt verschiedene äh, Argumente. Ich glaube ehrlich gesagt 50 ist übertrieben, aber jetzt reden wir über EU-Subventionen für Bauern. Ich habe davon keine Ahnung. Ich, naja, ja. aber, ähm, nee, aber was? Also, also, das, das, da also das, das, ist durchaus, das, ist durchaus, das ist das ist durchaus <lacht> ein Thema. Das Fehlt ist, doch das der Nazi-Vergleich. Nur, nur, nur nicht im Netz ne Und im der Netz Aufsicht von im war... <lacht> <lacht> oh, Entschuldigung. Entschuldige. <lacht> Nee, nee, was, was ich einfach sagen will, ist halt tatsächlich, ähm, wir haben eine Marktsituation und die wird sich nicht verändern, wenn wir irgendwie äh, die Gesetze verändern. Also jedenfalls nicht groß und und, und weitreichend. Ähm, und ich und, und was ich halt immer sozusagen an dieser ganzen Argumentation oder überhaupt an dieser ganzen ja an, an diesem Versuch der Argumentation kritisiere oder insgesamt auch bei der Urheberrechtsdebatte, aber nicht nur dort kritisiere, ist ähm, diese Annahme oder 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 diese dieser versucht die moral in den markt zu tragen ja? und ähm, weil das ist ja immer sozusagen dieser, Ur, dieser, dieser Aufschrei der urheber ja aber wovon sollen denn die leute leben und das ist ja so dass tatsächlich heutzutage vom urheberrecht die wenigsten leben können ja also wirklich die wenigsten die irgendwie kreativ sind können vom urheber leben urheberrecht leben und 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 diese ganze illusion dass der markt eine gerechtigkeit herstellt ich glaube, die müssen wir komplett ablehnen. Da bin ich bei dir.
1: Da bin ich erstaunlicherweise total bei dir, weil das Argument finde ich auch eines der Schwächsten. Also ja. dass man sagt, weil das Urheberrecht sichert dir überhaupt keinen Verdienst. Das ist einfach das da bin ich wirklich äh, bei dir.
0: Ja, genau. Und, 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 und das ist aber nicht nur eine Frage des Urheberrechts, sondern das ist eine Frage des Allgemeinen. Also also wir haben wir sind irgendwie mit so einer Marktideologie aufgewachsen, irgendwie, oder die wobei, wurde wobei, halt die letzten ähm, Jahre propagiert. Ähm, dass halt irgendwie der Markt halt irgendwie alles regeln würde außer die Banken gehen pleite außer die Ge ja außer die Banken gehen pleite aber vor allem die Frage ist halt wenn wir sagen okay wir wollen irgendwie eine Gesellschaft äh, äh, gestalten ja und das ist ja da bin ich, mhm. ne dann müssen wir halt nicht irgendwie sagen ähm dann, dann, dann müssen wir bestimmte Dinge einfach sagen, dann überlassen wir die einfach nicht dem Markt.
1: Punkt. Nee, aber wir dürfen sie auch nicht der Technik überlassen. Und Nö, das auch ist meine meinung Technik. Ja, klar. Und naja, und da sind wir halt an dem Punkt, wo wir uns dann streiten könnten, weil ähm, das Urheberrecht sichert dir natürlich kein Einkommen als Künstler, aber es sichert dir es gibt dir eine Chance und es sichert dir es gibt dir die Rechte, irgendwie, zumindest in den Bereichen, wo es irgendwie geht, dass da ein Kontrollverlust stattfindet, ist klar. Aber dass du wenigstens irgendwie sagen kannst, das ist mein Werk und da möchte ich hier und da einen Finger drauf haben. Und zwar genauso wie in Creative Commons. Ich meine, wir haben überhaupt noch keine Creative Commons Fälle, wo jemand gesagt hat, das ist Creative Commons 2.0, das ist, glaube ich, Weitergabe unter Namensnennung, okay, aber keine kommerzielle Verwendung. ne?
2: ähm, ich, 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 ich dachte, das wären immer die verschiedenen Creative Commons Lizenzen, dass man sich das selber ausnetzt. Genau. Ja, von genau. Von ich dachte, gibt's da nicht wirklich Versionsnummern, also, dass nee, die da weiterentwickelt
1: worden so, ist? Also, es gibt die CC nee, stimmt, by hast, SA irgendwas. Ja, genau, du musst diese Buchstaben nennen. Genau. Okay, aber sagen wir mal, die, oder machen wir mal ein extremes Beispiel. Ich mag ja die, Cre
0: die Creative Commons, mag ich ja gar nicht. Aber okay,
1: dann, äh Nee, nee, aber gut, aber, ich, aber, äh, ich Brüche, oder will ja. da seit Wochen drüber schreiben, mal, dass, dass ich mich wirklich gefragt habe, nach zehn Jahren Springlicht, was Creative Commons eigentlich <lacht> gebracht hat. Für Spreeblick, weil jeder, der wirklich was mit den Texten machen wollte, der sie gesamt abdrucken, wollte, abdrucken, <lacht> veröffentlichen wollte, hat vorher gefragt. Da hat er dann gesagt, irgendwie gut, kann ich den Text übernehmen, ich schreibe deinen Namen drunter ja. und setze einen Link drauf. Und dann habe ich gesagt, super, kannst du sowieso, weil ist ja unter Creative Commons XYZ, ja. aber na klar, mach gerne. Die Einzigen, die es immer genommen haben, ohne äh, zu fragen, waren auch die diese ganzen SEO-Arschlöcher, die halt irgendwelche Aggregationsportale bauen. Und das gibt relativ häufig im Netz, dass sie halt irgendwie, Klar. weiß ich nicht, die... 50 äh, Blogs aus irgendeiner Liste nehmen, die RSS-Feeds einlesen, Werbung rum packen und dann hoffen, dass irgendjemand draufkommt, ein bisschen SEO machen und fertig. Und die haben nie gefragt und die reagieren auch nicht, wenn du sie anmeldest und sagst, die Jungs, äh, bei dem Haufen Werbung, den ihr da habt und irgendwie ohne irgendeinen Kommentar, bitte nicht, das ist denen scheißegal. Das heißt, und das alles wäre, da hätte ich einen C im Kreis drunter setzen können, da hätte sich... Prinzipiell nichts geändert. Bei Fotos wiederum ist das was. Bei, ganz Fo anderes. bei Fotos
2: ist es also bei ja. der Märchenstunde, hier diesem anderen Podcast, den ich mit Björn Grau mache, der, der sucht da jedes Mal Fotos für raus. Mhm. Bei Flickr, und das sind natürlich dann immer nur entsprechend Creative commons Bilder, ja. um 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 die Lizenz nicht zu verletzen. Da funktioniert das Ganze ganz hervorragend.
1: Bei, bei Fotos ist das ganz super und ich glaube ja sowieso, dass dass, dass wir. Urheberrecht ähm, vielleicht so eine Basis brauchen und dann verschiedene Versionen für verschiedene ähm, Kreationsformen oder so. Also ob das jetzt Fotos und Texte sein müssen, weiß ich nicht. Aber ja. ich glaube, dass das, soweit ich es bis jetzt alles durchblicke, das ist ja auch einfach Hölle kompliziert, aber. Ich glaube, viele Sachen sind ganz schwierig, sowohl für einen Blogtext als mach, auch für ein Foto. Mach mal dein
2: Mikrofon ein bisschen besser hier hin, oh, weil äh, ansonsten hören dich gerade. Ja, es aber. gibt gerade kleine Beschwerden, dass du zu leise seist. Ist jetzt wieder besser. Also jetzt bist du. Okay. Hey. Okay, also ich bin der
1: Meinung, dass Da fällt mir ein, soll die Pornoindustrie eigentlich von der Kulturflatrate bezahlt werden? Gute Frage. Ist ja, glaube ich, sowieso eine der Industrien, wo sich keine Arsch drum schert, wie scheiße das denen geht. Also ich glaube, die haben kaum eine Chance. Die Ärsche schreien sich die, da schon drum. Aber die, 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 treiben, die treiben die Technologie voran ohne Ende. Und gleichzeitig aber, da möchte ich mal den Aufschrei sehen, wenn die Pornoindustrie sagt, ist der, Das äh, ist bei der
2: Kultur Red tatsächlich ein großer Streitpunkt. Soll, soll da ich, ja. die Pornoindustrie mit rein oder nicht? Und, und Geh ich eigentlich schon totalen Scheiß,
1: weil ich äh, getrunken habe? Nö, nö, oder, nö, oder überhaupt nicht.
2: Ich, ich finde das ähm Du kannst dich morgen entschuldigen. Das ist okay. Ja, ja. Ach, komm, Nein, haben wenn, kein ich Wort gleich gewechselt.
1: Ich habe keinen Strom mehr. Ich kann jetzt keinen Twitter ja, mehr lesen, ja, aber es ist ja auch ja nicht ein so ein viel. Wobei Björn Grau, danke, gerade gesagt hat, dass die Einflussnahme der... Der industrie zumindest in Berlin wesentlich höher wäre als die von Google. Auch das, da weiß ich jetzt natürlich nicht, wo seine Quellen sitzen. Und er kennt meine, nicht? Also er ist Aber
2: verdammt nah an den Quellen, ist. also das, das kann ich
1: sagen. Aber vielleicht an den Falschen.
2: <lacht> nee, an den Berliner Quellen ist er schon verdammt nah dran.
1: Das ist, ich. Was das angeht. Da kann man wahrscheinlich vortrefflich drüber streiten. Aber klar, wäre, ist es doch, ist doch völlig klar, wir können doch, wir sind nochmal bei dem Punkt, wer mhm. lobbyiert eigentlich, wer steckt mehr in Lobbyismus. Lobbyismus muss ich jetzt auch mal dazu sagen, ist ja auch nichts per se Schlechtes. Ja, eben, das das muss ich auch sagen, ja. Leute Bescheid wissen, worum es geht. Aber natürlich ist es am Ende eine, eine Geldfrage, ähm, wer wie viel Energie wo reinstecken kann. Oh Gott. Jetzt, <lacht> jetzt, oh, jetzt komme ich hier auf diese ganzen komischen Seiten, die ich offen habe. Übrigens, dass da in diesem Tab oben was mit Porno steht, falls, falls du dich gewundert hast. <lacht> gewundert hast ich sehe nicht mal deinen Bildschirm, aber... Das, nee, MS Pro, das liegt Ach, so. daran, dass ich gerade in diesem Kapitel bin, wo es um, um ah, okay. Pornografie. geht. Also, also, so, so, so. Erzähl doch mal ja. ein bisschen über das Buch, oder also, du, da noch also, du Du, schrei,
0: du schreibst gerade ein Pornobuch. Erzähl ich schreibe gerade ein Pornobuch. Das für wird Teenager. Ein Pornobuch für Teenager, das wird der Körer. <lacht> <lacht> <mit der Klacher. lacht> Glaub, Mark, der der bisher geht komplett Blöd Blöd, ist. Genau. <lacht> Teenager-Pornografie.
1: Naja, schreibt mal über Pornografie und die Herausforderungen bei Kindern und Jugendlichen im Netz und so, bla. <lacht> ähm, wobei, ich glaube, das ist... Ähm, kann man alles mit. Aber
0: das ist tatsächlich, ich, ich, ich frage mich das auch, weil ähm, ne, ich, ich bin ja auch mal Kind gewesen. So. Also ich bin ja auch mal Jugendlicher <lacht> gewesen und ähm, äh, ich hatte relativ frühzeitig, glaube ich, ein, äh, ein Desire dafür. Ähm, relativ spät für Kind sein oder für Pornografie? für, 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 für Pornografie. Was heißt denn relativ früh? Ähm, weiß ich nicht, ich kann, ich glaube, ich, ich denke 23. mal, ich denke mal, wenn, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, so mit zwölf hätte ich, mhm. oder zu so dreizehn oder so, hätte ich damit angefangen. Ja. Und Ach, ähm, aber es gab dann erst irgendwie so ab wo ich dann so 15 war gab es dann so RTL 2 und dann irgendwie äh, es es jodelt in der Lederhose und so ne hm. also, also diese komischen ähm, Softporno Komödien die dann irgendwie auf RTL 2 um äh, um halb ein Uhr nachts irgendwie losgingen und das waren dann so meine ersten Pornoerlebnisse so Und die waren wirklich irgendwie, da musste man natürlich drauf warten, da musste man natürlich sich irgendwie heimlich irgendwie an einen Fernseher schleichen, da musste man mhm. irgendwie etc. Und ähm, ich denke mir, ich, ich, ich frage mich wirklich so, wie das ja irgendwie heutzutage ist, wenn man heutzutage aufwächst, wo man halt irgendwie, wo wirklich so die große, weite Pornowelt alles was du haben willst, mhm. wirklich so on the fingertip, ja irgendwie verfügbar ist. Also das muss ein ganz anderes Erwachsenwerden sein. Ja, ist das
1: glaube ich auch. Ich habe so ein bisschen natürlich die, auch diese romantische Vorstellung, dass das so schrittweise passiert. Also dass man so nach und nach einen Eindruck kriegt, oh, okay, da gibt's dies und dann das und dann sagt man vielleicht auch mal, oh, brauche ich jetzt nicht, aber das andere I, oder so ist das eklig.
3: Die, ja, die, die erste genau.
0: wirkliche Hardcore-Porno, das habe ich irgendwie mit 15 oder 16 oder so gesehen. Hab, das war das erste war Genau, nee, das, das war das war das war mein Kumpel, ähm, der das gesagt hat, das war, war aber wirklich der geilste Spruch, den ich je gehört habe. Also er hat es gesehen und meinte, "I,
1: ist das geil. <lacht> ja. <lacht> genau, aber der war, ihr wart 15, jetzt sind sie 12 Und ähm, ich weiß es auch nicht. Ich, ich finde schon, dass das so ein bisschen, dass da zum Beispiel das Netz auch scheitert. Also, nehmen wir mal an, du hättest einen hochreflektierten Zwölfjährigen, <lacht> ja, und der sagt, der setzt sich jetzt ans Internet und sagt, ach, irgendwie so nackte Körper und vielleicht auch mal Sex angucken, wäre irgendwie interessant. Der hat es aber vorher schon mal versucht und hat vielleicht irgendwas gesehen, was ihn eher an Spartacus erinnert hat, irgendwie keine Ahnung. Du kannst ja nicht in Google eintippen, äh, Pornos für Zwölfjährige. Ich meine, das ist also
2: Aber scheitert das vielleicht genau an solchen Sachen? Was? Naja, ich meine, ähm, es, es wird so total verbannt und damit immer nur wenigen überlassen, anstatt einfach äh, dafür damit zu leben, dass Zwölfjährige nach sowas suchen und ihnen dann erstmal. Also bei ich finde es mal bei Google Pornos, ich weiß, ich hab's. Äh, ja. Ja?
0: Safe Search off und dann findest
2: du Pornos. Das stimmt, das ist. Äh, ich ja, habe da natürlich. neulich mal versehentlich, ich habe da wirklich irgendeinen total harmlosen Begriff eingegeben und irgendwie ist weiterbildend. Also, ich habe da so
1: aus dem bekannten Elternkreis äh, schon einige <lacht> Geschichten, wo tatsächlich was ganz harmloses gesucht wurde am Rechner von Mama irgendwie wirklich harmlos und dann, weiß ich nicht, speziell wenn du dann mal auf Englisch versuchst bestimmte Lessons zu finden oder so, dann bist du ganz schnell, wenn der Rechner dann nicht auf Safe Search ist. Ähm, bist du ganz schnell irgendwo, wo du vielleicht gar nicht hin wolltest? Aber das ist ja, das ist ja gar nicht so das Problem. Aber ich glaube, die Frage, die du gerade gestellt hast, ganz klar ist, dass die schneller dazu Zugang kriegen, weil sie ihn oft auch suchen. Das ist auch okay. Also man sucht ab einem bestimmten Alter und ähm, die stelle ich mir halt auch. Also wie das eigentlich ist, es gibt von von The King Blues, die sich gerade aufgelöst haben, eine britische Band die alle relativ jung sind, also auch Anfang 20. Und die erste Band, die darüber gesungen hat. Die haben einen Song, der heißt Sex Education. Und der singt über dieses Phänomen Two Girls, One Cup und bla, dass die mit mhm. dem Internet aufgewachsen sind. Und der Refrain ist irgendwie, ob ihr es mögt oder nicht, das ist unsere Sex Education. Das ist, damit wachsen wir auf. Und das bedeutet auch, dass wir dann, wenn wir zum ersten Mal irgendwie Sex haben, irgendwie glauben, wir müssten irgendwelche Dinge tun, die wir gar nicht auf die Reihe kriegen.
2: Ich habe neulich so einen TEDx-Vortrag äh, gesehen von einer ähm, älteren also, oder, oder Frau im besten Alter, die meinte, sie hat, äh, sie hat öfters Sex mit jüngeren Männern.
1: Das ist, äh, die ist auf der Republika. Ah.
3: Ja.
2: Wie heißt sie gleich? Ähm,
1: ähm, Mann. ach,
2: und ähm, dann kann ich ja so lange während du den Namen rauskriegen, kann ich ja noch eine Geschichte erzählen. Okay. Und dass sie das Problem hat, dass, diese, Namen sehr genau. dass diese Männer einfach... Das ist äh, der Alkohol. <lacht> Total. Dass diese Männer einfach nicht in der La Also dass dass die, dass die mit Erwartungen sowohl an sie als auch an sich selbst mhm. äh, in Sexsituationen hineingehen, die sie einfach nur aufgrund von Pornografie gelernt haben. Mhm. Und sie hat darum eine Webseite äh, aufgebaut, das ist das nächste Recherchethema, <lacht>, äh, wo man sozusagen so einfach mal in Porno passiert das, in der Realität ist es eher so.
1: <lacht> und ähm Die Zeit ist leider noch nicht so gut, die macht das gerade, glaube ich, neu oder launcht das in ja. Republika. Die Zeit ist leider noch nicht so der Kracher gewesen. Bisher warum ich kann jetzt.
2: Oh, das ist das, äh, so, dann musst du nochmal oben hier. Das ist äh, Laien und die Fritzbox. Geh nochmal einfach deaktivieren und nochmal aktivieren? Nee, nee, hätte eigentlich. Achso, du gar kein. Warte mal,
1: dann?
2: <lacht> dann im Zweifelsfall das Ding da hinten nochmal, also die die diesen WLAN-Repeater rausziehen, der spinnt manchmal. Super, dass das bei dir auch so ist. Ja. Aber nee, Pol, nee das mit dem rausziehen, das wäre vielleicht nicht so gut, weil dann könnte es sein, dass hier unser Stream weg ist. Ich kann das... Ich, nee, nee wir, lass
1: mal, ich krieg das hier schon hin,
2: Wir kriegen das auch schon irgendwie raus. Ähm, und das fand ich ganz interessant. Also Es gibt offensichtlich ähm, eine Situation, die, die, die sie zumindest da bemerkt hat, dass äh, früher haben sich Männer eher so verhalten, heute verhalten sich junge Männer eher so und äh, dass das offensichtlich ein Unterschied ist, den sie auf den frühen Umgang mit Pornografie zurückführen. Aber
0: ist das nicht auch irgendwie Mode? Ich meine, wie alles halt auch irgendwie Mode ist, also das heißt also Kultur, ne? es, ist, es, es spielt sich Kultur ab, also sozusagen soziale Aushandlungsprozesse, die natürlich medial auch mit äh, determiniert sind. Und dann verändert sich halt einfach sozusagen der Geschmack, ja, wie das sich der halt Geschmack immer verändert. Und dann frage ich mich immer irgendwie, ist das jetzt halt wirklich irgendwie in einer Form neu, die ähm, sozusagen ähm also, war Sex jemals etwas Natürliches? Das ist jetzt die Frage eigentlich. Ja, frage, ja? natürlich. Also, da, äh, da,
2: du als Nerd weißt das nicht, aber es gab schon mal Zeiten, als Sex was Natürliches war. Ja, ja.
0: Nein, 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 ich meine, ich meine das ist durchaus ernst gemeint. Also, ähm, ähm, dass es halt schon immer irgendwie kulturelle Überlieferungen und kulturelle Überformungen von, von, von Sexualität gab, ist glaube ich relativ unbestritten, oder? Also dass halt irgendwie halt es sozusagen Ideen davon gab, wie Sex zu funktionieren hat. Sagt euch mal, wo Neues? ihr seid,
1: ich muss aufs Klo. <lacht> okay.
0: Ein ms pro nennt man das in der Podcast-Szene. Ja, das ist tatsächlich so ein... Ja, das
1: Blöde ist, wenn man damit erstmal nach Bier trinken angefangen hat, dann...
2: Ja, ich trinke mehr Podcast, ich weiß. Was. Und Wasser. Ja, dann bringen wir noch ein bisschen Wasser mit hier. Ich Wasser mit ja.
1: ihr, ihr könnt ja weiter
0: über Sex. Ja, ja, wir genau, oh. probieren das mal hier. Äh, ja. Du hast auch noch keinen gehabt, oder? Nee, nee, ich, <lacht> äh, ich, 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 ich habe aber tatsächlich schon äh, einige Vorbereitungskurse. Ah, sehr gut. Ja, ja. <lacht> okay. Ich weiß jetzt, wie das geht und äh, ja. Es war ganz interessant. Äh, ich weiß jetzt auch, was ein Kitzler ist.
2: Ach. Hm. Das ist dieses Unterarm Genau, da kann man Leute <lacht> kitzeln. <löschen. lacht> nee, ähm, äh, Also du, du meinst, äh, solange Menschen leben, war Sex schon überhöht? Nee, nicht,
0: nicht was heißt überhöht. Es war halt einfach also, es, es, es gab es gab kulturelle Vorstellungen und Moden darüber, <lacht> ähm, äh, wie Sexualität äh, funktionieren sollte und was es sein
2: sollte und, und was es für Stellungen geben sollte und wie man Sexualität haben sollte, ja. Also du meinst sozusagen Sex war schon mal kulturell normiert und wahrscheinlich genau. gab es auch so Idealbilder, die genau. einfach schon immer und existieren. Und auch Moden. Und ja, auch ja. Moden. Also ich, ich erinnere mich, ich war mal in Pompeji, äh, mhm. ausgegrabener Stadt unter dem Vesuv und da mhm. war waren prominent an Hauswänden schönste Bilder von Männern mit zwei Penissen, was jetzt äh, vermutlich äh, auch eine eher... es also
0: ist halt ja bei mir so und das ist ja auch sonst... Ähm haben Hast ja du wenige. nicht drei? <lacht>
3: Nein, das waren nur zwei. <lacht> zwei. Du Armer. Ähm, ja.
0: ja, aber äh, sozusagen, ähm, das, das, das war das war eine ganz lustige erlehmann weil ich habe ähm, mal irgendwann getwittert, ich glaube das war auf dem Kongress, irgendwie vor zwei Jahren oder vor einem Jahr, hab ich, nee vor einem Jahr oder so, habe ich getwittert, irgendwie, ähm, ich glaube ich werde den Vortrag in Saal 2 schwänzen. Und, ähm, dann hat irgendwie, er war halt total getriggert von diesen zwei Schwänzen. Schwänzen. Oh Gott. Und hat dann immer so ein, hat dann halt immer bei, bei Krautschahn so ein Meme gepostet mit einem Bild irgendwie zwei
2: Schwänze. Ui. <lacht> okay. Jetzt ich 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 habe da Teile dieser Geschichte irgendwann mal von gehört und ich habe es nie verstanden aber <lacht> ja, genau. <ich> jetzt <lacht> Genau okay. zwei Fenster hast den Vortrag in Soll zwei geschwindt okay <lacht> Genau, ich, glaub, ich hätte... Genau, ich, ich ja aber ist natürlich, aber es ist natürlich eine, inter, eine interessante Frage. Da sind sicherlich auch Kinder an den zwei Schwänzen in Pompeii vorbeigekommen. Ähm, die waren auch, hatten auch kein äh, erst ab 18 Schild davor hängen, zumindest vermutlich nicht. Und ähm, genau und, haben und das Mädel
0: wird dann wahrscheinlich nie wieder mit einem Jungen schlafen, der nicht mindestens zwei Schwänze hat.
2: Ja, und darum sind die Pompeji auch ausgestorben. Siehst du? das ist, also <lacht> <lacht> ist eigentlich auch alles ganz äh, ganz logisch, und dann kam noch irgendwann ein Vulkan dazu. Ähm, ja, 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 nee. Also ja, also ich meine, man kann das. Man ist natürlich mal wieder der alte Versuch, dann man probiert von sich selber auf andere, aber man hat ja auch keine andere Chance. Was will man denn auch anderes machen, als von sich selber? Also zu gucken, wie es war es in der eigenen Jugend. Und das war ja offensichtlich nicht so total verkehrt, weil wir sind ja doch irgendwie mehr oder weniger erwachsen geworden. Ähm, und weil ähm, der heute. Ich schon, du ähm,
0: man muss ja überlegen. Ne? Also ich meine, wenn wir jetzt ähm, zum Beispiel Obwohl, unsere, nein, Eltern, unsere Elterngeneration nehmen, wir hatten auf jeden Fall eine wesentlich höhere Penetration mit äh, Pornografie ähm, in unserer Jugend, als es unsere Eltern hatten. Ja. Das kann man auch. Also meine sagen, Eltern sind ja. im Osten
2: groß geworden.
0: Also und, ist das und, 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 und wenn man das vergleicht, ich weiß nicht. Also ich glaube, die Zunahme, also sozusagen so die erste Ableitung ne, äh, mhm. der äh, Zunahme, also die, die Steigerung. Ähm, die wir gegenüber unserer Elterngeneration an Pornografie konsumiert haben, ist vielleicht auch tatsächlich die Steigerung, die wir in Pornografie zu der jetzigen Generation, die jetzt jung ist, und Pornografie konsumiert. Ja, Weil, also könnte ich mir vorstellen, weil ähm, ähm, ne?
2: Du meinst, dass die übernächste Generation eigentlich wirklich Die wird in Pornos aufwachsen. Die wird nicht mehr zum Schlafen kommen, weil sie so viel wächst. Genau. <lacht>
0: die Die wird praktisch die wird praktisch schon in einem einzigen Wix-Traum leben. <lacht> die werden, die, das schon ist ein, wieder Teenager im eigenen rot, ro Sperma ersuffen. Rote Pille oder grüne. Rote oder blaue Pille, heißt es okay. dann, ja. Und dann irgendwie und dann und dann lebst du nur noch in so einer in so einer reinen Orgie. So, wächst du dann auf. Ah, okay. also, 3D-Hologramme, ja, die dann halt irgendwie die ganze Zeit nur auf dir drauf also schon, schon, schon quasi bei Geburt so direkt so ein Facial, genau. Ja. Und 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 äh, ja und dann kann man ja vielleicht überlegen, ob man vielleicht tatsächlich aus Sperma irgendwie Energie gewinnt. Und Dann hätten wir so diese
2: Matrix-Fantasie. Ja, damit hätten wir. Äh, ja. Ach, meinst du das, das? war das, was wir geharvestet haben die ganze Zeit über. Ich glaube auch. Das war. Oh, okay. Gutes
0: Eiweiß. Ja, oder ich meine, auch Genmaterial einfach, ne? Also
2: GEMA-Material?
0: Genmaterial, ja, gema so, Gemamaterial. Gema, genau. gema Genmaterial.
2: Ähm. Da äh, fällt mir gerade da dazu was ein. Also, ich kenne jemanden, der beim Fernsehen arbeitet. ich kenne mehrere Leute, die beim Fernsehen arbeiten, aber, aber jemand erzählte mir neulich und das ist eigentlich ein ganz spannender Punkt an dieser ganzen GEMA-Debatte. Also, wir neigen ja immer dazu so sehr äh, die GEMA oder die GEMA ist böse, weil sie gibt YouTube zum Beispiel nicht die entsprechenden Rechte oder sowas. Nun ist das aber so, dass ähm, dass die bei den Fernsehsendern, auch bei öffentlich-rechtlichen Sendern, wenn die irgendwelche Beiträge schneiden, werden die also nicht dazu aufgefordert, sondern dazu verpflichtet, ihr dürft keine GEMA-Musik mehr nehmen. So bei den Dritten und sowas. Echt? weil Ja, weil die... Ähm das ist ja geil weil der Grund dafür ist halt, naja, wenn sie GEMA-freie Musik nehmen, dann sind sie die Rechte einmal geklärt, dann können sie es in ihre Archive packen, dann können sie es überall hinpacken, bla bla bla. Also genau die gleichen Gründe, wie diese Buy-out-Verträge funktionieren. Und das könnte natürlich über kurz oder lang und wahrscheinlich eher über kurz für die GEMA zu einem echten Problem werden. Insbesondere, weil ähm, wir ja im Augenblick in Deutschland noch und ich glaube, die GEMA profitieren... Sind wir schon wieder bei der Uhr. Ja, jetzt sind wir schon wieder dabei. Mhm. Von Porno kommen wir da direkt auf GEMA. Hallo? Ja klar, natürlich.
0: Ja. Äh, pf, hast du das jemals anders erlebt? Ähm, Wie viel muss man eigentlich für, für, bei der GEMA für ein Porno zahlen? Pf, ist für Stöhnen? <lacht> für so eine
2: Stöhnen. Für die, für die Aufführung des, äh, des Stöhns gar nichts. Genau. Ähm, und wir, wir sind gerade beim Thema, dass äh, Johnny kommt mit dem Wasser zurück. Sehr gut, danke. Ähm, Ja, bei Gema-Pornografie. Wir sind schon
3: also beim nächsten ja, Thema. Bei seid nur, wir, sind, wir sind, bei, sind, sind, seid wir sind so
2: über
0: Porno auf Sperma, von, von Sperma auf Gema gekommen. GEMA-Material, Dann waren wir bei Gema-Material. Ah, das ist okay, ja eigentlich.
2: Okay. Ich habe hab mir gerade schon Sorgen um euch gemacht, wenn ihr bei Gema-Pornografie seid. <lacht> nee, was, was ich, nee. ich gerade erzählt es gibt habe, gibt
1: Komponisten, ist, die davon von leben für äh, Pornos die Musik zu komponieren.
2: Apropos, wir
0: Und brauchen den
1: willst du also ihr Recht nehmen? <lacht> nee, das ist ja eine der
0: großen Debatten. Kam auch bei der Kulturflatrate, ne, weil, äh, die Frage das ist, Das halt, schon ich, das Thema. Nee, haben wir, in diesem Podcast noch nicht. Ach doch, das da war du warst du nicht da. Da warst du gerade nicht da. Ach so, Das, das okay. ist eine große
1: Frage. Das kriegt die Pornoindustrie ja, ja. eigentlich von der Kulturflatrate was. Ich sage euch, Kulturflatrate, ich find's eine großartige Idee, aber es ist GEZ hoch 28.000. Das ist wirklich ja, ja Irrsinn.
2: Nee, was ich, was ich sagen wollte, ist, ähm, ähm, ein Freund von mir macht äh, Fernsehbeiträge und die dürfen keine die dürfen keine Gema, oh, jetzt die dürfen acht mich gerade auf. Die dürfen keine Gema <lacht> <lacht> und manchmal Pornos, aber äh, die zeige ich euch erst wenn. <lacht> <lacht> ähm, nee, und die dürfen die dürfen die dürfen keine Gema Musik mehr nehmen. Es ist ein öffentlich, es ist äh, ein öffentlich. Was macht der? Fernsehbeiträge, so 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 kurze Beiträge, Clips für Fernsehsendungen schneiden, so mhm, Unterhaltungsfernsehen im klassischen also Sinne. Und die
1: dürfen vom Auftraggeber aus. Und
2: die dürfen von der von von den öffentlich-rechtlichen Sendern, ja. für die er arbeitet, dürfen die keine GEMA-Musik mehr verwenden, weil sie und, äh weil die die nicht mit diesen Konsequenzen leben wollen. Nun Ist ja der nächste Schritt. Äh, wir haben ja in Deutschland im Augenblick noch diese GEMA-Vermutung. Also es wird immer davon ausgegangen, dass äh, ja. du bist. Äh, in der Gema, außer du kannst explizit beweisen, dass du nicht in der Gema bist. Ähm, es ist, glaube ich, nur noch eine Frage der Zeit bis dahin mal wieder, weil das basiert ja alles nur auf einer Klage. Es ist ja kein wirkliches geschriebenes Recht, das sondern man kann das umkehren. Ne? So. Das könnte man mittlerweile relativ umkehren. Insbesondere,
1: weil man sagt, nee, Moment man mal,
2: YouTube ist komplett Gema-frei.
1: Moment, Moment. Also zwei, zwei, drei, vier, fünf Sachen. Erstens, Ach. das ist total nervig, dass man alles, dass man jedes recht abklären muss. Ich kann, ähm, ich total. Ich, sind wir bei den Transaktionskosten wieder? Ich genau. Und, ähm, da muss dringend eine Lösung gefunden werden, weil ich habe, ähm, ich hatte so einen so Videocast vor und zudem hätte auch gehört, dass man zu bestimmten Dingen, die man erzählt, Fotos einblendet und so und die, dass dann auch um äh, geschichtliche Aber. Dinge geht, gibt es da halt keine Creative Commons Flickr Geschichten, mhm. sondern müsste man auf Fotomaterial zurückgreifen. Was man im Netz zwar findet, so und das grundsätzlich habe ich überhaupt kein Problem damit. Das haben wir mit Spreeblick auch schon ganz oft gemacht, dass ich ein Bild finde, den, wenn der Urheber da ist, also der Fotograf, sich ich anmelde und in 100 Prozent der Fälle, die bisher vorgekommen sind, was schon ein paar Dutzend sind, sagt der Fotograf: Na klar, nimm. Wenn ich sage, ich schreibe einen Blogpost, würde das kann das Bild benutzen. Wirklich bis jetzt jeder Fotograf das hat noch keiner abgelehnt. Also Profis auch, die gesagt haben: Klar, kannst du nehmen, schreib meinen Namen drunter, einen Link auf meine Website oder so.
0: Ich habe das ja nicht so gut drauf,
1: oh, gut. Hm? aber gut. Äh, aber egal, also bei mir funktioniert das, wenn man die Leute anschreibt. Das ist bei einem Foto okay, das ist auch bei zwei Fotos okay, das ist aber nicht mehr okay, wenn ich ein Videocast mache, ähm, bei dem ich vielleicht 20 Fotos habe und dann mhm. irgendwie vielleicht auch nicht nur ein Foto, sondern dann sagt der, der muss dann meine Agentur fragen und bla und dann wird's einfach absurd. Oder aber auch zum Beispiel, wenn du, für die BBC hat eine gute Doku gedreht, du willst draus, ich glaube, 30 Sekunden für eine Fernsehproduktion aus einer BBC-Doku, wenn du die übernehmen willst, kostet ungefähr 1500 Pfund. So, und äh, jetzt darf man aber auch nicht vergessen, in dem Moment, wo du, so Musiker zum Beispiel, ähm, für Musiker sind solche, solche Lizenzen unter, unter, unter anderem auch eine Einkommensquelle, weil, Klar. genau, wenn, und vor allen Dingen, wenn das für Werbung benutzt werden soll, warum sollen sie da nicht Geld für nehmen? Da ist übrigens auch, bei, bei Sowohl bei Videospielen als auch bei Werbung ganz oft so eine Art Total Buyout gang und gäbe. Ähm. Einfach um da die Transaktionskosten zu sparen. Das heißt, <lacht> ich sage, pass auf, nur für diesen Werbeclip, für Fernsehen und Internet und Müll, gehen wir dir jetzt einmal 10.000 Euro für dein Zugang. Nochmal ganz kurz reingeworfen. Open Source Software, die
2: basierte nach deutschem Recht komplett auf Rechten, die quasi Total Buyout-Verträge sind, außer dass kein Geld für gezahlt wird. Mm -hmm, mm -hmm. Also das ist nicht ja, nur die Bösen, die Total
1: Buyout, sondern sind auch die Guten. Ja, okay. Ähm, so. Genau, so und da muss man es auch so machen, weil alles andere wäre der totale Wahnsinn. Das kannst du abrechnungstechnisch gar nicht mehr leisten. Also es gibt viele, es gibt einfach in diesem ganzen Geklüngel von Verwertern und Rechten und Bla so also gibt es natürlich ganz viele Grauzonen schon, die auch verhandelt wurden und so. Ja. Und vielleicht müsste man das irgendwann auch mal formulieren, wobei ich gar nicht weiß, ob man das alles formulieren kann. Also ich weiß gar nicht, ob es möglich ist, alle Fälle abzudecken. Ach, danke, ich hatte nämlich gerade… Cindy kein Mann, peinlich. <lacht> ich wollte es sagen und hatte dann Angst. Jemand, ich Jemand hat auch tatsächlich
2: den Link äh, der, der Republika-Veranstaltung in den Chat gepunkt. <lacht> genau, das, die heißt Make Love,
1: Not Porn. Real ich, habe, road, sex ich habe kein Netz gehabt, ich kann
2: nicht schnell nach. Aber <lacht> Cindy Gallop <lacht> ist es. es noch. Da
1: freuen wir uns auch sehr, dass sie dabei ist. Wie gesagt, das Portal bisher finde ich noch nicht so toll. Das ist die, über die wir vorhin geredet <lacht> haben, die genau die darüber spricht, dass sie gar Sex mit jüngeren Männern hat. Das sagt sie auch so. direkt? Es gibt so übrigens noch Tickets. Die, die, Republika. <lacht> die Republika,
0: übrigens, da könnt ihr ähm. noch äh, alle einchecken. Äh, ich meine, äh, letztes Jahr gab es ja diesen geilen Talk mit dieser ähm, Frau, die dann ähm, tatsächlich den... Ja, wie ist das? Chatroulette? Chat irgendwie. Ja, das war der Krach aus. Das, das habe ich leider nicht gesehen.
2: Ich
1: habe
0: es auch nicht gesehen, aber das was ich, war es ja so irgendwie, ähm, äh, sie hat irgendwie, es ging auch um Sexualität, glaube ich. Oder? Ja, ja,
1: Cybersex, bla. Cybersex, Cybersex und so. Dann hat sie
0: einfach, dann hat sie tatsächlich einfach so, ähm, in, mitten in der Session, also live, ähm, irgendwie mit dem Instable WLAN, das da <lacht> gab, ähm, ist gewagt, irgendwie dieses äh, Chatroulette anzuwerfen und dann so ein bisschen rumgeklickt und dann tatsächlich auch sofort auf, wie das halt bei Chatroulette zu der Zeit dann schon war, irgendwie halt auf einen Penis zu stoßen. Also das heißt, jemand, so ein männlicher ähm, etc., der sich dort. Penas, halt, ich will, will, will das. Der, der sich vor der Kamera ein runterholt. Und ähm, äh, dann hat sie halt mit dem gechattet und ähm, ihm dann irgendwie versucht per Chat klarzumachen, dass jetzt gerade das war im großen <lacht> Saal, das waren irgendwie äh, relativ voll, ich weiß nicht wie viele Leute das äh, fast irgendwie, äh, bestimmt irgendwie mehrere tausend
1: Also ich glaube da waren schon so 1200 oder 1500 ja. Leute, sind
0: 1500 sind Leute oder so waren im Publikum und dann versuchte sie ihm das klar zu machen, dass er jetzt gerade seinen Penis sozusagen in die Gesichter von 1500 Leuten hält, so an die großen Leinwand und ähm, dann nur haha, ja so guter Witz und dann äh, drehte sie das äh, Notebook um, sodass sie ihre Kamera dann sozusagen auf das Publikum äh, zeigte und dann und dann und dann, hat das, und dann war sofort die Übertragung einfach beendet und halt. das war das
2: sowas ist erschreckend genug auch wenn man gerade nicht seinen Penis draußen hat <lacht>
1: also ich, ich glaube, aber, aber äh, die Gallup ist auch toll auf der Bühne, zumindest was alles, was ich jetzt im Netz sehen konnte. Und ähm, das ist schon sehr spannend. Aber auch die, die halt irgendwie super offen mit dem ganzen Kram umgeht und so, und die sagt, ja, die, ich finde, die Frage ist gar nicht so sehr, um nochmal auf dieses Buch zurückzukommen, wo ja Pornografie jetzt nur so ein kleiner Teil ist. Also grundsätzlich wird dieses Buch, was Netzgemüse heißen wird. Das Porlo Buch. Das Pornobuch für die Teenager-Generation, Netzgemüse ist ein schöner Name. Netz, also Netzgemüse-Untertitel ist Aufzucht und Pflege der digitalen Generation hatten wir erst. Und jetzt wird es nämlich auch spannend, wie das Internet uns nämlich bevormundet, wie die Technik uns bevormundet. Wir mussten irgendwann in Absprache mit dem Verlag, mussten wir das Wort Internet reinnehmen. Weil ansonsten, wenn du bei Amazon ein Buch oh, mm. suchst ja. zum Thema Eltern-Internet, dann muss ja. eigentlich Eltern und Internet im Titel vorkommen. SEO-1x1. Ja. Das mhm. ist ganz furchtbar und das finde ich wirklich schlimm, weil das, das hemmt Kreativität. Ich finde Aufzucht, Aufzucht und Pflege der digitalen Generation viel schöner, runder und nicht ganz Internet so abgenutzt Generation. wie Internetgeneration. Aber du kommst nicht dran vorbei. Und tatsächlich habe ich hab die Stichprobe gemacht. Zum Thema Stichproben können wir auch nochmal über Sven Regner reden nachher. Aber ähm, ja, und das. das, das, das ich dachte das, über Porno. Als, 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 Kün, als Künstler, als Autor ärgert mich das, dass ich den Titel von Amazon diktieren lassen muss, mehr oder weniger. sind von
0: Google muss. eigentlich, ne? Oder von
1: Google, ja. ja. Ähm, aber nein, das Buch ist, es schlägt, das ist ein Buch, das Braucht ihr nicht lesen, weil ihr wisst das alles, was da drin steht, aber es richtet sich an die vielen Eltern, die wir im Verlauf unserer Elternkarriere kennengelernt haben, an Schulen und, und Kindergärten und so weiter, für die das Internet ein großes Mysterium ist und in erster Linie eine wahnsinnige Bedrohung für ihre Kinder und in erster Linie stellt sich das Buch auf die Seite dieser jungen Generation, um zu sagen, das ist alles, in erster Linie ist das erstmal alles echt extrem cool und die machen total tolle Sachen und da gibt es total viele tolle Sachen und es ähm, ist, ist trotzdem natürlich, haben die Eltern eine hohe Verantwortung, nicht die Eltern alleine, es gibt auch eine, eine, eine staatliche Verantwortung, es gibt auch eine gesellschaftliche Verantwortung, wie immer, wenn es um Kinder geht, aber ähm, es gibt eine Verantwortung und es, wir versuchen halt zu sagen, dass es einfach ein Thema sein muss. Wir haben mit unseren Jungs, gibt es auch Streit, Diskussionen um Internet und Videospiele und so weiter, Klar. aber es ist dauernd Thema. Also wir sitzen tatsächlich am Armbruttisch und ich lache mich schlapp, weil die Jungs mir irgendwelche neuen YouTube-Memes zeigen, die ich überhaupt nicht mehr mitkriege. Und das ist total cool, diesen Draht zu haben zu so jungen Leuten, die im Netz quasi mit aufwachsen und äh, diesen Kram mitzukriegen. Und mir macht das Spaß. Und genauso profitieren die davon, wenn wir wissen, wo sie ihre Sachen raubkopieren können. Nein. Wenn ihr <lacht> Tipps geben könnt. <lacht> genau. ja. Aber du kommst natürlich, wenn du so ein, so ein Buch schreist, kommst du natürlich schon an Punkte, wo du sagen musst, ja, aber es ist total, Es wäre genauso falsch zu sagen, ey, alles super und easy. Das ist es nicht. Und ähm, in erster Linie ist, ist es ein positives Buch, um Eltern eigentlich Internetkultur beizubringen und ihnen auch zu sagen, es geht nicht um Technik. Es geht nicht darum, dass ihr, weil die meisten, viele Eltern haben, Angst davor, weil sie sagen, ich kenne mich mit der Technik nicht aus und sie geben vor allen Dingen auch auf vor dem Rechner und trauen sich auch nicht mehr Nein zu sagen. Also ich wirklich mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, naja, ach und der, der Ältere, der kommt gar nicht mehr mit zu Familienausflügen, weil er sitzt immer nur am Computer, wo ich so sage, naja, im Moment, aber immerhin... Solange dein Laptop noch auf meinem Tisch steht. Also das, ich meine, du kannst doch auch Nein sagen. Du hast ja auch,
0: das ist auch eine geile, geile Umwandlung des Spruches. Ja. Also, so, solange, solange du deine, deine, deine Beine unter meinen Tisch streckst, genau. so solange dein Laptop auf meinem Schreibtisch. Äh
1: und ich das verstehe ich auch nicht. Ich meine, ja, wir müssen das auch auskämpfen. Wir müssen auch sagen, pass auf, Jungs, heute ist mal spielfreier Tag und morgen auch, weil. Ähm, offenbar hapert es hier gerade an der Schule oder so. Das musst du dann halt auch einfach mal sagen. Und das ist natürlich anstrengend, aber Nein-Sagen ist immer anstrengend als Eltern.
0: Aber das ist irgendwie, ich finde das ganz interessant, weil, ähm, weil du bist ja tatsächlich, ähm, gehörst sicherlich zu den 1% netzaffinsten und digital affinsten Eltern, ähm, die es momentan so gibt. Ja, Würde ich das einfach mal so sagen, so also, also pauschal. Ähm, und ähm, das ist ja auch eine spezielle Perspektive und ein spezielles Wissen, dass du und, und auch eine spezielle Kultur, die du schon sozusagen als Vater äh, einfach durch, auch, auch vorlebst, ja, ähm, die wahrscheinlich nicht irgendwie Mainstream ist. So. Mhm. Und das ist ja irgendwie natürlich, aber auch mit dann auch ein Wissensvorsprung, den du dann natürlich auch dann hast, den viele Eltern ja nicht haben und so. Deswegen übrigens äh, super gute Idee, das mit dem Buch. Das äh, ist glaube ich genau das, was halt echt viele Leute viele Eltern äh, äh, brauchen genau von jemanden, der in ihrer Situation ist, aber halt tatsächlich irgendwie einen diesen diesen Wissensvorsprung hat. Ja? Das hoffen wir. Ja genau und das ist ja und das, das ist dann auch noch gut rüberkriegen. Genau genau und ähm, aber das ist dann ja irgendwie auch äh, ja das ist äh, ich, ich finde das eine interessante Perspektive, weil normalerweise ist ja immer diese Idee es gibt diese Digital Natives, die irgendwie äh, alles so mit der hm. Muttermilch aufgesogen haben so und irgendwie hm. in Bits und Bytes denken und dann irgendwie in das Internet ihrem, äh, äh, und sich so gut auskennen. Und äh, das ist ja irgendwie, halt, das das, das das ist bei dir ja überhaupt nicht so. Ne? Also du hast wahrscheinlich auch immer noch irgendwie so einen Wissensvorsprung gegenüber deinen äh, Jungs. Wahrscheinlich nicht in allen Gebieten, klar. Also mittlerweile ist ja sozusagen. Die Digitalkultur ist ja mittlerweile auch so breit geworden, einfach, dass mhm. halt es niemanden mehr gibt, der da irgendwie einen Überblick hat. Ja.
1: Nee, und das ist natürlich, ähm, ich, glaub, ich hoffe auch, dass das spannend genug ist, weil wir halt noch zu dieser letzten Generation gehören, die beides kennen. Also ich bin halt noch mit, mein Vater hatte ein großes Tonband und ja. ich dann Kassette und Vinyl und CD. Äh, für ich die Jungs noch <lacht> dazu praktisch. Also, ja. Was? ja. Für die Jungs gibt es ja, das alles nicht mehr. Das ja. ist einfach komplett digital. Das ist alles auf dem, auf dem Telefon. Und ähm, es gibt es gibt in mir auch dieses dieses Herz, was das was dafür schlägt, dass man sagt, ach, mein Schade eigentlich. Das ist dieser Akt, dass eine Platte auflegen und so. Das war schon auch toll. Aber es ist total falsch, da irgende ähm, sich da irgendeine Nostalgie hinzugeben, weil die finden andere Sachen toll und cool. Am Ende, was aber schon irgendwie echt anstrengend ist an dieser ganzen digitalen Kultur, ist, dass das alles in, auf einem Bildschirm verschmilzt. Ich finde das schon schade, dass es, dass es keine unterschiedlichen haptischen Kulturformen mehr gibt. Und, äh, also, gibt es natürlich noch, aber... Ich,
0: ich kann mich erinnern, du hast mal einen Artikel darüber geschrieben, in, mhm. auf Spreeblick. Das Kultur ähm, das, verschwindet. Also, genau, genau, also das heißt also, früher du irgendwie das Plattenregal und dieses Bücherregal deiner Eltern und die Zeitschriften, die auf dem Tisch lagen und so weiter und so fort, also diese, diese wahrnehmbare im Alltag verstreute Kultur. Und ich glaube, ich habe darunter auch kommentiert. Kann sein. Ja, und ich habe halt gesagt, ja, aber es ist ja so, ähm, dass wir die Öffentlichkeitmachung dessen, was wir an Kultur kommen, konsumieren, das machen wir ja, ne? Das es gibt's ja immer noch. Das passiert noch auf anderen Kanälen. Also das passiert halt irgendwie im Internet mittlerweile. Ich sage halt, hey, ich habe den und den Artikel gelesen, ich habe den und den äh, Song gehört, ich habe den und den genau. äh, etc. Das heißt mit anderen Worten, man muss sich ja also es wäre jetzt so, so plump gesagt, ja, man muss sich einfach sozusagen mit seinen Kindern auf Facebook befremden und irgendwie dieses äh, frictionless sharing irgendwie
1: reinpacken und dann hoffen, dass sie das auch alles auch für einen zugänglich machen. Genau. Ja. Aber das ist natürlich, ähm, und ich werte das echt nicht, weil das ist der Gang der Dinge. Und das ist auch eine ich habe hab da Sichtbar keine
0: Sorgen so, von Kultur. Irgendwie. Ja, aber es ist eine
1: andere Form. also ja, schon, ja. Ich finde auch dieses zufällige Entdecken zum Beispiel, wie gesagt, ich, ich werte das nicht. Ich meine, ich liebe das Netz. Ich finde das großartig, aber. Ähm, ich bin auch trotzdem vorsichtig damit, man kann es trotzdem nicht alles einfach blind positiv sehen, weil das ist schon eine andere Form von Sichtbarkeit der Kultur, wenn du alles sharest über Links und so, weil der zufällig da rumliegende Artikel in der Zeitung, die auf dem Tisch liegt und so, ist einfach was anderes. Das ist genauso, wo wir vorhin bei dem Thema waren, Pornografie und, und, und Kinder bzw. Jugendliche oder Heranwachsende. Ähm, dieses Stöbern, die Eltern sind irgendwie... Sind abends auf einer Party, man ist alt genug, um alleine zu Hause zu sein, und stöbert im Bücherregal und so. Das ist einfach was anderes, wenn du den Rechner setzt und Porno eingibst, dann hast du. Das ist schon eine andere Qualität, ohne die jetzt als Putz. Kann Pulsier. man nicht anders sagen. Und ähm, dann kann man nicht. Und das ist doch, es wäre, wäre doch absurd, wenn ich mich mit meinen Kindern über Facebook den irgendwelche Newslinks zuschicke. Aber ja, vielleicht
0: interessieren sie sich auch einfach für deinen Stream und dann sehen sie halt, okay, also da… Das passiert hat, tatsächlich schon, ja. Das ja, ist genau. ein interessanter Aspekt. Papa hat folgenden Artikel geshared und den finde ich eigentlich auch ganz interessant. Also
1: das, das war ein, das war eine lustige Begegnung, das ist eigentlich eine gute Idee, das ist gut, dass du es erwähnst, das kann man in dem Buch nochmal erwähnen, weil also versuchen das Buch ganz viel auf Anekdoten und selbst erlebten Sachen aufzubauen. Und jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auf, dass das eigentlich schon passiert. Und das ist spannend, weil ähm, ich habe zum Beispiel so diesen ganzen Plan-B-Kram. Die Jungs wissen natürlich, dass ich mal in einer Band gespielt habe und dass ich das jetzt auch wieder mache und so. Aber ich mache es nicht zu so einem Ding, weil ich, die haben ihre eigene Musik, die hören ihren ich eigenen ganz Kram. normal mit einem Plan-B-T-Shirt durch genau, den Boden. Ich, <lacht> äh, okay. ich zwinge die halt dazu, die Songs auswendig zu lernen und so. Normal. Weihnachten. Sing jetzt. <lacht>
3: It's <laughs> Super. <lacht> super.
1: Also aus, 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 aus. So die ganze Familie ist so total scheiße in dem kompletten Merch. <lacht> es, es, gab, es gab so eine Situationen, okay, wo, wo ich. ich
0: Wo ich echt wirklich, äh, äh, wirklich Mitleid gehabt mit habe mit Kindern. Ne? Ähm, wo dann irgendwie, ähm, da als der Mattus hat ja diese Spiegel-Online-Kolumne, diese Videogeschichte, mhm, -hmm. und dann war er irgendwie auf Skiurlaub mit seinen Kindern und dann mussten sie halt dort <lacht> mit seine drei Kinder zusammen irgendwelche Weihnachts- Gedichte oder was sollte halt <lacht> man der Kamera aufsagen? Ich habe gedacht, Aah. das hat er aber nicht aufs Spiegel gesagt. Doch, auf Nein, Spiegel online.
1: Ja. Alter, das diese halt. Kinder müssen doch so Psychologen, oder? <lacht> naja, das frage ich, frag ich mich ganz oft, weil ich bin ganz, 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 ganz froh darüber, dass, dass, dass wir die Kinder nie online haben passieren lassen bis zu dem Punkt, an dem sie es jetzt selber machen. Also weiß ich nicht, die spielen Minecraft und so unter irgendwelchen Namen. Und äh, der Ältere hat auch eine Zeit lang mal so ein paar YouTube-Videos gemacht. Das war auch spannend übrigens, weil er hatte immer so ein paar hundert Views hat, hat zu so einem äh, bestimmten Thema irgendwie. Und plötzlich ist eins komischerweise in so einem Forum verlinkt worden und da ist ja auf 40.000 Views hochgegangen. Ui. Und das Geile war aber, darunter natürlich auch so die üblichen YouTube-Kommentare. Nee. Also der hatte, jetzt muss man dazu sagen, der ist blond und hatte aber zu dem Zeitpunkt irgendwie so, 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 einen, so einen leichten Scheitel oder so, da kam er so ein Kommentar und meinte, Alter, ey, du Opfer, du siehst aus wie Hitler. <lacht> <lacht> und das Irre fand ich, ich hatte, hatte Alter, das dann bist so du gelesen, Altobahn, ey. Genau. ich hatte das gelesen und dachte so, ah, muss ich da jetzt mit ihm drüber reden oder so, und er hat es aber Genau so genommen, wie man es nehmen muss. So äh, was What ja, the fuck? Idiot. So, Wahrscheinlich, das, das war
2: mein Tweet, der relativ von mir, der relativ häufig gefafft werden, dass die, die Kulturtechnik, die unsere Kinder instinktiv verstehen werden. Idioten einfach stehen
1: lassen. Ja. das ist. Ich glaube, das, ich glaube da ist echt was dran. Es kann
2: sein, dass
0: sie es das, 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 das besser lernen, ja.
1: Aber um nochmal wieder den Faden... Äh, das wäre gut. Das ist
2: überlebensnotwendig.
1: Ja, ja. Absolut. Aber vielleicht stimmt das sogar durch YouTube-Kommentare, <lacht> lernt man, Idioten zu ignorieren. Interessante These. Das bildet das Immunsystem ich, mal, ich, des 21. Jahrhunderts. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich nehme noch richtig was mit hier. Ähm. Nee, aber genau, also tatsächlich nicht. Die, die Ich setze die jetzt nicht von Ich also, Hier, guck mal, wie Papa früher, oder so. <lacht> Sondern, was total cool ist, der Ältere hat angefangen... Meine kleine äh, Farm. Jetzt <lacht> eh. <lacht> it. Der Ältere hat dann irgendwann angefangen, ohne mein Wissen auf YouTube mal ein bisschen zu gucken, die Videos und so, und kann dann irgendwann an und meinte, die Dreadlocks sahen echt ganz cool aus früher, die du hattest. <lacht> Wo ich so dachte, okay, wir, wir wer weiß denn so naja ja, ich habe mal die Videos durchgeguckt und das ist dann schon echt sweet also da ist man schon echt dann so ein bisschen berührt als Vater auch dass der dann halt aber auch ich die Chance hatte das mal zu recherchieren in Anführungszeichen war das das Merkel Video ich wollte,
2: ich wollte, nee, das ich wollte nicht noch das nicht Marke auf Video. das Merkel-Video. Ich wollte, das das, ich mich interessiert,
1: weil das war irgendwie zu absurd und so. geil. Das war er super. hat so ein paar Live-Videos sich angeguckt und, und das, das hat mich echt berührt, weil ich so dachte, ach, wie nett, der sitzt da und, und lässt dann das Spiel mal eine Weile sein, sondern guckt mal irgendwie, was Papa früher gemacht hat. Das war ich schon echt süß. Spiel lieber. <lacht> genau. Guck dir das nicht an. Was war dieses? Die, also es gab ja mal, das hast du bei Springbok,
2: ja, das ja, Video. Und so eine alte Aufnahme von. Was unfassbar. war das? 100
1: Grad oder irgendwie sowas oder? Nee, nicht mal. Das war uns eine äh, WDR BR Sendung oder so, als man noch viel Zeit hatte für Jugendprogramme im Fernsehen. Und äh, du warst mit Angela Merkel, mit der noch jungen Angela
2: Merkel, und äh, ihr wart im Studio. Ja, und Angela Merkel
3: war jung? Ja.
2: Naja, sie... sie, sie war, was war sie
1: da? Familienministerin, ne? Familie, Jugend, Sport.
2: Wahrscheinlich irgendwas auch für Jugend zuständig, ja. ja. Und ähm, ich bin mir nicht ganz
1: sicher, wer von euch blöderes Zeug erzählt hat. Also, es ich ist, bin mir auch nicht sicher. Äh, das Na, sie war schon echt äh, Vollblutpolitikerin. Total. Ich war... Äh, mit freiem Oberkörper, Rockmusiker auf dem, dem Höhenflug. <lacht> Nein, nicht neben Merkel, da hatte ich ein T-Shirt an.
3: Ach so, genau. Okay. Aber <lacht> auf der
1: Bühne hast du das T-Shirt von dir gerissen. Ja, das Schlimme war an diesem Video, dass ich mich, und das hatte nichts mit Alkohol oder so oder, oder Drogen oder so zu tun, ich konnte mich nicht daran erinnern. Ich hab, Das hatte mir jemand auf Facebook geschrieben. Ich habe noch dieses Video von euch von 1992. <lacht> <lacht> ähm, du mit Merkel und so und ich dachte, der bringt da was durcheinander, weil ich hätte, wenn du mich gefragt hättest, ich hätte gesagt, ich habe Angela Merkel noch nie getroffen. So Und dann hat er mir eine, eine, so eine Video-CD zugeschickt und das war alles so noch nicht gedemuxt, also die hm. ist es auch bis heute nicht, aber es ist total wurscht. Ähm, also der Ton und Bild ist ja nicht ganz synchron. Und ich bin echt, ich habe gedacht, echt das ist das Schlimmste. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich kann mich, konnte dann, als ich es gesehen habe, konnte ich mich an, den, an das Thema der Sendung S-Bahn surfen. Ja, genau. S-Bahn surfen. Was für mal Themen waren. Ja, ja, aber da sind tatsächlich einige Leute <lacht> bei draußen. Hast du gesagt so,
2: Alter, ey, Genauso das wie das heute cool. beim palsch ja.
3: Insofern hat es sich gebessert.
0: Genau. <lacht> <P> surfing genau. <lacht> ja. Ja. Aber
1: ich habe... Ähm, ich fand das schon so ein bisschen erschütternd, dass man, wobei man dazu sagen muss, dass wir in der Zeit wirklich sehr, sehr viel gemacht haben. Und dann ist es auch okay, weil man damals war Merkel ja auch kein Name. Also <lacht> war halt die, Familie, die Ministerin für Familie, Jugend und Sport. Und das hat mich in etwa so interessiert, wie wenn ich jetzt toll wäre, hätte ich einen tollen Vergleich. Habe ich aber nicht. Ach, das, 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 das passt also das Du hast
0: das Potenzial nicht sofort erkannt, als wir ihr gegenüber trafen. Ich
1: habe ihr Potenzial nicht sofort erkannt. Ich muss aber zugeben... Aber du bist definitiv nicht der
2: Einzige, dem so gegangen ist. Ich glaube Ich glaube, das ist aber Angela cool, Merkels große cool Stärke, dass das, niemand. Das cool das <lacht> erkannt hat.
1: Und das meine ich ernst. Nee, ich weiß nur, dass mich damals schon... Und deswegen... Ich weiß, es ging ums S-Bahn-Surfen und ich habe dann irgendwie so ganz blöd so äh, äh Jugendlich irgendwie gesagt, ich finde es eigentlich ganz cool und so... Aber man tut das natürlich auch, wenn man dem was entgegensetzen will und so schlau war ich dann damals schon, dass ich gemerkt habe, das ist ja so dieses Aalglatte von Politikern, das hatte sie ja damals schon und irgendwie, ach ja und ich finde das sehr schön, wenn die Jugendliche sich engagieren und so was man wahrscheinlich auch nicht anders kann, aber das hat hat mich damals eigentlich schon aggressiv gemacht. eigentlich. Und dann willst du sagen, s surfen ist geil, obwohl du es doof findest. <lacht> ja. Aber du willst es einfach sagen, um so einen Gegenpunkt zu setzen. Insofern ja. sind wir dann wieder beim Bloggen. So, so war es auch <lacht> bei, bei der Urheberrechtsgeschichte. <lacht> Glaube ich dir sofort. <lacht> Nein, Nein, und wirklich, ehrlich, ich, äh, wir teilen da sicher nicht die gleiche Meinung, aber ähm, zumindest fand ich es echt total cool, einfach mal zu sagen, ich finde, Urheberrecht abschaffen. So, das, Weil das ist wirklich so, die Piraten haben da gerade ein großes Problem. Weil es ist ja nicht so, dass es gibt da bestimmt ganz viele Leute, die nur wollen, wie ich es vorhin gesagt habe, vielleicht braucht brauchen wir verschiedene Urheberrechte für verschiedene mhm. äh, Schaffungsprozesse und Formen und so. Ich glaube, da gibt es ganz viele Piraten, die sagen würden, ja genau, so sehe ich das auch. Es gibt aber auch einfach viele, die sagen, nein, nö, interessiert mich nicht. Ich würde es Ja,
0: Ja, es ist einfach so, also jetzt um, um das doch nochmal die strategische Position oder die strategische Begründung rauszunehmen. Ähm, es ist natürlich so, dass ähm, der Piratenpartei, wird das immer vorgeworfen, da gibt es diese komische amorphe Masse von Internetnutzern, die das Urheberrecht irgendwie irgendwie doof finden und irgendwie abschaffen wollen. Und da gehört irgendwie die Piratenpartei rein und so, so ist die allgemeine Wahrnehmung in dem Diskurs. So, ne? Und ich glaube tatsächlich, dass halt, ähm, wenn jemand sich sozusagen... Ähm, wie soll ich sagen, links oder rechts oder wie auch immer, irgendwie von den Piraten positioniert und zu sagen, irgendwie so, ja, hier, ich habe jetzt tatsächlich diese Position, Urheberrecht abschaffen, dann ähm, rücken, rückt sozusagen die ähm, Position der ganzen ähm, Reformer halt in, weiter in die Mitte. Ne? Einfach, ganz einfach in der allgemeinen mhm. Wahrnehmung, in, in dem Diskurs. Und äh, damit ähm, halt auch in eine ernstzunehmendere... Äh, Boah, äh, aber äh, erzähl mir nicht, dass du den so strategisch geschrieben hast, den Artikel. Nein, aber es ist durchaus ein Element dabei. Ja, ich, ich glaube also, auch. Ich glaube also, 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 also A, ist es wirklich so, dass ich also diese Position für vertretbar halte. Ich glaube schon, dass es irgendwie eine Position ist, die man haben kann und die man auch irgendwie begründen kann. Und ich finde es... Und es ist durchaus schade, dass ich finde, dass es sie noch nicht bisher irgendwie so in der Form äh, ausformuliert und verargumentiert wurde. Deswegen, es war ein ganz wesentlicher Grund, warum ich das gemacht habe. Und ähm, weil ich glaube, dass tatsächlich der Diskurs dadurch irgendwie vorankommt. Weil ich glaube tatsächlich, dass ähm, wenn aber nicht in den spiegelkommentaren nein die, die, wurden ja, die, wurden ja, nicht die, die wurden ja tatsächlich die wurden ja tatsächlich, äh, äh, äh die wurden jetzt ja geschlossen weil aber was weil äh, es so abgegangen ich ist. ich war
1: drauf und dran ähm, auf auf einen tweet von dir zu antworten ich habe es mir verkniffen weil ich dachte wir sehen uns ja nächste woche aber ich fands wirklich das fand ich richtig scheiße dass du getwittert hast dass du die Spiegelkommentare nicht lesen wirst das ist arrogante scheiße ms pro wirklich ich meine, das sind, entschuldige, selbst wenn du, wenn du, ich meine, wirklich, du schreibst einen Artikel, du kriegst dafür 200 Euro? Ja. So. Du schreibst in dem Artikel, wo ich auch drauf und dran war, übrigens, den 1 zu 1 bei Spreeblick zu bringen. Und zwar nur, um zu dokumentieren, was Spiegel unternehmen wird und unternehmen muss, um mir das zu verbieten. Das wäre nämlich eine spannende Diskussion gewesen. Ich habe nur zu dem Zeitpunkt keine Zeit gehabt. Ich hätte mich sicher auch mit dem Spiegel irgendwie einigen können, aber, ich, ich hätte das lustig gefunden. Du hättest das lustig gefunden, ich weiß. Ich hätte es nicht lustig gefunden, weil das hätte mich wieder 150 Euro Anwaltskosten. <lacht> <lacht> Und ich hätte ihn runternehmen müssen. Weil die hätten nicht nicht reagieren dürfen, aber egal, kompliziert. Ja. Jedenfalls, ähm, das das fand ich echt scheiße, weil du nämlich den Eindruck hast, bei Twitter hast du da deine Leute und bei Spiegel sind die blöden Spiegel Online Leser und nein, das sind nicht blöde Spiegel Online Leser, sondern es sind die Leute, die bei Spiegel Online kommentieren. Und warum warum twitterst du, dass dich die Kommentare von denen nicht interessieren? Ich meine, warum schreibst du denn dann für den Spiegel Online doch nicht für 200 Euro, oder?
0: Nö, also es geht natürlich um die Reichweite, aber ehrlich gesagt. Aber, aber, aber Moment. Äh, nein, 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 ich meine, Sie mal, ne? Das genau das Thema hatten wir gerade von, vor vor drei Minuten, ähm, was die junge Generation jetzt gerade lernt, ist ignorieren lernen, ist halt irgendwie stehen lassen lernen und das ist genau das. Ähm, ich glaube, ohne Scheiß, dass man in einem, mit einer bestimmten Reichweite überhaupt nicht mehr klarkommt, wenn man sich tatsächlich mit allen Reaktionen auseinandersetzt. <lacht> Also ich glaube, man muss selektieren, wenn man irgendwie... Aber seine eine Psyche Band soll nicht selber promoten. Also ich meine, das kann, haut doch alles nicht hin. Ach, nee, wieso? Es ist, Ich finde, es ist auch nicht wirklich schlimm. Also ähm, Das kann man natürlich arrogant nennen, ist, vielleicht ist es auch arrogant. Ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie in Abrede stellen. Ich aber dann 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 braucht es einfach ähm, ab einer bestimmten Reichweite eine gewisse Grundarroganz, um überhaupt mit Öffentlichkeit klarzukommen.
1: Ich finde, äh, ich finde dich in, in ganz vielen Dingen, die du öffentlich tust, extrem arrogant. Ich finde das aber nicht schlimm, weil Arroganz ist auch eine Form von Punkrock. Insofern.
0: Ja, nein, ich meine, es, es geht jetzt auch gar nicht darum. Äh, ähm, also ich glaube ehrlich gesagt, wenn Sieh mal, ne? das Internet bietet nun mal die Möglichkeit, jeden Menschen mit jedem Menschen zu allem sofort zu verbinden. Das ist eine unglaublich großartige Form von Kommunikation. Aber ich meine, du merkst es ja auch bei dir selber, wie du daran scheiterst auch. ja? Weil mhm. wenn du eine bestimmte Reichweite erreicht hast, dann kriegst du einfach mehr Reaktion zurück, als dass du irgendwie darauf reagieren kannst. Mhm. Ja? Und dann kriegst du auch teilweise Reaktion zurück von Leuten oder von oder in einer Art, die jetzt nicht mehr wirklich feierlich ist. ja Und, ähm, und ja, da denke ich mir, irgendwie ist es eine sehr, sehr gesunde Reaktion darauf, irgendwie auch mit einer gewissen Ignoranz darauf zu reagieren.
1: Genau, das ist genau die Ignoranz, die wir vor sechs Jahren den nicht bloggenden äh, Autoren vorgeworfen haben, weil nichts anderes haben die vor sechs, sieben Jahren gesagt. Die haben auch gesagt, das geht nicht mehr, ich kann mich damit nicht auseinandersetzen <lacht> und ich will mich damit au auch nicht auseinandersetzen. Und da haben wir, sage ich mal. Jetzt. Ja, ja. Also jetzt. Da haben viele bloggende Menschen gesagt, das ist ja wohl das Letzte, das ist ja total arrogant. Natürlich muss man sich mit den Lesern auseinandersetzen. Das war auch
0: extrem selbstgerecht, muss man ganz ehrlich sagen. Also es war auch extrem selbstgerecht von uns. Und, und auch von denen. Und jetzt ist es, war auch es auch von, von, von denen. Ich glaube, der der Punkt ist nicht der, irgendwie. also die hatten keinen Bock, sich damit auseinanderzusetzen. Wir hatten äh, wir hatten das Gefühl, wir müssten gehört werden. Aber der Punkt ist der. Jetzt wirst ich du glaube, gehört und jetzt hast
1: du keinen Bock mehr, dich damit auseinanderzusetzen. Naja, nein, aber, nein, nein, doch. doch. Um
0: das ist lass mich das anders formulieren, ja. Also ähm, ich setze mich damit auseinander und zwar in der Form, dass ich halt äh, ähm, mir Filtermechanismen überlege. Also ich weiß, <lacht> ich weiß, nein, ich, ich weiß, dass es halt sozusagen eine Komplexität gibt, die ich nicht mehr handeln kann. Ja, A, es gibt eine Komplexität, die ich nicht mehr handeln kann, aber ich reagiere nicht, nicht darauf, ja. Und äh, ignoriere alles, sondern ich gucke halt, wie kann ich Auswahlverfahren ähm, äh, ähm, sozusagen etablieren, die mir dann sozusagen das Ganze runterbrechen auf eine handelbare Komplexität. Deswegen, ich habe halt einen Blogartikel angelegt bei mir auf dem Blog. Also mein Blog war ja mit verlinkt irgendwie bei meiner Info, bei meiner Autoreninfo. Mhm. Ich habe einen Blogartikel der extra dafür angelegt. So, hier könnt ihr jetzt kommentieren und hier könnt ihr mich jetzt beschimpfen. Und ähm, die Leute, die das halt dorthin gefunden haben. Das war sozusagen die, es war ein Selektionskriterium und mit denen habe ich mich dann auch auseinandergesetzt. Also das heißt mit anderen Worten, ähm, ich habe nicht nichts gemacht, ich habe nicht einfach irgendwie komplett gesagt, okay, ich ignoriere jetzt einfach alles, sondern ich habe gesagt, ich schaffe jetzt eine Möglichkeit äh, und da kam immer noch genug ne, rüber, so, mhm. ja? ähm, dass ich halt irgendwie damit auch noch gut zu tun hatte. Aber ähm, ich schaffe jetzt hier irgendwie eine Struktur, ähm, die jetzt nicht alles zulässt aber halt genug zulässt, dass ich mich damit auseinandersetzen kann und ähm, halt auch eine gewisse Vorauswahl trifft. Ähm, einfach ne, aus dieser Struktur heraus. Ähm, das ist zwar immer noch arrogant, das will ich überhaupt nicht, in. Äh, wer mir Arroganz vorwirft, dem würde ich jetzt nie entgegenhalten. Das das, ja, würde ich jetzt nie entgegenhalten. Das stimmt nicht Das so, wäre auch wirklich ja? arrogant. So, äh, 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 Aber ich glaube ehrlich gesagt, ähm, das ist halt besser als wenn ich jetzt irgendwie mir diese ganzen Spiegel-Online-Geschichten da durchgelesen hätte, das hätte mir meine Laune verdorben. Ich hätte sowieso nicht darauf antworten
2: können. Aber dein Artikel hat auch vielen Leute die Laune verdorben. Ja, yeah, aber... <lacht> aber das ist auch nur gerecht, wenn es umgekehrt genauso ist. <lacht> wenn sie die Leute auch die Laune <lacht> verderben dürfen. Also es, es war
0: jetzt nicht, nicht so, dass ich jetzt auf meinem Blog jetzt keine Kritik eingesteckt habe. Ja, also es war jetzt, äh, das wäre äh, auch das erste Mal gewesen. <lacht> ja, genau. Nee, ich, 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 naja also also ich ich klar also man kann das immer irgendwie verurteilen man kann das irgendwie scheiße finden aber ich glaube einfach wir kommen ab einer bestimmten reichweite kommst du nicht mehr darum hina heraus irgendwie ähm, ähm, die Komplexität irgendwie zu reduzieren, sei es, ob du jetzt auf Mark, äh, Mark All is Red klickst oder ob du jetzt sagst, irgendwie, äh, du schaffst jetzt irgendwie Strukturen, wo du irgendwie das handeln kannst oder äh, eine Auswahl oder wie auch immer. Du musst irgend, irgendwelche Maßnahmen musst du ergreifen und sie müssen definitiv damit zu tun haben, dass du bestimmte Dinge ignorierst. Weil sonst funktioniert das einfach nicht mehr.
1: Ja, das ist aber, das ist völlig in Ordnung. Das ist genau das, was äh, so die, die etwas klassischeren Autoren schon vor vielen, vielen Jahren gesagt haben. Ja, ja,
2: vielleicht hatten sie recht. Also vielleicht, ja, ähm, wahrscheinlich, ich meine, viel von dem, was wir jetzt gerade so erleben, ist doch eigentlich ähm, gar äh, und, und damit hast du total, das hast du vorhin schon, das ist doch gar keine technische Frage, sondern es mhm. ist einfach eine Generationsfrage. Wir sind jetzt an einem bestimmten Punkt, wo wir, also was, was was mir jetzt gerade so auffällt, ist, dass, dass früher gab es immer Leute, die alle möglichen Leute kannten. Ah oh, ja, den, der ist in der Politik, den kenne ich und der ist in der Wirtschaft, den kenne ich und dann äh, kenne ich irgendwer. Und plötzlich ist man selber in dieser Situation, dass man irgendwie diese Leute im Laufe seines Lebens kennengelernt hat, die irgendwo an mehr oder wahrscheinlich tendenziell eher weniger einflussreichen Positionen sitzen. Das ist so und, und plötzlich sitzt man da und denkt sich, ach, ich habe hier eigentlich eine ganz bequeme Position, warum soll ich dann meinen Stuhl rucken lassen? Und vor zehn Jahren hat man selber noch geruckelt und sagt, ey, beweg dich da oben, du Arschloch. Und ähm, echt ist das so? Ein bisschen schon. Wer ruckelt denn in unserem Stuhl? Der Chat. <lacht> der Chat will es ablösen. Der Bosch sagt zum Beispiel, der ist so ein Revoluzer und sagt, so nun kommt man langsam zum Schluss. Ah, okay. Er hat keinen Bock mehr. Das finde ich gut. Ich stehe nämlich, ich find, äh falls
1: es jemand interessiert, um sechs wieder auf, um zehn vor sechs. Ach du Scheiße. Ja, ich bin, bin dran, dran diese Woche. Wir teilen uns die Wochen, weil ähm, einer der Söhne sehr früh aufstehen muss, weil der Schulweg relativ weit ist. Ähm, also, wir, es, das immer so, wir teilen das immer so auf. Eine Woche ich. Andere Woche ich nicht.
2: Aber wäre es da nicht Zeit, dem Sohn einen Wecker zu schenken?
1: Ähm, tatsächlich ist es so, dass der, glaube ich, viel weniger Probleme damit hätte, morgens alleine aufzustehen und den Kram selbst zu handeln, ähm, als ich. Ich finde es so ein bisschen, weiß ich nicht, solange, solange es da noch so ein bisschen Kind. Eltern gibt, ja, finde ich das, das find ich das auch ganz ganz nett, dass man noch zusammen frühstückt und selber noch ein bisschen mitguckt, hast du dein Sportzeug? Und, so. okay. ich glaub, das, aber ich glaube, der wäre total froh, wenn wir endlich mal nicht dann total verpennt in der Küche stehen Aber dazu würden. muss er erstmal ausziehen. Nein, nein das wird, das wird alles jetzt mit den nächsten Jahren irgendwie passieren. Aber tatsächlich, meine kann ich morgen mal alleine aufstehen? So, ey, du kannst jeden Tag eigentlich alleine aufstehen. Außer, dass ich es so traurig finde, wenn du alleine aus dem Haus gehen Willst musst. du das um, wirklich um haben? Genau. Ach, das ist ja schon ähm, nochmal ein anderes Thema. Also,
0: ich habe jetzt nochmal kurz die Liste durchgeguckt, was wir so sagen wollten. Und ähm, das Einzige, was ich so ein bisschen unterrepräsentiert fand an Themen, ist Warst halt... Du das Urheberrecht? Ja, das Urheberrecht. <lacht> nee, nee. nee. Nie <lacht> <lacht> Nein. Nein. ähm, ähm Spreeblick. Wir haben eigentlich gar nicht über Spreeblick geredet. Ja, wir haben
1: auch ganz wenig über die Republika geredet eigentlich. Ja,
0: genau. Über die ähm, Die
1: nächste Woche stattfindet und... Äh, gibt es noch Tickets? Es gibt noch Tickets, ja, ja. Es
2: gibt noch Tickets. Es kauft Republika-Tickets. Genau.
0: Wobei, ich, äh, wobei wir jetzt wo würden, du wollen sagst, wir du das ich auch glaube, das auch mal placken, dass, wir, dass, dass wir auch dort
1: einen Podcast machen. Wir probieren auch. dann einen Podcast. Oder? Genau. Ich komme da wieder. Sehr gut. Ähm, es gibt, wobei, als du es gerade gesagt hast, ich glaube, es gibt gar nicht mehr so viel Tickets. Es wird aber auch vor es Ort Es wird knapp. <lacht> es wird aber auch vor Ort wieder Tickets geben. Allerdings haben wir diesmal um, das ist ja so ein bisschen enttäuschend, wenn du extra im Vorverkauf kaufst, und dann kommst du hin und es ist genauso. Dann denkst du dir, okay, kann ich auch, viel, weil wir dieses Jahr ja auch viel Platz haben, viel mehr Platz haben als in den letzten Jahren. Aber... Ähm, es wird Tickets geben, aber die sind teurer. Also wenn du wirklich hinkommst, so als jemand, der so businessmäßig mal einen Tag reingucken will oder so, dann würde dich das auf jeden Fall mehr kosten als ähm, mal eben so ein Drittel des des Ticketpreises, den andere bezahlt haben. Ich glaube, das finden wir fairer. Und ähm, vor allen Dingen, weil das dann wirklich auch so meistens die Leute sind, die so vom, vom Business her eher kommen und nur so einen halben Tag mal reingucken wollen oder so. Und ansonsten wird das wahnsinnig, es wird mega, also, es war auch ein echter Schuh für das ganze Team. Das Team ist viel, viel größer gewesen als die letzten Jahre. Und ich weiß, dass es echt richtig, richtig harte Arbeit war. Monatelang. Und, ähm, ich bin sehr gespannt darauf, wie das ankommt. Und, ähm, ja. Das wieder, wird nicht spannend, nicht es wird echt spannend. Eine Location Es ist eigentlich eine erste Republika auf eine gewisse Art. Und es sind nochmal sehr viel mehr Leute als letztes Jahr. Und ich weiß gar nicht, was, ob wir jetzt schon so offiziell raus, Zahlen rausgeben. Gibt es gibt's, gibt's Streams in allen Räumen, weißt du das? Oder? Es gibt von, von der Hauptbühne auf jeden Fall einen Stream. Ja. Und ähm, wir versuchen so viel wie möglich aufzuzeichnen. War auch so eine Frage, weißt du? Weil,
2: äh also Aufzeichnung finde ich ja super schon. das ist.
1: Ja, ja Aufzeichnung ist auch okay, finde ich. Dieses Livestream ist unfassbar teuer. Das ah, okay. kostet einfach unglaublich viel Geld. Also man hat keine Vorstellung. Wir hatten im letzten Jahr tatsächlich richtig, richtig viel Abrufe. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht, aber viele tausend Leute, die das online live gucken, dann und ja, es ist einfach ein mega Aufwand, kostet viel Geld und ich denke dann auch, manchmal ist dann okay, es aufzuzeichnen und hinterher online zu stellen. Das, das finde ich absolut, also ich
2: fand es schade, die letzten Jahre, dass gerade wenn man einen Vortrag verpasst hat und umso, umso dann fängt es an, ärgerlich zu werden, wenn man einen Vortrag verpasst hat, weil man es nicht in den Raum reingeschafft hat, weil der Raum zu klein war mhm. und es dann keine Aufzeichnung gibt und das ja. finde ich ähm, dann, das im Nachhinein sich nochmal anzugucken zu können oder wenn man das natürlich auch im Nachhinein erst was davon gehört hat. Man muss natürlich auch sagen,
0: dass die ganzen Urheber äh, von den Leuten, die einen Vortrag Ach, vorbereitet haben, relativ froh sind, dass es dann halt keine Aufzeichnung davon gibt. Also ich zum Beispiel habe tatsächlich den Vortrag, den ich letztes Jahr bei der Republika gehalten den habe. Den jetzt dieses Jahr eh wieder. Den, 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 den kann ich jetzt immer wieder halten, weil der tatsächlich nicht aufgezeichnet wurde, ne?
2: Mmh. <lacht> ich wollte nur ein bisschen trollen. Unerwartet ist mich <lacht> das Brust vortrag rausgefallen. Ich geladen, sowas zu Der ignorieren. Raum ist zu diesem Zeitpunkt überflutet. Nein, ich, 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 ich gehe mal kurz aufs Klo.
0: Nein, ich fand es schade, dass er nicht aufgezeichnet wurde. Ich, ich, ich wollte, ich wollte, jetzt, eigentlich, ich wollte weil, jetzt eigentlich gerade hier mal so. Äh, Achso, wollen wir, wollen wir hier direkt
1: irgendwie. Ja, aber lass uns, lass uns zum Ende kommen. Genau, ja. das, war, das wollte ich Und jetzt nicht. Wir es eh alle. Also. Ich weiß immer nicht, ich kann immer schwer einschätzen, ob das langweilig ist, aber natürlich total gar nicht. Ich habe ja auch sehr gespannt zugehört, als, äh, als ihr das schon mal thematisiert hattet. Yeah. Ähm, und bin ja bis auf so ein paar Themen, wo ich denke, dass, das hat in der Öffentlichkeit nicht, nichts, nichts verloren, ähm, bin ich da ja auch relativ offen, was Spreeblick angeht. Also ich bin auch, äh, habe ich, hab ich auch schon in meinem Artikel angedeutet, dass man vieles ausprobiert hat. Da gibt es auch ganz viele Geschichten, glaube ich, drumrum, die, die man, vielen Leuten vielleicht nicht klar sind die vielleicht spannend wären zu erzählen. Also so diese Gedanken auf, wie kriegt man sowas eigentlich größer oder kriegt man es größer? Frage, ja. was müsste man dafür tun? Auch da hat man dann zum Beispiel auch durchaus mal mit Investoren geredet und so und dann die große Frage, auf was lässt man sich ein? Was was kann man noch bringen? <lacht> genau die Frage, mhm. was du vorhin zitiert hast, ist das dann, kann man das machen oder kann man das nicht machen? Die man am Ende des Tages natürlich trotzdem vor sich selber im Spiegel beantworten muss und ähm, ja, gibt es vielleicht doch noch das ein oder andere Thema.
0: Ja, also ich, ja durchaus. Also ich meine, also was du vorhin schon angemerkt hast, als wir über äh, Reichweiten von Podcasts geredet haben, mhm. ne, das ist ja auch eigentlich das eigentliche frustrierende Element bei den Blogs gewesen, finde ich jetzt eigentlich. Ne, es war gab halt diese ja durchaus ähm, halt euphorische Stimmung, die so sich so ab 2006, 2007 irgendwie aufgebaut hat, weil tatsächlich auch so Leserzahlen durchaus gewachsen mhm. sind und äh, Reichweiten gewachsen sind und äh, daraus, aus dieser Stimmung heraus, ist ja tatsächlich wahrscheinlich auch dieser ganze spielblickverlag heraus erschienen, mhm. aber dann gab es halt diese komische, was ich nicht, wie soll man sagen, gläserne Decke, irgendwie, wo man irgendwie an, äh, an wo dann tatsächlich das Wachstum stagniert ist, ja. Blogs sind in Deutschland, habe ich das Gefühl, einfach nicht wirklich angekommen. Sind, sind halt immer auf so einem Kinderstadium verblieben, irgendwie. Ähm, weil, ich meine, deutschsprachige Grundgesamtheit ist ja eigentlich groß genug, dass man da irgendwie was groß draus machen könnte, wenn man jetzt mal die französischen äh, Blogs sozusagen, also, oder die Reichweiten irgendwie ähm, sozusagen so auf pro, pro Kopf irgendwie, ja klar, französischen viel, 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 ja, genau. Also, also wenn man dann Prozent, ich meine, Frankreich ist ein kleineres Land, ja, und,
1: ich kenne um, die Medienlandschaft in Frankreich nicht. Wir wissen die, die, die Presselandschaft in Frankreich. Das, 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 dazu
2: kenne ich, da ja,
0: kenn ich mich ja, auch nicht aus. Weil Aber Aber ist auf jeden in Fall.
1: Deutschland muss man ja immer sagen relativ ja, gut. Ja,
2: das, ist,
0: das ist der Punkt. Also das ist wahrscheinlich ein, ein, ein wesentlicher Punkt. Aber auf jeden Fall, wie, wie man es auch ja klar, das ist, das ist die Frage. Ne? Warum? Wo, woran liegt das? Ja, dass halt irgendwie in Deutschland tatsächlich dieses Bedürfnis anscheinend nicht so da ist, irgendwie an alternativen äh, Medien, Medienkonzepten. Oder gibt es das Angebot nicht? Das ist auch ne? das ist ja auch mhm. eine Interpretation. Ja, es, die Blogs, die es halt gab, die waren halt einfach scheiße. Ja? Kann man auch mhm. sagen irgendwie.
1: Ähm. Ganz schwierig. Gibt es, glaube ich, tatsächlich Thema auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also da muss man darüber reden, wie ist die vorhandene medienlandschaft Reicht die den Leuten oder... Ich glaube zum Beispiel, dass in Amerika, das es so ist, dass man, dass man diese Alternativen auch richtig aktiv sucht. Dann, dass die Amis das zum Beispiel auch gleich nochmal ganz anders angehen. Dass es da ganz viele ähm, Profi-Journalisten gab, die geblockt haben und das auch dann. Aber auch von Anfang an. Bei vielen Dingen, die ich persönlich jetzt gemacht habe, haben wir uns ja ganz, habe ich ja mit meiner großen Klappe oder mit mit auch einem, einer Leidenschaft für Sachen irgendwie mir selbst ein Ei gelegt. Also angefangen mit, wir werden nie Werbung schalten, bis irgendwann dann, äh, ohne Werbung geht es leider nicht. Hm. Ähm, bis zu Yahoo-Werbung. Äh, ähnlich aber äh, zum Beispiel bei der Republika, dass wir gesagt haben, es muss immer super günstig sein, weil da muss jeder hinkommen bis zu, du kannst nicht eine dreitägige Konferenz mit dreieinhalbtausend Besuchern und allem, was du dazu machen musst, veranstalten und dafür 130 Euro nehmen. Das geht einfach nicht. Das ist rechnerischer Irrsinn. Aber das konnte man damals nicht wissen und ähm, das ist alles gut, so wie es ist. Das hm. ist, weil nur dadurch kommen ja so viele Leute, weil es eben kein Konferenzpreis ist, sondern der, das soll ja so offen wie möglich sein, damit wirklich fast jeder hin kann, der sich dann dieses Geld leisten kann, ähm, was für viele Leute trotzdem viel Geld ist. Ähm, und lauter so eine Sachen und da kann man natürlich auch darüber reden. Ich glaube, wenn man, es gibt Leute, die leben heute von ihrem Blog total gut. Wir haben nämlich angefangen in der Phase, als dieses ganze, dieser ganze Irrsinn um Werbung oder nicht und so längst vorbei war. Sind von Anfang an da reingegangen, haben natürlich suche ich mir Sponsoren, natürlich schalte ich Werbung, weil irgendwie muss sich der Kram ja schließlich finanzieren. Die haben sich von Anfang an klar gemacht: Ich muss mich auf ein Thema konzentrieren. Gerade Spreiblick, ganz schwieriges Blog, was was die Themen angeht, weil immer viel zu verzweigt. Also viel ist das jetzt Kultur oder ist es Politik oder ist es Musik? Oder? Hätten wir nur einen Musikblock gemacht, wäre es vielleicht anders gelaufen. Keine Ahnung. Modeblocks gehen wohl total ab. Das ist wohl sagenhaft. Ja, das ist so wie der Wedding. Der soll auch irgendwann kommen. Nee, nee. Modeblocks <lacht> äh, nehmen einfach Sch nehmen, nehmen Schweinegeld. Ja, glaube ich. Die haben ja auch keine Berührung. Die, die schreiben <lacht> ja, ja auch die ganze Zeit über Produkte. Ja, klar. Und, und, und die und, haben auch keine und Berührungsängste.
0: Und, und natürlich auch Warte mal Jetzt muss ich da Mikro einschalten, damit du so das sehr gehört hast. Und natürlich irgendwie Gamesblogs. Das ist halt, glaube ich, das ist ganz Games wesentlich. bestimmt auch. Na
1: klar. Ja, klar. Uh. Macintosh soll auch ganz gut laufen. Ja, ja, das ist Knallt so. <lacht> wie Sau. Aber ähm, weiß nicht, ich habe irgendwann so in den letzten Jahren habe ich habe ich irgendwann gedacht, das ist alles gut. Ich habe mich hab dann irgendwann gefragt, hätte ich dann auch wirklich Lust? Wir haben das ja so eine Zeit lang probiert. Ähm, hätte ich denn Lust so? Chefredaktion und Ressortleiter und äh, ich weiß prinzipiell, wie das funktioniert, aber hätte ich da wirklich Lust zu? Und irgendwann habe ich gedacht, das ist doch eigentlich toll, wir haben irgendwie eine echt super tolle Nische mit spreblick also es sind, sind genug Leute, um es weiterzumachen mhm. und ähm, es gibt genug Feedback, um zu merken, man man berührt es nicht in den leeren Wald hinaus, sondern es gibt auch Leute, die es lesen und sich damit beschäftigen und ähm, ich habe mich irgendwann gefragt, ich mochte doch auch nie die Bands, die die ganze Zeit in der Top Ten waren, sondern ich mochte doch auch andere Bands. Und dann ist Sprebelig halt eher irgendwas, was vielleicht nicht chartet, aber was man trotzdem irgendwie schätzt. Wenn man es macht. Also den, den Teil habe ich ja, es ist halt
2: also daher komme ich halt zu meiner Urheberrechtseinstellung. Es ist halt äh, im Augenblick noch nicht ernsthaft finanzierbar. Also es ist mhm. so 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 du brauchst, du musst Spiegel online sein, um davon leben zu können. Du musst riesengroß sein, um davon leben zu können. Das ist äh, oder eben wirklich extrem gut zahlende Sponsoren haben, aber so diese, dieser Mittelweg, ich ich mache was ehrliches und ich mache was, was ähm, jetzt nicht jeden interessiert, aber 20.000 Leute, was ja auch überhaupt, oder 10.000 mhm. Leute oder weiß der Teufel was, was ja auch überhaupt keine kleine Zahl ist, Eben. sondern ähm, was ja schon eine interessante Summe ist. Und wenn davon jeder drei Euro im Monat zahlen würde, dann hätte man problemlos eine Redaktion bezahlt oder eine, oder zumindest... Ähm, du brauchst ja nicht mal 3 Euro, das ist das Schlimme. Ja, oder, oder wie viel auch immer. Aber auf jeden Fall eine relativ kleine Summe. Und Daran mangelt es aber immer noch an solchen Angeboten. Es gibt, und das ist das, das ist tatsächlich so, dass das, was ich vermisse im Augenblick in, 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 im Web, äh, es ist, wir haben diese 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 Mittel in die Hand gereicht bekommen, dass jeder publizieren kann und dass jeder jederzeit seine Meinung sagen kann. Äh, wir haben aber nicht das passende Mittel dazu in die Hand bekommen, dass es auch finanzierbar ist. Und ähm, es fehlt, nachdem wir das hier Pumpe deine Meinung oder pump deine geilen Texte oder pumpe deine geilen Videos ins Netz haben, dass das, das Payment-Element so hier und davon finanzierst du das Ganze. Es geht auch nicht nur ums Payment, finde ich. Ich finde, es geht auch tatsächlich um Reichweite. Ich will auch tatsächlich gerne
0: ähm, eine, also es ist auch es ist ja auch ein, 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 ein politische Relevanz oder eine nicht mal Diskursrelevanz äh, um die es Ohne auch geht. Ohne Frage. Ja, also wenn du, ob du jetzt fünf oder zehntausend Leute oder fünf oder fünfzigtausend Leute, hast, hm. ja, und das ist ja auch der Punkt irgendwie. Ähm, warum gibt es keine Blogs, die halt tatsächlich irgendwie den etablierten wirklich Konkurrenz machen? Ja,
2: aber, aber
1: ich finde, aber ich finde, das ist doch gar ja, nicht. Mach halt das dafür einfach wirklich. Da muss sich dann jemand mit den Finanzen auseinandersetzen und zwar richtig derbe. Da muss sich jemand mit SEO auseinandersetzen. Da muss sich dann jemand ums Marketing kümmern und äh, um Kooperation und äh, Nebengeschäfte und so. Weißt es gibt äh, gedruckte Zeitungen, die leben von der Druckerei, die ihnen gehört. Weißt du, also das, äh, es ist einfach viel, viel komplexer, als einfach nur gute Artikel zu schreiben. Und dann gibt es natürlich auch ganz schnell eine Erwartungshaltung und man, man, es gibt ja Leute, die sagen immer das ehemalige Nachrichtenmagazin und so, aber man kann zu Spiegel online ja ähm, Sagen, was man will, aber was die da an, an, an Power aufbringen und was da an, an, an Menge und verschiedenen Sichtweisen zum Beispiel auf diese Urheberrechtsdebatte jetzt als nur ein Beispiel kommt, was sie sich an mit verschiedenen Kolumnisten. Mag und so. schon immer sag ich mal. Irgendwie. Also, da ist zumindest eines der Medien, die, die am meisten geguckt haben, okay, was an Blogs zum Beispiel ist denn toll und was können wir irgendwie übernehmen.
0: Die die FAZ holt echt auf jeden Fall auf, aber äh, ehrlich gesagt, ich fand auch immer, also auch ich meine, bei Spiegel Online merkt man auch einfach, dass dort halt eine wirkliche, echte, äh, professionelle Redaktion ist und nicht nur einfach irgendwelche Leute, die irgendwie aus dem Printbereich abgestellt sind, um irgendwelche Agenturmeldungen mit anderen Titeln zu versehen. Genau, ja. das ist
1: halt der Unterschied dann zu so Sachen wie Stern oder so. Ja, genau. Aber ähm, Und auf der anderen Seite ähm, haben die natürlich auch immer von diesem großen Namen profitiert von Anfang an. Ganz auch ganz klar, aber sie auch sich, okay Sie ist. haben
2: sich auch von Anfang an probiert, was komplett anderes zu machen. Also Spiegel hm. Online hat ja mit Spiegel, ähm, Spiegel war dieses Wochenmagazin ja. und genau. bla bla bla. Und Spiegel Online hat es ja sehr stark auf aktuelle ja, Nachrichten ausgelegt. Da das haben stimmt. sie sich schon getra da haben sie erkannt, was was zählt im Web erstmal vordergründig, also dass hm. das jetzt irgendwann auch was anderes funktionieren kann, hoffe ich zumindest. Aber äh, haben erkannt, was funktioniert und haben sich da auch spezialisiert und haben darauf
0: getraut, was. 2005 zu oder 2006 oder so hat der Blumenkron damals irgendwie gesagt, dass Spiegel Online das größte Block in Deutschland ist.
1: Ja, und halt nicht, im Nachhinein hatte ich weiß nicht, ob ich es damals schon gesagt habe, aber so ein bisschen hatte er leider recht damit. Leider, weil man das natürlich nicht gerne zugibt. Aber ähm, was ich trotzdem genauso, also bei Spiegel Online als auch bei allen anderen Medien echt immer schwieriger finde, auch gerade jetzt, wo ich bei dem Buch äh, viel recherchiere und viel nochmal ältere Artikel auch lese und so, und das ist auch ein bisschen Schuld am Internet, ähm, oder hat das Internet Schuld. Ähm, die haben alle keine Haltung mehr, weil sie machen nämlich alles. Im Grunde genommen, du findest auf ZEIT oder FAZ oder auf der Süddeutschen oder auch bei Spiegel Online, du findest den Artikel... Pro Urheberrecht, du findest den Artikel kontra Urheberrecht, du findest den in der Mitte. Du findest den Künstler, der was dazu sagt, du findest den Professor von der Universität, der was dazu sagt. Also das war den alle durchgeknallten Blogger. Aber Alles ist das nicht eine Qualität der Zeitung, dass sie, dass sie alle Meinungen abbildet? Nein. Ja, ja. ja, auf einer Seite, auf einerseits schon, aber auf der anderen Seite es so ein bisschen finde ich. fehlt schon irgendwie. In, in, in vielen Themen fehlt mir doch irgendwie das Blatt, und damit meine ich jetzt nicht die Taz, selbst die Taz hat es ja nicht mehr, dass, dass du irgendwie eine Grundhaltung zur Gesellschaft oder zur Demokratie oder zur, äh, zu dem, was gerade passiert, mit allem drum und dran, Kultur, Politik und so, hat und die auch vertritt und die vielleicht auch mal äh, gegen andere Meinungen ähm, verteidigt. Das finde ich schon echt immer schwieriger. Vielleicht sind die Zeiten so, weiß ich nicht. Vielleicht äh, kann man keine ähm, keine Grundhaltung mehr haben, Weiß ich nicht, wobei ich mir immer einbilde, dass ich die im Prinzip schon habe. Aber das finde ich schon ätzend. Ich meine, wofür steht denn der Spiegel? Der Spiegel, der Spiegel Online. Wofür? Wofür stehen die politisch? Ja, es stimmt. Das ist, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen verfaser. Das stimmt, stimmt. Aber, aber, ich, meine, aber
0: gesagt, ich meine, aber ehrlich gesagt äh, braucht, braucht, braucht man dafür nicht Blogs. Ich meine, äh, oder, oder bringt das nicht Blogs? Äh, stimmt. Das
1: offenbar nicht, weil die liest ja keiner. Also, also aber ich finde, also, ich finde gerade, um ich, ich bin
2: ich bin in letzter Zeit äh, zur ähm, zum FAZ-Leser mutiert. Ui, ich gut finde, FAZ gut finde. Ähm, also ich lese die FAZ online und zwar
1: gerade... Du
0: übrigens auch ein Pesslauer Berg, wenn ich dich daran erinnern oh darf. Oh Gott! <lacht> <lacht> und ich habe ein festes
1: monatliches
2: Einkommen.
0: Es ist wirklich
1: ich so... Ich sage euch, so dass das ein Teil des Problems dieser ganzen Medien ist, dass die keine... Dass die keine ähm, die haben keinen Charakter mehr, die haben keine Haltung und ich lese weder die FRZ, noch die Süddeutsche, noch Spiegel Online, sondern ich lese den einzelnen Artikel. Hm. Na das der, natürlich sowieso dann irgendwann mal, aber ich lese, ich gehe nicht auf eine Website, um alles oder halbwegs alles, auch nur die Hälfte oder ein Drittel zu lesen, was die schreiben, weil mich interessiert nicht, das gibt's überhaupt nicht mehr. Es gibt nicht mehr die Faz schreibt das und das, die FATS schreibt alles, was das Volk hören will. Und die S die Süddeutsche schreibt alles, was das Volk lesen will. Und das macht Spiegel Online genauso. Spiegel Online sucht sich den Pro Urheberrechtsautor und den Anti, und den kontra Urheberrechtsautor. Aber gerade
2: das, aber gerade das ist doch die Qualität. Also das weiß ich, dass das, ähm, dass das noch vor zehn, also oder vielleicht nicht ganz vor zehn Jahren, aber dass das Leute, das gelobt haben, dass die FAZ äh, die Position und die Gegenposition in ihrer Zeitung ähm, Seite an Seite toleriert und
0: genau, dass sie damit interne Pressefreiheit. In, in der
1: gedruckten Zeitung ist, ihr versteht mich richtig, ne? Grunds natürlich, ja. gerade ich ja dem mhm. oft vorgeworfen wird, dass er so scheiße ausgeglichen ist. <lacht> Wie, ähm, was ich übrigens auch verstehen kann, dass ihm das auf den Keks geht. Aber ähm, natürlich ist es grundsätzlich richtig, beide Seiten zu beleuchten und beide Seiten ähm, zu Wort kommen zu lassen. Das stimmt ja. Aber im Netz sind sie doch ein Klick voneinander entfernt. In der Zeit, in der gedruckten Zeitung, finde ich, ist das was anderes. Da kann man durchaus mal eine Pro-Kontra-Seite zu einem heißen Thema bringen. Kann man auch online. Aber trotzdem fehlt es das mir, dass ich... Was ist denn die Faz? Ist die Faz konservativ? Oder ist sie eher liberal?
0: Also du musst halt ist sehen, bei der FAZ ist es ja so, dass es die tatsächlich extrem geteilt ist. Sie ist ähm, sie ist ja, sie ist ja ähm, also ihre ganze Struktur ist so aufgebaut, dass ähm, die einzelnen Ressorts eigene Herausgeber haben, die sozusagen hauptverantwortlich für diese Ressorts sind. Und diese äh, Herausgeber ähm, relativ krass darauf, ähm, äh, darauf abgestellt sind, diese Ressorts eigentlich. Äh, zu besetzen. Und zwar hast du dann halt also ich, den Politikteil, der ist extrem konservativ, weil der von einem konservativen Herausgeber halt geleitet wird. Und dann hast du halt irgendwie äh, den Kulturteil, der ist von Schirmacher, der ist äh, 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 dann durchaus auch progressiv in vielenlei Hinsichten. Dann hast du den den Wirtschaftsteil, der äh, sehr äh, Wirtschaft ja, äh, neoliberal
1: teilweise ist,
0: und so weiter und so fort. Also das heißt also mit anderen Worten, die FAZ ist nicht irgendwie
1: ein Gebilde, ja, und damit verwässert die Marke. Das ist, ist einfach, das sehe ich echt so. Ich finde diese, diese ganzen, äh, das, was die, was die einzelnen Medien mal, Medienmarken mal hatten, nämlich ihre Marke, das lassen sie verwässern. Und dann müssen sie halt nicht wundern, wenn sie nur noch die Klicks kriegen für die Artikel, die dann irgendwie mal verlinkt werden und die, äh, weiß ich nicht, von besonders gut bis besonders polemisch sind oder so und äh, dann fängt man aber auch an in diese richtung zu schreiben ich habe großen respekt vor diesen ganzen äh, einzelnen ähm, verlagen herausgebern und alles ich will das wirklich nicht schlecht reden hm. aber ich finde die marken verwässern
0: hm. okay ja das ist so ein bisschen auch die apple idee ne? also zu sagen okay wir machen jetzt hier wirklich eine äh, streamlineige marke die jetzt wirklich eine ganz ganz klare einen ganz klaren fokus und eine ganz klare ja, aber du hat. hast doch
1: nichts anderes mehr. Ja. Die Autoren kann jeder bezahlen. Also ja, genau. weißt du, mhm. wem ich, also ich meine, die Landschaft besteht ja aus vielen freien Autoren und die sind sofort zur Stelle, wenn man sagt, hier sind 200 Euro oder auch mal 500 Euro. Ähm, dann gibt es, entweder du bindest die Leute an dich, dann musst du ihnen auch richtig viel Geld zahlen oder mehr Geld zahlen auf jeden Fall. Ähm, aber du musst dir ja auch, du, du musst dir auch Stimmen irgendwie geben. Also ich finde schon, dass es das wichtig ist für ein Medium, eine Marke zu, eine aber, Marke aber die, zu sein. Aber die Marke
0: muss ja nicht äh, sein, dass du sagst, irgendwie wir haben eine bestimmte politische Ausrichtung, sondern die Marke kann ja durchaus sein, dass du sagst, ey, wir haben die intellektuellen ähm, führenden Köpfe, ja? ähm, äh, die die Diskurse und Debatten bestimmen können oder zumindest gestalten können. Ja. Ja. Ja, ja, das und das ist, glaube ich, eher das, wo die FAZ sich im Allgemeinen sieht, auch wenn sie tatsächlich teilweise irgendwelche Ausrichtungen hat, aber sie hat sich, glaube ich, immer verstanden als so auch ein intellektueller Siedepunkt, so, ja? oder, also so Kul Kulminationspunkt. Also ich
1: habe speziell mit der FAZ so ein, zwei Erlebnisse gehabt, wo ich einfach ähm, mich extrem schwer tue, da nicht auch ganz klar zu sehen, dass da Stimmt auch noch ganz, diese Blogger -Artikel ganz da, diese andere Machtkämpfe und, und unter den verschiedenen Verlagen und was ja, da das auch noch ein, an, an äh, Interessen und politischen Strategien gefahren wird, also äh, verlagspolitischen Strategien gefahren wird und so, weiß ich nicht. Ich, ich kann wirklich von, leider, ich würde würd, würde wirklich gerne sagen, die FAZ ist meine Zeitung, egal ob jetzt Print oder Online, gibt's nicht. Es gibt ganz tolle Artikel in der FAZ, in der Süddeutschen, ich bewunderspiegel online für sehr, sehr viele Sachen. Die sie machen. Aber inhaltlich gibt es, hole ich mir immer so den einen oder anderen Artikel da. Weißt du, was Ja, ich aber das, das ich... ist die Freiheit, die wir haben, aber das ist auch
2: die Bürde, die wir haben. Wir müssen uns unsere
1: Artikel immer überall zusammensuchen. Für uns als, 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 als Leser ja. ist das oder als Konsumenten ist das völlig okay. Aber es kann aber es kann äh, aber auch furchtbar sein, also ich meine, wenn du jetzt sagst. Also ich, ich meine, meine nur, dass, dass die ja alle klagen, also die ja alle sagen, oh ja, es ist so schwierig. Und ich glaube, dass die einfach viel, viel mehr noch auf ihre Marken achten müssen. Aber,
0: aber äh, wisst ihr, was ich, was ich mir letztens überlegt habe? Was ist denn das der Unterschied zwischen der Süddeutschen und der Faz? Ich weiß nicht, ich lese sie beide nicht. Ähm, also was ich was ich jetzt meine, ist, was ich jetzt sagen wollte, ist eigentlich Folgendes. Also wenn wenn wir uns, ich habe mir überlegt, wäre es nicht tatsächlich eine Überlegung wert als, als Geschäftsmodell, zu sagen, man nimmt jetzt erstmal echt ein großen Batzen Geld, also wirklich einen großen Batzen, so und mehr, einen grünen vermarkter mehr, mehr, mehrere Millionen. <lacht> wirklich, wirklich mehrere Millionen ja. und sagt okay, dieses Geld ähm, wollen wir jetzt innerhalb eines sage ich mal fünf Jahresplans, ja, irgendwie ähm, in einen geilen in eine geile was nicht Online Webseite oder so etwas ähm, investieren eine und dann Online Webseite. Ich weiß nicht sagen. <lacht> in, 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 so, in so eins von diesen von diesen ja. Ähm, auf jeden Fall. Äh, ich bringe nee, das Blog, zu äh, die Millionen.
3: <lacht> nein, 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 nein <lacht> und,
0: und dann wirklich echt hingehen zu den geilsten, zu den wirklich geilsten Autoren, die es in Deutschland gibt. Wirklich ähm, die nur für die Premium-Geschichten schreiben und denen sagen, pass mal auf, was verdienst du dort? Wir geben dir äh, ein Drittel mehr. Ja? wenn du bei uns schreibst, also wirklich die Leute richtig gut bezahlen und sich dann wirklich aber nur die Crème de la Crème wirklich des Journalismus mhm. zusammen konzentrieren.
1: Ich, ich warte auf den Punkt und das finanzieren wir über
0: ja, halt indem man halt erst einmal sozusagen wirklich blog also, äh, ich sag's doch, indem man indem man wirklich im Vorfeld halt wirklich <lacht> sich äh, äh, einen, einen großen äh, eine große Investitionssumme erstmal in die Hand nimmt, ja. Der ja, gut. Und dann, okay. Aber die wollen ja, ja und, ihr Geld
2: irgendwann mal wiedersehen.
0: Genau. Und dann denke ich halt irgendwie, dass ähm, man da wirklich einen Großteil der gesamten Aufmerksamkeit in Deutschland wirklich auf dieses äh, auf dieses journalistische Angebot lenken könnte. Und dann kann man dort auch echt Geld verdienen. Weil ich glaube, ja, damit könntest du dann genau? alle schlagen.
1: Okay, aber womit verdienst
0: du das Geld? Ja, durch, ähm, weiß nicht, muss man gucken, Wer <lacht> Werbung?
2: W -w -w Werbung?
0: Werbung oder so. <lacht> ne? ja.
2: Ich glaube ja tatsächlich, dass im Bereich Werbung eigentlich noch eine Menge zu holen wäre. Ich will nicht, dass es der einzige Bereich bleibt, aber ich glaube, dass den Weg der damals mit Ethical, Nation, dass das so dieses Werbung hochpreisiger zu vermarkten und dafür nicht
1: jeden Scheißdreck zu nehmen, dass, dass der eigentlich nicht so verkehrt ist. Nein, der war auch, der Gedanke war nicht verkehrt. Ich glaube auch, dass bei Werbung noch mehr zu holen ist, auch im Blogbereich. Aber es ist eine ganz beschissene Entwicklung, dass sich alles nur noch über Werbung finanziert. Das ist furchtbar. Unter anderem nämlich auch Kultur. Und das, das, das ist echt ein Problem. Weil einerseits finde ich es okay, dass, dass, dass die Werbebranche auch Geld wieder zurücktut, zum Beispiel in Kultur, also dass man sagt irgendwie, hey, wir finanzieren irgendwie eine, eine Techno-Party, da kommt unser Logo drauf und dafür haben wir dann, ähm, schließlich verdienen wir ja auch an den Leuten, also gehen wir ein bisschen was zurück, mhm. die machen Werbung für uns und wir finanzieren mhm. den Event. Auf eine Art finde ich das sogar okay, aber ähm, dass es inzwischen nur noch Marken sind, die werben, die uns Kultur und auch Medien finanzieren, finde ich schon echt sehr bedenklich. Mir wäre es echt lieber, ich würde ich würde für Facebook Geld bezahlen. Mir wäre das lieber, ich wüsste, dass das irgendwie, dass ich eine Kontrolle über meine Daten habe, soweit das möglich ist, und ähm, nicht jeder Scheiß in irgendwelche Statistiken reinfließt und äh, und ich irgendwie halbwegs verlässliche AGB hätte und wüsste, dass diese Einstellungen auch tatsächlich funktionieren, dafür würde ich lieber Geld bezahlen, als dass es immer alles nur über diese ganze Vermarktungsstrategie funktioniert. Ich glaube, wir könnten noch 30.000 Milliarden Stunden reden. Ja, ja, genau, komm. lass uns das jetzt hier mal ja, ich jetzt ab. Ja, <lacht> okay. So,
0: dann würde ich sagen, ähm, dann bedanken wir uns mal ganz herzlich. Es war mir bei dir. ein Vergnügen, es war genau. sehr. Es war ein ähm, schönes Gespräch, auf jeden Fall. Fand ich auch.
1: Und sogar und sogar die Urheberrechtsdebatte ist unblutig aus. Äh Na, wir haben es vor allen Dingen geschafft, sie nicht. Ich hoffe, sie war dadurch nicht so langweilig weil wir vermieden haben wieder das zu machen, was gerade sowieso alle machen. Was ja, ja, in meine Kommentaren das,
0: erleben, dass äh, genau. wie die war. Aber also auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, weiß. Also das letzte Mal haben wir uns auch blutiger wieder geschlagen. Ja, also ja. das war jetzt das war das jetzt was persönliches. So. Ja, das
2: ist also ja. der Moderator, der, der Moderator der Blogosphäre Blog -Blog hat seinen seinen Job, Job erfüllt.
3: <lacht> <Ich, ich
0: lacht> du als jahrelanger Radiomoderator, das muss man vielleicht auch an dieser Stelle auch noch mal sagen. <lacht> das weiß ja auch überhaupt gar nicht jeder, dass äh, Johnny ja auch ein erfahrener Radiomoderator bei Fritz Fritz war das stimmt. damals, als Fritz noch
2: gut war. Ich habe heute mal wieder Fritz gehört, weil unsere App da vorgestellt worden ist und das ist ja wirklich sagenhaft schlecht. Hm. Das ist das so, aber ich kann es nicht. Also das war wirklich so, so, so Konservenradio und hoch und, und diese ganzen Sound-Expander-Effekte oben drüber gelegt, wie man sie so kennt und das war wirklich nicht gut. Also du bist auch nicht Zielgruppe. Das stimmt. Aber die jungen Leute brauchen doch auch was Vernünftiges. <lacht> okay, gut. Ähm.
3: Äh, vielen Dank für so. die nette Einladung.
2: Äh, ja. Vielen Dank fürs Dasein. Vielen Dank
0: und wir sehen uns dann spätestens äh, nächste Woche auf der Republika. Genau. genau,
2: sieht's mal aus. Wo wir dann auch irgendwie live podcasten werden und Johnny wahrscheinlich die Keynote macht mal wieder. Oder die, auf jeden Fall die Öffnung. Naja, die Öffnung. Die Keynote mache ich nicht. Keynote nicht. Ja. Nee, äh, das ist dann auch nochmal Alles
0: gut. klar, dann sehen <lacht> wir uns vielleicht auch alle auf der Republika. Und ähm, ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Winkt nochmal, sagt Hallo. Auf Tschüss. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss.